0: Stellt euch folgendes Szenario vor. Ihr sitzt in eurer Tabletop-Runde mit ganz vielen krassen Typen und alle sind Hardcore-40k-Spieler. Und auf einmal sagst du, ey, ich habe ein anderes System gespielt. Alle gucken dich an, der Klavierspieler hört auf zu spielen und ein Entsetzen ist im Raum. So oder so ähnlich könnte es euch allen gehen, wenn ihr vom riesen Games Workshop rübergeht zu irgendeinem anderen System. Das ist unser Thema. Darüber wollen wir uns heute unterhalten. Und natürlich bin ich nicht alleine. Ich habe bei mir den Jan. Ja, moin. Und Prominenz an Deck. Wir haben dabei den Dennis. Hallo. Unseren Dice-Dennis. Und den Bier- und Brezel-Tobi. Hallo. Servus. So, jetzt die allererste Frage, die bei uns ja immer kommt. Was trinkt ihr, Dennis?
1: Ja, äh, ich bin heute, ähm, weil wir wieder unter der Woche aufnehmen, bin ich dabei mit einem sehr feinen Tropfen. Ähm, zu meiner Rechten, weil ich trinke heute dual, äh, habe ich uh. ein wunderbares Fläschchen kalten Wassers aus dem äh, Wasserhahn. Hat Hamburger Rohrperle? Ja, ja, ja. Geil. Äh, soll eine sehr gute Wasserqualität haben, <lacht> habe ich gehört. Ähm, mm. Und zu meiner Linken habe ich ebenfalls eine Hamburger äh, Perle und zwar Fritz cola allerdings ohne Zucker.
2: Oh. Oh. oh schön. Uh.
0: Ich weiß,
1: ihr hättet jetzt wahrscheinlich irgendwelche tollen Rums, Whiskys oder Biere hören wollen, aber da ich gerade auf Antibiotika
0: bin. <lacht> ja, dann wird es ja. umso witziger. <lacht> ja. Äh, ja, äh, Tobi, was, was, was steht bei dir? Was geht bei dir?
3: Ja, ich bin tatsächlich in guter Gesellschaft mit dem Dennis. Ich habe hier nämlich ein erstklassiges Glas äh, zuckerfreien, süßen Sprudel stehen. Das ist zuckerfrei?
2: Ja so das wäre mir zu aufregend. Nee, ja. <lacht>
0: kannst du ja noch einen <lacht> Würfel sogar reinschmeißen. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
3: Nee, alles, alles andere wäre mir, wär mir heute zu viel.
0: Okay.
2: Ja. Jan, was geht bei dir? Äh, ja, ich muss an dieser Stelle einen Gruß an Avi ausrichten, äh, meinem Age of Sigma-Partner quasi, mit dem ich mir die Podcasts mache. Ich bin nämlich heute durch Zufall beim Einkaufen über die Mio Mio Cola Zero gestolpert. Und äh, die ist fantastisch. Hätte ich nicht gedacht. Also, ich weiß, warum er die jedes Mal bei unseren Aufnahmen trinkt.
1: Wirklich? Ja. Ich fand die tatsächlich, also ich mag die Mio Mio Cola total gerne, aber die Zero davon, die schmeckt mir irgendwie sehr
2: fad. Findest das du? Ich finde die super. Ja. Ja. Okay.
1: Vielleicht äh, habe ich sie aber auch nicht auf äh, kurz vor Gefrierpunkt äh, irgendwie runtergekühlt, dass sie deswegen irgendwie komisch war. Oder? oder das liegt aber daran, dass es, dass die, die sind ja die Halbliterflaschen, ne? Ja. Das ist einfach zu groß ist, dass einfach zu viel ist und äh, irgendwie dann der Kipppunkt zu früh kommt.
2: Man muss, <lacht> Kannst man du, man muss umfüllen. <lacht> der Kipppunkt. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, ich bin halt sonst ein absoluter Cola-Noob, weil ich trinke so gut wie nie Cola. Äh, aber vielleicht liegt es einfach da daran. Bist, ne? Ja, genau, sonst kann ich immer nicht einschlafen. Ähm, aber vielleicht liegt das daran, dass ich einfach die guten Sachen nicht gewohnt bin. Das will ich nicht ausschließen. Verrückt.
3: Ja, das wird
0: sein, definitiv. Wir, wir sollten den Getränkehersteller definitiv anschreiben. Genau. Okay, ich gehe jetzt einfach... Damit, damit, wir, <lacht> damit wir auch da einen Korb kriegen. So, apropos Korb, das ist eine schöne Überleitung. Ach so, ich, ich habe übrigens ähm, heute tatsächlich das allererste Mal bei einem Podcast äh, Captain Morgan mit Cola Was für okay. ein Captain Morgan? Wenn ich jetzt sage, den aus der Flasche, der dunkle. Okay, äh, ich wurde
1: mich letztens, ähm, ich will nicht sagen genötigt, aber mir wurde letztens ein Captain Morgen mit Ananas äh, empfohlen. Uh. Das klingt ja, sehr kreativ. Ja, es gibt es irgendwie, keine Ahnung, wie der, wie der heißt, aber der war auch.
4: Oh, na
0: ja, nicht so meins. <lacht> wie hat es sich auf deine Erkältung ausgewirkt?
1: Nee, das war, das war Wochen schon davor, obwohl... So, über, das kam vielleicht... Ah. Ah. Inkubationszeit von Ananas, Captain Morgan. Das erklärt einiges.
0: Ja. Das ist verrückt. So, die Inkubationszeit von GW-System fällt mir keine passende, keine passende Überleitung ein. Aber ich fand schön, Punkt, dass du es versucht hast. Tyranidenverseuchung.
2: Ja. Oh, da, danke. So, ähm,
0: Dankeschön. <lacht> <lacht> Wir unterhalten uns heute übers Fremdgehen. Und zwar der große Marktführer. Ich habe auch versucht, Statistiken zu finden. Ich habe nichts gefunden. Das liegt wahrscheinlich an meiner schlechten Recherchefähigkeit. Da habe ich meine Mutprobe nicht bestanden beim Würfeln. Ich ähm, dachte,
2: ich bin der Student.
0: Warum hast du eigentlich nicht recherchiert? Der große Teil, oder auch wenn man ins Hobby reinstolpert ist ja überwiegend gewählastig. Oder seht ihr das anders? Meistens, wenn du in den Hobbyladen reingehst, das Erste, was einem in die Hände fällt oder was so, so auffällig ist oder im Game, Games-Workshop-Laden, ist 40K. Oder Age of Sigma.
1: Also, wenn man in den Games-Workshop-Laden reingeht, würde ich sagen, ist das, glaube ich, ganz normal. <lacht>
4: <lacht> ja,
0: ja, aber ich, ich meine so grundsätzlich, wie, wie kommt man zum Hobby, wie steigt man da ein? Es sind ja viele Leute, die erst Kontakt über einen Games-Workshop-Laden haben. Und dann hat man ja nur einen Erstkontakt quasi oder, oder steigt so ein und mit diesem System und im Laufe der Zeit entdeckt man dann erstmal, dass es überhaupt noch was anderes gibt.
3: Steile These von meiner Seite. Ist es vielleicht eine Generationensache? Ich meine, wir sind ja ähnliche Generationen, allesamt was Tabletop angeht. Mhm. Und wir kommen aus einer Zeit, wo es halt auch einfach nicht wirklich was anderes gab. Also bis auf ein paar wenige Ausnahmen. Oh ja. Wenn du dann noch die Zeit vor dem Internet so ein bisschen rausnimmst, wo man noch weniger Reichweite und noch weniger Verfügbarkeit hatte für andere Systeme. Ich bin mir nicht mehr so wahnsinnig sicher, ob das unbedingt, zumindest in dieser Uneingeschränktheit, für jüngere Leute, die in Tabletop einsteigen, noch gilt. Weil die sind vielleicht tangiert von dem, mit dem GW das schon immer gemacht hat, über andere Medien, über Bücher, über Filme, über Computerspiele. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass da ein ziemlich großer Schritt dazwischen ist, von einem Computerspiel zum Tabletop rüberzuwechseln. Mhm. Und Mittlerweile gibt es halt da schon echt harte Konkurrenz-Einstiegsdrogen wie Star Wars Legion, oh, ja. wie Song of Ice and Fire, halt einfach auch mit extrem bekannten Franchises, die teilweise auch eine geringere Einstiegshürde, gerade auch was die Kosten haben.
1: haben. Das stimmt, da, da würde ich dir auch ungern widersprechen wollen. Ich würde trotzdem gerne da einfach noch mal eine Frage in den Raum werfen. Ähm, weil wenn wir jetzt von von jüngeren ähm, Spielern reden, die den Erstkontakt haben, ähm, meinst du, dass vielleicht gerade die Jüngeren eher zu Games Workshop tendieren aufgrund der Tatsache? Ich würde jetzt mal sagen, dass der Großteil der jüngeren Spieler vielleicht tatsächlich eher von den Videospielen herkommen. Und ich glaube, dass da gerade der Weg von den Games Workshop äh, Marken in Videospielen zu deren Tabletop-Spiel äh, viel größer sein dürfte, als zum Beispiel für Song of Ice and Fire oder Star Wars Legion. Weil das sind ja eher Franchises, die sind nicht unbedingt mit dem Tabletop verknüpft. Während die ganzen äh, Games Workshop-Videospiele ja schon extrem mit dem Tabletop verknüpft sind und ähm, diese Herkunft auch nicht leugnen. Und dazu würde ich noch mal weiter sagen, und wenn so jemand Jüngeres in den Laden reingeht, die Wahrscheinlichkeit, auf einen Games Workshop zu treffen, ist höher. Und ähm, wie es schon gesagt wurde, Games Workshop ist ja präsenter in so einem
3: Laden. Das klingt sehr plausibel, tatsächlich, ja. Zumal, zumal man ja auch noch bedenken muss, dass Games Workshop ja, letzten Endes ja doch das Ziel auch hat, die Leute mit den ganzen anderen Medieninhalten auch in das Hobby irgendwie reinzubekommen.
4: Ja. Und Was, sind wie, wie du wie
3: richtig gesagt hast, also die ähm, Sach Sachen wie Star Wars Legion gibt's, aber es wird nicht bei jedem Star bei jeder Star Wars Serie Werbung für Star Wars Legion gemacht, mehr oder weniger. Auch nicht bei jedem 40K-Computerspiel wird direkt Werbung für die Miniaturen gemacht, aber es sind nur wenige Schritte immer von da aus. Ja, der, ist da. der Versuch ist definitiv davon geben Workshop. Die Frage ist halt, wie effektiv das Ganze dann noch ist. Und wie attraktiv, also inwieweit der, die höhere Reichweite von sowas wie Star Wars ähm, noch zum Vorteil wird für sowas wie Star Wars Legion oder ob dann doch irgendwie dieser direkte Werbeweg, den GW fährt, da doch das Rennen macht.
1: Ich, ich, denke, ich denke, das kommt ein bisschen darauf an, wie die äh, anderen Firmen mit ihren Marken in Zukunft angehen wollen. Weil, äh, sind wir ehrlich, ähm um neue Spieler für das Hobby zu, re zu rekrutieren, kümmert, also kümmert sich eigentlich nur Games Workshop darum. Ja. Die Läden, die sie ja nun in den Großstädten haben, in den besten Locations, das ist ja äh, kein Zufall, dass sie tatsächlich immer in relativ teuren und relativ gut zugänglichen, ähm, mit viel Publikumsverkehr ähm, gefüllten Straßen sind. Die Läden sind ja nicht unbedingt für die Verkäufe da, sondern tatsächlich äh, sind das Rekrutierungsstätten um was man mhm. ein bisschen genau, sehen und gesehen werden. Genau, genau so ist das tatsächlich. Und Games Workshop macht ja viel für, für Einsteiger. Und jetzt ähm, glaube ich, äh, hat man mit Asmodee äh, im deutschen Bereich zumindest die Möglichkeit, äh, dass sie viele Brettspieler rüberholen können mit ihren Marken. Ja? Mhm. Aber mal davon abgesehen, haben die anderen Tabletop-Hersteller doch eigentlich nur als Zielgruppe die Leute, die auf GW keine Lust mehr haben oder was anderes neben GW ausprobieren wollen. Es gibt kaum einen Hersteller da draußen, der sagt, wir wollen uns, um, wir, wir kümmern uns komplett um Neurekrutierung ähm, von neuen Hobbyisten, von Leuten, die noch nie was mit dem Hobby zu tun gehabt haben. Wir wollen der Erstkontakt sein. Das ist meistens nur für, ihr seid im Hobby, guck mal, ich habe da noch was anderes.
3: Es ist auch, also, ja, definitiv. Die es, es gibt, ich habe letzten Endes die zwei Läden, die, die das was ähnliches versuchen, zumindest habe ich eigentlich schon genannt, mit Cool You're Not, mit, mit ähm, Song of Ice and Fire und mit Star Wars Legion, mhm. die zumindest ähm, so ein bisschen von ihren Ansätzen her, glaube ich, versuchen, nicht nur die reguläre Tabletop-Crowd anzuzapfen, gerade bei Song of Ice and Fire das mit stimmt. den Pre-Assembled-Figuren und sowas und mit den Vorkolorierten. Da gibt es ja viele Leute, die da eher aus dem Brettspielbereich reinkommen. Aber natürlich, die quasi da endet eigentlich schon die Art und Weise, wie die Spiele gestaltet sind, machen sie vielleicht zugänglicher für nicht Tabletopper mhm. jetzt über Schablonen und über eben preassembled Figuren und sowas. Auf der anderen Seite, drüber hinaus geht's halt nicht. Also, die, die, die gehen jetzt nicht hin und machen einen Cool <lacht> Lernen auf. Das stimmt, also da, da,
1: da stimme ich dir zu. Und das ist auch meine Erfahrung mit äh, vielen Neuansteigern tatsächlich, ähm, dass gerade Star Wars Legion und Song of Ice and Fire viel zugänglicher für Neuansteiger sind. Ähm, einfach aufgrund der Tatsache, dass halt viele Brettspielmechaniken drin sind. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen sind, aber ich habe halt immer wieder die Erfahrung gemacht von Leuten, die noch nie so einen Tabletop gespielt haben. Ähm, die gucken sich das an und ganz oft kommt die Frage, und damit spielt man? Wie spielt man denn damit? <lacht> ja. Und das ist das, das ja. ist jetzt nicht, nicht bös gemeint, aber das, das ist tatsächlich die Frage, die ich oft gestellt bekommen habe. Wenn du jemanden ein Brettspiel hinstellst mit Spielfeldern und wo im Endeffekt alle Grafiken schon gewisse Spielanweisungen ähm, mit angeben, dann kommt diese Frage nicht. Man kann sich das vorstellen. Alles klar, ich, da bewege ich jetzt Figuren drauf und äh, dieses Symbol sagt mir, dass ich irgendwas im Spiel machen muss, was im Tabletop ja nicht der Fall ist. Und ähm, da hat äh, sowohl Cool Mini als auch damals Fantasy Flight, finde ich, einen guten Weg sind sie einen guten Weg gegangen, indem sie. Auf, auf die Karten und auf die ganzen Regeln, also viel mehr mit Piktogramm gearbeitet haben und insgesamt der Aufbau äh, sehr brettspielartig mhm. ähm, von einem Regelsystems. ist. Das finde ich sehr gut. Aber wie du auch schon meintest, die werden jetzt keinen cool Mini oder kein Asmodi-Laden aufmachen, um jetzt ja. neue Leute zu rekrutieren. Aber ähm, was tatsächlich auch fehlt, ist ähm, dennoch, finde ich, weil die haben einfach das Potenzial dazu, erst Kontakt zu sein, dass sie trotzdem rausgehen, um, naja, ich weiß nicht. Äh, Werbung, Marketing, äh, nenn es, wie du, wie du möchtest, zu machen, um neue Leute zu generieren.
4: Ja, was Außerhalb
1: das ja
3: mittlerweile wirklich war, also. Games Workshop drauf hat. Also das, das war definitiv nicht immer so. Ich glaube, das war so ein, so ein Punkt. Ähm, irgendwann hat Games Workshop selber erkannt, hey, wir müssen mehr machen, wir müssen mehr nach draußen gehen, wir müssen uns mehr nach draußen präsentieren. Und nicht nur ein White War verkaufen und nicht nur ein paar äh, Läden irgendwo hinstellen, sondern wir müssen aktiv nach außen Marketing betreiben, und Rekrutierung betreiben, ähm, das ist was, das die anderen in der Form einfach nicht machen.
0: Das machen die aber auch extrem gut. Also allein, wenn ich mal so überlege, man geht in seinen Hobbyladen rein und möchte irgendein Spielsystem neu ausprobieren, ist was anderes, als wenn du in den GW selber gehst und sagst, boah, ja, setz dich hin. Ey, du willst eine Figur malen? Ey, sag mir welche. Du kriegst die Farben, du kriegst einen Pinsel, dann kannst du mal ausprobieren. Ach, du ist willst das so? System? Ja.
3: W witzigerweise finde ich, das hat Gefühlt nachgelassen. Ich wollte sagen. Also ja. ich, ich erinnere mich so an ich meine so Haupt-GW-Zeit, damals in Stuttgart der Games Workshop aufgemacht hat, wo da irgendwie <lacht> fünf, sechs Mitarbeiter rumgewuselt sind und die haben sich dir wirklich persönlich noch angenommen. Die sind zu dir hingegangen und haben mit dir, haben dir entweder eine Demo gegeben oder haben ja. mit dir sich hingesetzt ja. und ein paar Orks angemalt, haben mit dir diskutiert, haben mit dir drüber diskutiert, was für Musik man nebenher hören kann und sowas. Ja, alles, Und ja. Ähm, mittlerweile sind diese ganzen, also viele dieser Games Workshop, auch gerade die Neue aufmachen, das sind ja so ein mann -Betriebe. Ich erinnere mich noch, in, in Pforzheim, ähm, wo ich gearbeitet habe, da hat auch ein Games Workshop aufgemacht und da sind wir ab und zu in der Mittagspause hin. Und die Hälfte der Zeit war der geschlossen, weil der Mitarbeiter, der da gearbeitet hat, gerade auf die Toilette musste mhm. und dann abschließen musste, weil er keine eigene Toilette hatte. Ach geil. Und, oh, yeah. und er hatte halt auch eigentlich nie Zeit, sich um einen zu kümmern. Das, der hatte Zeit zum Verkaufen ja. und das war's. Und das fand ich immer super schade, weil eigentlich ist das Konzept hinter dem, was ich früher als ein Games Workshop-Laden verstanden habe, extrem sinnvoll, also sowohl für die Spieler als auch für die Firma, weil die ja wirklich, ja, dieses Community bauen und irgendwie so den Leuten so einen Anlaufpunkt geben, ist ja definitiv was, was ähm, förderungswert ist. Und wenn man seine lokalen Mitarbeiter eben als Mithobbyisten sieht und nicht als Verkäufer.
0: Ja, ja, und jetzt werden neue Rekruten über die Magazine generiert und da kommen sehr, sehr viele ins, ins Hobby rein.
2: Oh ja.
1: Also ich würde sagen, nicht nur, aber so als Zusatztool, weil sonst hätten sie ja, glaube ich, die Läden auch nicht mehr.
0: Ja, definitiv. Aber ist, also das, was wir jetzt auch als Feedback kriegen aus der Community, weil wir auch die Imperium-Heftreihe begleiten, das ist schon Wahnsinn, wie viele Leute mhm. einfach durch dieses, ach Mensch, habe ich beim Zeitungsladen gesehen, das finde ich geil, das will ich mhm. haben, was ist denn das eigentlich und so einsteigen.
2: Muss vor, ich muss zugeben, ich habe das massiv unterschätzt. Tatsächlich. Ja, wie viel also
1: das, das, das hat man damals ja schon bei Herr der Ringe gesehen, wie enorm viel das gebracht hat. Und deswegen war die Frage immer, warum haben sie das nicht viel früher gemacht? Gut, äh, Games Workshop hat ja auch, äh, glaube ich, zwischen 2003 und bis 2015 die dunkle Games Workshop-Zeit. Ich erinnere mich Puh, sehr je. gut daran, weil ich da sehr aktiv äh, Games Workshop kunde, aber auch ähm, tatsächlich äh, Aushilfe eine Zeit lang in der dunklen Zeit war. Aha. Ähm dass äh, da vor Games Workshop tatsächlich die Politik äh, kein Geld ausgeben für Sachen, die wir sowieso umsonst bekommen. Das heißt, wir machen nur Mund-zu-Mund-Propaganda, keine Werbung, keine Rabatte, gar nichts. Und dann haben sie irgendwann gemerkt, dass X-Wing kam und denen einfach das Wasser abgegraben hat. Ja und dann haben sie mit Ende vom Fantasy und Anfang Age of Sigma 2015 haben sie ja den kompletten 180 Grad Turn gemacht, haben ja die coolen Sets rausgebracht mit wirklich Ersparnis und haben angefangen, alle okay, wir machen Social Media, wir machen Blog, wir machen Videos, mhm. wir gehen raus, wir machen Werbung, wir machen mehr Lizenzen und oh Wunder, oh Wunder, die modernen
0: Werbemöglichkeiten funktionieren. Marketing ja. funktioniert. Okay, das, das sage ich
3: nicht nur, weil ich im Marketing
0: arbeite. So, so das, das, ist jetzt, das ist jetzt der Games Workshop-Riese. Jetzt müssen wir aber mal die Überleitung finden, sonst beenden wir die zwei Stunden Gespräche über Games Workshop. <lacht> was zum Henker gibt es denn überhaupt noch da draußen, was auch lukrativ ist? Und da haben wir jetzt diesen gerade spontan improvisierten Namen von Tobi. Ähm, er ist quasi das Schweizer Taschenmesser der Tabletop-Szene, weil er einfach alle Systeme kennt. Alle. Ausnahmslos
2: alle. Alle. Also, ihr alle. müsst nur fragen und Tobi wird antworten und das erkennt alle.
3: Ja, und dazu muss ich dann direkt noch sagen: auch völlig improvisiert und spontan. Ähm, also, wenn ich Schweizer taschenmesser bin, dann bin ich irgendwie so ein, so ein Billo nachgemachtes chinesisches Schweizer Taschenmesser.
4: <lacht>
2: weil ich irgendwie so. Ich
3: <lacht> ja, irgendwie sind ganz viele verschiedene Werkzeuge drin, aber keins davon funktioniert so richtig. Also auch ja, der, der Flaschenöffner. Ja. Den
1: können wir nutzen. Mit ein bisschen Übung. <lacht> genau. <lacht> Ja. So,
3: aber auch nur, weil man alles als Flaschenöffner benutzen kann. Ja. Ja. <lacht> ich war okay. gerade erst in Schweden und, und die waren erstaunt, was man alles äh, als Flaschenöffner benutzen kann.
1: Frei nach dem Motto: Wenn du einen Bolter hast, sieht alles für dich nach dem Ziel aus. <lacht>
3: das finde ich gut. Was, okay. was meinst du denn mit, mit lukrativ eigentlich? Also im Sinne von, es lohnt sich monetär, weil das ähm, ich glaube, das würde die Auswahl ganz schön einschränken.
0: Äh, nein, nein, nein. Äh, ich meine einfach nur Spiel, Spaß, Spannung, Vergnügen, alles, was man eigentlich so beim Tabletop-Hobby haben soll. Also übrigens, falls irgendeiner der Zuhörer den Tobi nicht kennt, äh, der YouTube-Kanal Bier und Brezel Tabletop? Tabletop. Genau. Ähm, wird von ist das Tobi schnell googeln <lacht> von Tobi seit Jahren betrieben und da gibt es Einblick in also eine realistische Zahl irgendwas eine triade Spielsystem.
3: Ja, das klingt nach einer realistischen Zahl. Das, das ist ja, aber habe
0: ich auch ungefähr geschätzt in die Richtung. Ja. So und für ja. die große Wahrscheinlichkeit, dass einer Dennis nicht kennt, das halte ich für ein Gerücht, aber für, wenn es so sein sollte, da ist. Ähm, da könnt ihr auch nachschauen, auch auf YouTube. Und in so ziemlich allen anderen Medien bist du ja auch vertreten. Da gibt oh. es auch ganz viele verschiedene Systeme. Und deswegen haben wir uns jetzt diese Fachexpertise hergeholt, weil die, die haben schon ganz viel gespielt. Und wir sind ja irgendwie nur bei Kill Team hängen geblieben und Aeronautica und Ich andere, muss da übrigens weißt, ich schon grade, nicht gerade wie es
2: heißt. Weil du mich jetzt irgendwie drauf bringst, ich, ich hatte das voll nicht mehr im Schirm, aber mir zum Beispiel deine Podcast-Folge mit den äh, Jungs von äh, Auf ein Bier sehr gefallen, Dennis. Weil du warst ja äh, bei den Jungs von Auf ein Bier zu Gast.
1: Ja, das stimmt. Äh, der, der Dom hatte mich damals eingeladen, das stimmt.
2: Ja, das war cool. Du bist,
1: du, bist, du bist also auch ein Supporter.
2: Ich bin auch ein Supporter, ja. Ich nämlich auch. Fast seit Stunde 1 <lacht> tatsächlich, ja. Tatsächlich? Da ja. haben wir so ein bisschen unsere, Geträ unsere Getränkeliste geklaut. <lacht> <lacht> was? Ich meine, was? <lacht>
0: ich meine, Spiele, 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 Spiele. Äh, <lacht> Apropos, äh, nochmal ganz kurz, da ist so in eigener Sache das letzte Video, was rauskam, extrem lohnenswert, hörenswert. Dennis, Gedankengrütze ja. zum Thema nicht alleine malen. Das Hobby ist ein ja. Vis a Vis Produkt, ein Miteinander und nicht äh, ich sitze allein im Keller und spiele alleine ne?
2: die Einzelspielerkampagne von Blackstone Fortress. Fand,
0: genau, fand ich mega geil, hat mich abgeholt und beeindruckt und es ja. ist wieder so ein Aha-Moment. Man sitzt davor, guckt es und sagt ja. So jetzt aber äh, das System. Dankeschön. Das System. Was habt ihr im Petto, wo ihr sagt, das ist eine richtige Alternative, das ist total geil? Wird aber komplett unterschätzt. Jetzt muss ich mal fragen,
1: äh, Tobi, ich übernehme jetzt mal deine Aufgabe. Äh, Alternative, wozu? Ja. Zum, zum 40k Riesen. Und okay, das -Riesen. heißt, alle, 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 alle Fantasy und Skirmish-Spiele fallen schon mal raus.
0: Oh, ich weiß, ich bin, ich bin gerade ein Netpicky hier. Entschuldigung. <lacht> ja, meine Damen und Herren, der Podcast ist an dieser Stelle beendet. <lacht>
3: ich finde es, find es aber tatsächlich eine spannende Frage, weil das, ich habe ich hab ja selber schon mal äh, Werbung, Werbung, Werbung ein Video gemacht zum Thema Alternativen zu 4 k Ich glaube, Dennis, du hast auch schon mal eins gemacht, wenn ich mich ich ist, schon Ja, gemacht. schon ein paar Jahre her Ja, ja ich Und auch. ich also ich, ich, selber bin da damals auch mit der Frage so ein bisschen rangegangen. Okay, wie, wie geht man denn an diese Fragestellung ran? Was ist denn eine Alternative? Weil letzten Endes ist es halt auch so, dass nicht jeder gleich ist und nicht jeder die gleichen Präferenzen hat und dass es, glaube ich, für jeden was anderes gibt, das ihn ursprünglich vielleicht mal an 40K gereizt hat. Mhm. Und genauso für jeden, es andere Sachen gibt, die ihn eventuell dran stören, weswegen man überhaupt nach einer Alternative sucht. Weil ich meine, warum sollte man nach einer Alternative suchen, wenn man perfekt glücklich ist mit dem, was man hat? Mhm. Das stimmt. Und ähm, ich habe damals das mehr oder weniger aufgedröselt, dann, dass ich einfach gesagt habe, okay, ähm, es gibt natürlich noch so ein paar Spiele, in denen man große Science-Fiction-Schlachten schlagen kann. Beispiel. Oder es gibt Spiele, die ebenfalls ein sehr düsteres Setting haben. Oder es gibt Spiele, die ebenfalls richtig coole Miniaturen haben. Oder es gibt Spiele, die äh, auch super für Turniere geeignet sind. Und sowas. Das ist das ist so ein bisschen, glaube ich, auch die Frage, die man sich selber stellen muss. Was, was will ich denn eigentlich? Was, was erwarte ich eigentlich von meinem Spiel? Und dann kann man nämlich diese Frage auch beantworten. Was ist denn tatsächlich eine valide Alternative für dich persönlich? Okay, weil, dann, ja. dann,
0: dann äh, nehmen wir mal Szenario A an, also wie jetzt beispielsweise in meinem Fall. Ich bin gerne Vielspieler und ich bin gerne breit aufgestellt. Also ich bin nicht der kompetitive Mensch, der äh, jetzt irgendwie bei Warhammer Turniere zocken möchte, sondern am liebsten alle Systeme zu Hause haben möchte, die interessant sind, die empfehlenswert sind, weil einer <lacht> sagt, da sind die Miniaturen geil oder das Regelwerk, da ist der Hammer, das, oder da da ist da, das ist total rund, das macht Spaß zu spielen, das ist schnell zu lernen, das ist Genau, was ich meine. You know, ja, aber du, du merkst schon,
1: das wird schwierig jetzt gerade, ja. ne? Also, oh ja, deswegen weil, seid ihr ja hier. Weil Es ist dann die Frage, also will man dann sagen, man möchte ein anderes Tabletop spiel um was komplett anderes zu haben, oder halt eine Alternative zu dem, was ich kenne. Und eine Alternative zu dem, was ich kenne, hat ja schon ganz viele Überschneidungen zu dem, was ich kenne. Oder, sonst wäre es ja keine Alternative. Ja. Sondern einfach ein ganz anderer Weg. Aber, das, ich, aber ich glaube, ihr möchte aber darauf hin, dass wir einfach mal ein bisschen Name-Dropping machen, oder? Ja! ja ich glaube schon. <lachtSINGING> <lacht> ja, so <lacht> yeah, okay. Tobi, ich überlasse dir den Vortritt. Dann äh, ist mein Redepart umso kürzer.
3: Okay, lass mal kurz das in, 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 in <lacht>. Tabletop-Roulette spielen. Tick, 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 ist eines der ersten Spiele, die ich angefangen habe, nachdem ich nicht mehr 40k gespielt habe. Bei mir war der Weg von äh, 40k zu War Machine, was ich auch sehr, sehr viel gespielt habe, wo ich jetzt aber nicht so viel drüber reden will, weil es sein eigenes Monster ist, zu Malifo. Und Malifo ist so eins von diesen Spielen, die mir quasi gezeigt haben, wie krass anders Tabletop sein kann, als 40k ist. Weil Malifo macht alles anders, komplett. Okay. Du brauchst radikal weniger Figuren. Du hast ein komplett anderes Setting, das irgendwie eher so viktorianischer Horror-Lovecraft-inspiriert ist. Wobei in 4DK gibt es natürlich auch so ein paar Lovecraft-Elemente, wie in so jedem Setting gefühlt. Ja. Ähm, du benutzt aber keine ohne Lovecraft Elemente, Spielen, sondern du benutzt Ding. ein Pokerkartendeck, um äh, sowohl Kämpfe abzuhandeln, als auch äh, Fähigkeiten zum Beispiel abzuhandeln. Und das Spiel basiert in wirklich extremer Form auf Synergien, Synergieketten und Fähigkeiten, die aufeinander aufbauen. Also man hat letzten Endes, man hat auch diverse Fraktionen, die man spielen kann. Und in diesen Fraktionen gibt es dann so kleine Fraktionen, die dann mehr oder weniger bestimmte Themen abdecken. Also ein Beispiel, meine Fraktion in Malifo war immer die äh, Neverborn. Das ist quasi so eine, so eine einheimischen Fraktion in der Welt von Malifo. Das sind... Äh, Teilweise sind es Dämonen, Geister, eher so die Monsterfraktion. Und da gibt es zum Beispiel dann eine Bande, das ist der Jacob Lynch, den habe ich immer sehr, sehr gern gespielt, das ist ein Casinobesitzer, dessen Bande ist um dieses Casino-Thema aufgebaut und um das Thema, dass äh, der und Angehörige seiner Bande abhängig sind von so einer magischen Droge. Und diese magische Droge wiederum hat Auswirkungen auf die äh, Kämpfer der eigenen Bande, aber auch auf Kämpfer der anderen Bande, wenn man es schafft, die damit zu infizieren, die davon süchtig zu machen. Und allein darauf basierend gibt es so viele geniale kleine Spielmechaniken, die sowohl ähm, spielerisch wahnsinnig viel Sinn geben, weil man wirklich taktisch damit arbeiten kann und auf der anderen Seite aber auch wirklich thematisch super sinnvoll sind. Weil du wirklich merkst, okay, ich kann dann mit, also ich kann mir das vorstellen, was hier gerade auf dem Spielfeld passiert. Das ist, ähm, also es ist abstrakt und, und, und genau zugleich irgendwie. Und das ist, ähm, das hat mir damals sowas von das Gehirn weggebrezelt, als ich das als als ich die, diese Regeln gelesen habe, als ich die ersten Spiele davon gesehen habe, als ich das erste Mal selber gespielt habe und und dann kommen noch so viele kleine extra Sachen dazu, wie dass es äh, asymmetrische Missionen gibt, geheime Missionen, wo man nicht weiß, was der Gegner machen muss, wo man den Gegner sogar bluffen kann, indem man ihm quasi vortäuschen kann, dass man ein bestimmtes Missionsziel hat, weil nämlich es so einen gemeinsamen Pool gibt aus Missionszielen, aus denen die Spieler wählen können. Und, ähm, und das dann auch noch mit dem Kartensystem, das war damals halt einfach irgendwie, und es ist immer noch eines meiner Lieblingssysteme, genau deswegen, weil es irgendwie so eine unfassbare Tiefe hat und gleichzeitig halt irgendwie, ja, kaufst du dir halt eine 40-Euro-Box, da ist dann so eine Themenbande drin, das sind dann irgendwie 35 Soulstones oder vielleicht 30 Soulstones, äh, vergleichbar mit, keine Ahnung, 1.500 Punkten oder mal 1.250 Punkten bei 40k und dann kaufst du dir noch zwei, drei Figuren dazu, die zu dem Thema passen, die dir gefallen, hast eine volle Bande, hast du dann vielleicht 60 Euro bezahlt und hast alles, was du brauchst für, für deine Seite. Das und ähm, in dem Moment, als ich das registriert habe, so dass das möglich ist, ähm, war es für mich zu spät. Dann äh, habe ich gemerkt, so, oh shit, es gibt noch ganz viele andere solche Spiele. Und irgendwie wollte ich auch plötzlich wissen, was diese anderen Spiele können, weil in meinem Kopf gab es halt Tabletop nur gleich 40K. Und gerade ja. aus mechanischer, regeltechnischer Sicht war das für mich irgendwie so, dass es einfach anders geht. Dass es irgendwie auch, ja, also gerade auch im Vergleich zum damaligen 40K, ein ganzes Stückchen eleganter und besser designt.
2: Ähm, ich fühle fü mich gerade schlecht, weil ich das nicht kenne, das System. Und das klingt so Ich wollte gerade sagen, ich, ich habe da, glaube ich, auch noch nie von gehört.
3: Ja, und das, deswegen mache ich meinen Kanal. Das
2: ist so. Das ist nämlich das ist genau das Thema.
3: Die, solche Firmen, ich meine, selbst, selbst Malifor, ja, das ist jetzt keine super kleine Firma. Für ich kann sagen, Malifor ist, ist glaube
1: ich, ein Name, den kennt man mittlerweile schon, wenn man so genau, ein bisschen ja. mal ja, den, 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 man, den C klar. ins Wasser getupft hat. Zumindest, dass man das so gehört hat. also Aber Entschuldigung. Macht nee, nee, kein Ding. Nee, Das ist
3: halt wirklich das, ist das große Problem, was, was die meisten Tabletop-Firmen haben, dass die letzten Endes kein Budget haben für Marketing. Ja. Und ich meine, ja. ganz ehrlich, die, die meisten Tabletop-Firmen sind nicht mal wirklich Firmen, sondern so ein Dude, ich der frag, irgendwo er, sitzt.
0: Die einfach Bock haben und das aus Überzeugung machen. Und dann finde ich es ja total geil, dass, dass Leute wie du zum Beispiel so ganz viele verschiedene Systeme vorstellen. Und auch wenn ich es jetzt nicht gesehen habe, ich habe hab so viel Kram von dir geguckt oder von euch beiden, ich verstehe gar nicht, warum das untergehen das ist. Wahrscheinlich wieder so ein Titel, so kenne ich nicht. Okay, weiter. Ist kein
2: 4 k weiter, ja. ja genau. <lacht> nee, ist kein 4 k Nee, aber das, ja, man,
1: deswegen, das ist ja von, deswegen ist ja von, von Tobi auch die Hobby Hobbywoche immer so interessant, weil du guckst ja. einfach rein und äh, weißt nicht, was dich davon nicht interessiert. Und dann guckst du es an und dann lernst du die Sachen
0: kennen, die du sonst hm. vorher überhaupt gar nicht angeguckt hättest. Stimmt, weil du da auch immer erzählst: Mensch, und jetzt hat mir wieder hier Firma XXL haben mir das geschickt und das habe ich mir angeguckt und ich war nicht begeistert und dann habe ich es gespürt, da finde ich es doch total geil. Und dann, oh, das hat mich umgehauen.
3: Und das ist auch, auch so ein Punkt, ich meine, ursprünglich war das gar nicht so gedacht mit der Hobbywoche, sondern das war eher so als so ein Füllformat gedacht, ja. ähm, damit ich halt irgendwie mein Content-Cycle irgendwie kann. das kommt da richtig an, ne? Ja, Und, und letztendlich habe ich aber auch relativ schnell bemerkt, dass es das gar keine so schlechte Idee ist, ähm, gerade auch diese unbekannteren Sachen in so ein Format unterzubringen, weil es ist das nämlich ist tatsächlich klar. so, dass selbst wenn du ein wirklich gutes Spiel präsentierst, wenn du da ein einzelnes Video dazu machst, ähm, dann wird es einfach unglaublich viele Leute geben, die diesen Namen nicht erkennen ja, genau. und das Ganze halt erstmal auf den ersten Blick nicht interessant finden und es dann entsprechend skippen, was ich auch verstehen kann. Ich meine, ich mache das ganz ehrlich, wenn ich YouTube-Videos konsumiere, ja auch nicht anders. Ich, ich wähle das aus, was mich interessiert. Genau. Und ich kann auch nicht in jedem Video irgendwie in den Titel die Essenz von dem Spiel reinpacken. Das geht nicht. Das, ähm, auf der anderen Seite, wenn man es mal schafft, so ein Spiel mal so ein bisschen zu pushen, dann merkt man auch sofort, dass sich das lohnt. Also meine Erfahrung war mit, mit Moonstone total. Ah, oh, ist ein tolles Spiel. Davon ja, von hat ja auch ja. Sachen dazu macht. Und das ist so ein, so ein Spiel, wo ich einfach ähm, pushen wollte und musste, weil es einfach so genial ist. Und auch wieder so ein kartenbasiertes Tabletop, auch wieder mit ein paar richtig witzigen Ideen, aber auch super irgendwie reduziert in irgendwie dem, was man dafür braucht. und ähm, Aber auch ein Spiel, das Natürlich irgendwie kaum jemand kennt, weil woher soll man das kennen? Ich meine, es ist jetzt nicht ja. so, dass du hier irgendwo eine Zeitschrift aufmachst und plötzlich springt dir eine Moonstone-Anzeige entgegen, oder? Kann ich,
1: sagen. Ja. Ich, ich mag bei Moonstone total gern, wie die Ressourcen auf dem Spielfeld verteilt werden. Ja, das ja. sind nämlich diese Moonstones sind nämlich blaue Vierer. und die hältst du einfach einen Meter über dem Spielfeld und lässt sie einfach fallen und da, wo sie liegen bleiben, bleiben sie liegen. Das ist <lacht> genau mein Ressourcen. Spiel. <lacht> <lacht> so, da
0: darfst du nur kein anfälliges Gelände haben. Okay. Ja,
3: oder, oder ganz besonders anfälliges Gelände, dann wird es noch
2: witziger.
0: Ja, <lacht> ich freue mich auch schon auf die Abweichungswürfel bei der Horus-Heresie.
2: Oh ja, das wird die brutal. Das wird schön.
4: Ja, ja.
3: Nee, das ist auch, also, das, das Ding ist halt wirklich, ähm, das, das muss man einfach lernen und, und auch in gewisser Weise akzeptieren, gerade in unserem relativ nischigen kleinen Hobby mit wenig Reichweite. Qualität verkauft sich nicht automatisch und das wird nicht automatisch so, wahrgenommen. Ne? Das ist, ähm, ich meine, das ist nirgendwo so. Du kannst selbst in, in irgendwie einer unfassbar weit verbreiteten Industrie wie der Filmindustrie oder der Computerspielindustrie gehen kleine, geniale Sachen einfach unter, weil ja. sie begraben werden unter dem, dem Marketingbudget der, der Größeren, die vielleicht gar nicht Besseres liefern können. Aber so ein Call of Duty hat halt trotzdem immer mehr Marketingbudget als ein äh, Outer Worlds oder so. Ja. Und. Das sind, das sind einfach so Sachen, da, da, da muss man natürlich auch so ein bisschen mit, mit, mit klarkommen. Besonders auch natürlich, wenn man sich für diese kleinen Spiele interessiert, dass man da selber rausgehen muss und sich selber informieren muss. Und ich finde, es gibt super, super Informationsquellen, wo man, wo man zumindest sich ein bisschen antriggern lassen kann. Also mir ist es wirklich immer noch so, das dass mache ich, ach, ich habe keine Ahnung, solange ich denken kann, äh, es gehört zu meinem täglichen Ritual dazu, dass ich einmal auf den Brückenkopf gehe und äh, mir da die Startseite durchgucke. Einfach, um zu schauen, ob nicht da irgendwas aufploppt, was mich interessieren könnte. Und ähm, dann, ja, der Rest ergibt sich dann von alleine. Und mittlerweile, muss ich auch natürlich sagen, habe ich den riesen, das Riesenglück, dass mir halt auch teilweise einfach Leute schreiben, hey, Tobi, kennst du schon das und das? Ja. Und weil, ich glaube, viele Sachen würden auch mir sonst komplett vorbeigehen. Es verl
0: verlangt ja auch viel Zeit, die man investiert ne, genau, für die ja. Recherche. Um neue Systeme anzuschauen und zu gucken, ist das was für mich? Ja oder nein? Ne?
3: Genau, weil es ist halt, es gibt halt nach wie vor keine wirklich Demo, wie es bei einem Computerspiel gibt, ja. für ein Spiel, für ein Tabletop. Das Natürlich kannst du irgendwie hingehen und kannst in Tabletop Simulator das Ganze ausprobieren, aber das beinhaltet dann trotzdem immer noch, dass es A, ein Tabletop Simulator Modul gibt und B, dass du dir dann trotzdem erstmal die Regeln reinschaffen musst, ja. Ja. um überhaupt erst rauszukriegen, ob das was für dich ist, das Spiel und genauso natürlich auch ähm, keine Ahnung es gibt Print and Play Versionen aber boah ich glaube die Leute die tatsächlich sich eine Print and Play Version von dem Spiel auch wirklich machen und das Spiel dann so spielen die die ich kenne kann ich da brauche ich nicht mal eine Hand zum Abzählen das sind vielleicht zwei die mhm. ich kenne also gibt's natürlich auch aber es ist wirklich ähm, das sind die meisten ist das ist schon wieder zu viel Aufwand direkt das stimmt Aber ich will jetzt auch nicht alleine. <lacht> Dennis, magst du ich, mal ich, noch anderen Ich, 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 ich
1: habe hab tatsächlich relativ wenig dazu zu sagen, weil wir da, glaube ich, auf komplett einer Wellenlänge sind. Und Dementsprechend finde ich das immer schön, dass du es einfach besser ausdrückst als ich. Und ich sage einfach nur, ja, genau. Ja,
0: genau. So wie mein Vorredner. Ich kann mich dem nur anschließen. Es wurde alles gesagt. Ich mache es aber wie in der Schule. Ja, ja. Bin ich, ich auch
2: der Meinung. Genau, oder? das wollte <lacht> ich auch sagen.
3: Für, für, es sind immer die, die besten Podcasts, wo sie einfach alle zustimmen.
2: Ja. Finde ich gut. Das finde ich gut, da bin ich dabei. <lacht> ja.
3: <lacht>
1: aber ich könnte ja, ich, ich könnte ja wenn, wenn ich noch was nennen soll, also natürlich kann man viel nennen, aber wir können ja, ähm, ich kann tatsächlich einfach mal diesen ähm, dieses Narrativ von, äh, von Tobi einfach mal weiternehmen. Und zwar das erste Spiel, mit dem ich außer von Games Workshop in Kontakt kam, so richtig. Mhm. Äh, und das ist ganz lustig, weil das ist ein ziemlich ähnliches Spiel zu vor also im oberflächlichen Sinne. Und zwar war das Freebooters Fate. Ein Spiel, das ich bis ah, heute ja. total gerne spiele. Ja. Und das war das erste äh, Miniaturen-Tabletop tatsächlich, das ich äh, außerhalb von Games Workshop gespielt habe. Und ich fand das auch total toll. Und ähnlich wie, ohne jetzt irgendwie Tobi zu wiederholen, aber tatsächlich war meine Erfahrung ähnlich, um zu, dann zu sehen, ach Mensch, so kann ein Tabletop auch funktionieren. Das ist komplett andere Denkweise, andere Herangehensweise äh, an das Spiel, an, äh, die, ähm, an die Spielutensilien. Und äh, eine ganz andere Spielphilosophie war damit bei. Ähm, also für mich war klassisch Tabletop damals auch, ja, alles klar. Man hat einfach dann seine Würfel, dann nimmt man einen großen Zettel und schreibt sich seine Armeelisten auf, weil man hat dann das Regelbuch, dann hat man das Armeebuch und vielleicht irgendwelche errata. Das heißt, man äh, macht sich einen setzt sich einen Tag in die Bibliothek und äh, schreibt aus diversen Büchern sich dann Zettel zusammen. Das war übrigens die Zeit vor den ganzen Battlescribe-Apps und so weiter.
0: Die einem viel Zeit sparen.
1: <lacht> ich oh, ja. Aber wahrscheinlich gab es das damals schon, aber das war halt noch nicht so verbreitet, ne? Richtig, ähm, auf Commodore und <lacht> so. Nö, also das war schon der VCS. Oh. Ach, Knochen. Naja. Ähm, na ja. Auf jeden Fall ähm, war das für mich äh, damals total großartig, dass ein Spiel auch einfach mal lustig sein kann und dass man ein Buch hat, wo alles drinsteht. Dass man nicht noch zwei weitere Bücher kaufen muss ja. äh, und dass man einfach mal keine Würfel nutzt, sondern Karten. Also, für diejenigen, die Freebooters Feld nicht kennen, das ist ein Spiel aus Deutschland. Es müsste, glaube ich, auch irgendwo aus eurer Ecke sein, ne?
0: Ja, ja Free vielleicht. Freebooters der äh,
2: äh,
1: ja, Aus der Ecke müsste es irgendwo sein.
0: Mhm. Ähm, wo jetzt genau? in der Nähe, also irgendwo im Pott. Das ist ganz nicht von uns.
2: Das ist so gar nicht bei uns, ne. Wir
0: sind doch die Hannoveraner Jungs, du. So. Ja, das ist
2: wahrscheinlich das mehr, ist, bei für mich, für mich
1: ist das für dich das ist ist das der Pot. Ist das der <lacht> <euch? Quasi> Pott? <lacht> ja. es, ist, es, ist, es ist südlich der Elbe, das ist quasi Bayern. Ja, genau. Für dich <lacht> ist ja auch kein Problem, nicht, <lacht> 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 Nein. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, genau, viel der Mensch, das kommt von da. Ähm, und das ist ein äh, Spiel, das spielt in so, so einem Fantasy-Piraten-Setting und man hat auch immer nur so, pff, weiß nicht, ein halbes Dutzend bis maximal zehn Figuren, mit denen man spielt, anstatt mit einer ganzen Armee. Und äh, das Spiel hat keine Würfel, nur dieses klassische Würfel X höher als das oder Würfel das und höher und vergleicht dann Tabellen oder du musst einfach diesen Mindestwurf machen, sondern das Spiel hat Karten und ähm, das ist halt dieser, den, das ist halt der Aspekt, der hat sich irgendwie von der Erklärung ein bisschen ausgelutscht, aber er passt einfach am besten, dass das Spiel äh, ein bisschen einen Poker-Aspekt hat. Mhm. Weil du einfach gucken musst, wenn du zum Beispiel den Gegner äh, attackierst oder immer insgesamt irgendwelche Fähigkeiten einsetzt, die den Gegner irgendwie mit beeinflussen, dann äh, wird ein Kartenduell gespielt. Und zwar äh, zieht der Attackierende äh, eine gewisse Anzahl von, Körp also von Körperteilenkarten. Also es gibt, oh, lass mich lügen, fünf Körperteilenkarten. Warte mal. Beine, Kopf, linker Arm, rechter Arm, Körper und Unterleib. Ja, genau. Ähm, sechs Stück, sechs, äh, sechs Karten gibt es. Der Angreifer zieht eine gewisse Anzahl von Karten verdeckt, diese Körperregion, in die er angreifen möchte. Und der Verteidiger, ohne zu wissen, welche der Angreifer zieht, ähm, muss eine gewisse Anzahl von Karten dann auch ziehen und muss halt die gleichen Karten ziehen wie der Angreifer, um die Angriffe abzuwehren. Das heißt, für jeden jedes Körperteil, das der Verteidiger gezogen hat, was der Angreifer angegriffen hat, wird der Angriff abgeschwächt oder, oder abgewehrt in diese Körperregion. Und der Angreifer muss halt versuchen, eine Körperregion zu wählen, die der Verteidiger nicht hat. Und das basiert ganz stark so ein bisschen auf Taktiken, wie welche, weil jedes Körperteil oder jede Körperregion ist auch mit einem Profilwert verbunden von den Figuren. Und äh, gibt dadurch gewisse Mali, wie zum Beispiel, wenn du eine Zweihandaxt hast, dann wenn es eine Hand verletzt, ja, dann kannst du die nicht mehr nutzen. Oder wenn du in den äh, Unterleib äh, attackierst äh, und da irgendwie kritisch reintriffst, ja, dann ist die Verteidigung das nächste Mal geringer. Solche Sachen zum Beispiel. Und dann äh, muss man gucken, okay, wie, spielt der Gegner taktisch oder hey, das hat der Stefan, der nimmt immer den Unterleib. Und äh, <lacht> dadurch, dadurch ist das Spiel in dieser Hinsicht so unterhaltsam. Je besser man sich kennt, desto witziger wird das Spiel. Und da das Spiel sich auch vom Hintergrund selbst nicht allzu ernst nimmt, ist, ist das extrem lustig, ist Es ist sehr, sehr kurzweilig. Ist es ist, ähm, finde ich, von den Regeln extrem seicht und entspannt gehalten. Ähm, auch wenn es bis kurz vor zweiten Edition, ähm, wie es nun mal über die Jahre ist, mit vielen Erweiterungen, irgendwann äh, eine riesige Flut an Regeln gab, die ja zum Glück ein bisschen zurückgefahren wurden. Ähm, aber das ist einfach ein Spiel, das ist ein richtiges Bier und Brezel-Tabletop, äh, wo man dann im Endeffekt äh, nicht sagt, alles klar und jetzt turniertechnisch, wir müssen wie bei Infinity die nächsten zwei Stunden werden und werden unser Gehirn zermatern, sondern man setzt sich hin, hat einfach einen Rum dabei und sagt, yo, leg mal los und ich weiß ganz genau, was du immer machst, du greifst immer meinen linken Arm an. Also, also ich, hatte,
0: ich hatte tatsächlich, ähm, das, ihr, ihr hattet das ja schon in euren Videos öfters mal erwähnt oder auch gezeigt und so weiter und was mich an dieser ganzen Piratengeschichte immer wieder triggert, wo ich einfach so, so ein Ding aus meiner Kindheit, es ist einfach Monkey Island und <lacht> ja. der, der legendäre Kampf mit der Schwertmeisterin auf Mealy Island, das ist einfach so ein Ding, das finde ich total geil und ich habe mich mit dem System noch nicht auseinandergesetzt manchmal habe ich auch ein bisschen Angst davor, weil ich dann wieder Sch Kram kaufe und ganz viele Sachen nie habe, aber das, das, ich, ich hasse dich dafür, dass du mich jetzt schon wieder so getriggert hast, dass ich wahrscheinlich jetzt wieder parallel aus Versehen <lacht> irgendwo im Internet gucke und überlege, wie ich jetzt in dieses System einsteigen kann Zack, wieder mit der Maus äh. abgerutscht. Ja. Nein, das, das klingt einfach extrem. Und genau solche Dinge suche ich persönlich, ähm, wo man sagt, das habe ich so nicht erwartet, wie du schon sagst, dass es Spielsysteme gibt, die einfach komplett anders sind und so viel Spaß dabei machen.
1: Ja, also es ist tatsächlich total interessant zu sehen, dass es auch
0: mal komplett andere Spielphilosophien gibt.
1: Also ja, andere genau. Herangehensweisen und, und, und Denkweisen, wie ein Spiel funktionieren kann. Ich finde tatsächlich, bei den meisten Spielen da draußen ähm, habe ich immer das Gefühl, dass die Spielphilosophie die gleiche ist, wie sie Games Workshop hat. Meistens sind das auch Leute, die sowieso Games Workshop-Fans sind oder irgendwie die damit aufgewachsen sind, damit mhm. sozialisiert wurden und nie groß was anderes gemacht haben. Und dementsprechend sind deren Spiele auch sehr ähnlich wie Games Workshop, weißt du? Also dass dann dann weil, weil es, es funktioniert,
0: klar, ne? kann man es ja auch
1: ja, wobei man aber auch sagen muss, wenn man ganz ehrlich ist, je mehr man gesehen hat, da wird Tobi mir vielleicht auch zustimmen, ist, dass die Games Workshop-Spiele jetzt nicht mehr die elegantesten sind. Nö. Nee. Ja, und dementsprechend ist, ist die Aussage, weil es funktioniert, vielleicht nicht unbedingt das Richtige. Mhm. Weil sonst würden all die anderen Spiele draußen ja auch alle so groß werden wie Games Workshop.
3: Und man muss halt auch bedenken, wenn man quasi den Großen folgt oder wenn man so einem etablierten System folgt, dann stellst du dich natürlich auch noch direkter in Konkurrenz zu diesem System. Weil ja, es genau. ist, halt, ist halt wirklich die Frage, irgendwie um, um wieder diesen Bogen zu schlagen, von, zu, zu den Computerspielen. Wenn du ein Call of Duty hast, dann hast du ein Call of Duty. Wenn dir Call of Duty Spaß macht, dann macht dir Call of Duty Spaß. Wenn du dann eine ne, Low-Budget-Version von Call of Duty hast, die vielleicht ein bisschen anders aussieht, aber sich im Grunde genauso spielt, aber halt eben auch nicht wirklich was anderes macht, wieso sollte ich dieses Spiel dann spielen und nicht Call of Duty? Also wenn ein Spiel sich spielt wie 40K und gleichzeitig vielleicht auch nicht mal mithalten kann, wieder was die Miniaturen angeht, was halt schwierig ist auch tatsächlich immer noch ähm, für viele Firmen, dann stellt sich halt die Frage, warum sollte ich dann was anderes spielen? Während auf der anderen Seite, ja. wenn ein Spiel mit, mit einer anderen Philosophie rangeht und wirklich versucht, ein Alleinstellungsmerkmal sich zu schaffen dann habe ich diesen Grund. Dann spricht er vielleicht nicht jeden an, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass so zum Beispiel jetzt, weil das halt einfach ein gutes Beispiel ist, die kartenbasierten Tabletops nicht jeden ansprechen, weil es hat natürlich auch eine gewisse, ein gewisses Feeling, eine gewisse Haptik, irgendwie einen Eimer oder auch nur ein paar Würfel zu schmeißen im Vergleich dazu, eine Karte auszulegen. Mhm. Aber trotzdem spricht es dann jemanden an, den vielleicht diese ganze Würfelei zu blöd ist. Und man muss, man muss auch halt auch genau dazu sagen, es gibt, es gibt unglaublich viele Systeme mittlerweile auf dem Markt, was Tabletop angeht. Es gibt sowohl die Systeme, die wirklich so im Komplettpaket kommen, die auch ihre eigenen Miniaturen haben, äh, ihre eigene Range und wie auch immer. Und es gibt noch mehr Miniaturen-agnostische Systeme, wo man quasi mit beliebigen Figuren spielen kann. Auch so Sachen wie One-Page-Rules, auch wenn die mittlerweile ihre, ihre eigenen Miniaturen äh, rausbringen über 3D-Druck und so. Ich krass Aber es ist natürlich auch da viel Generisches dabei und vieles, wo man sagt: Ja, okay, hat es da jetzt unbedingt ein eigenes neues System für gebraucht, wenn ich sowieso wieder bloß die gleichen Mechaniken drin habe? Weil es gibt auch jenseits von Games Workshops so ein paar etablierte Normen, was die Regeln angeht, die man immer und immer wieder antrifft. Also so ganz Klassiker finde ich, wenn ein System W10-basiert ist, zum Beispiel. Also wenn du W10 würfelst statt eben den W6. Um, um irgendwelche Stats auszuwürfeln, um irgendwelche Attacken auszuwürfeln, weil das halt einfach für den Spieldesign auch relativ einfach ist, weil du da halt mit einem zehner system arbeitest und da die Wahrscheinlichkeiten leichter auszurechnen sind. Genauso mhm. ein klassisches Aktionspunkte-basiertes System, wo du sagst, okay, jedes, jeder Charakter auf dem Spielfeld hat zwei Aktionspunkte und die kann ich dann für zwei Aktionen benutzen, vielleicht für einmal bewegen, einmal attackieren oder zweimal bewegen oder zweimal attackieren. Das hat man auch schon gefühlt, also keine Ahnung, vielleicht geht es auch nur mir so. aber ich habe das Gefühl schon 30.000 Mal gesehen hm. in verschiedenen Variationen.
1: Ja, hier bin ich ganz bei dir, Das ist tatsächlich diese ja. zwei Aktionen pro äh, Einheit, die aktiviert wird, das ist ja. auch ein Standard, der mittlerweile ermüdend ist.
3: Ja, und das, ich bin mir nicht mal sicher, ob das nicht auch aus, aus dem Rollenspielbereich so ein bisschen kommt, weil ich kenne das zum Beispiel auch von Dungeons Dragons, Pathfinder und sowas, dass die ja auch ähnlich funktionieren. Eben mit diesem Aktionspunktesystem, auch verständlich, weil es ist ein einfach zu verstehen, das System, das man vielleicht sogar auch vom einen oder anderen Computerspiel wie XCOM oder sowas auch kennt. Ja, das heißt, wenn du okay. jemand erklären willst, wie so ein Spiel funktioniert, sind solche Systeme eigentlich immer ganz gut. Das Problem ist halt, ja. das ist irgendwie immer das Gleiche. Und dann ist eigentlich egal, ob da dann nachher irgendwie ein Space Marine übers Spielfeld läuft oder ein Vampir oder ein Goblin oder ein Gangster wenn das System immer das gleiche ist. Ja,
0: ich finde, mit One-Page-Rule hast du was ziemlich Cooles gesagt. Das war ja auch so ein System, ähm, wer sich dafür interessiert, da hat ähm, Dennis bei Dice ja auch so eine Road 2 zugemacht. Sehr, sehr empfehlen. Ja. Mega cool. Mhm. Das, der Grundgedanke war ja da auch von dem Erfinder, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, ähm, dass derjenige sich gedacht hat, Mensch, das geht doch auch alles einfacher und das beschränken wir auf eine Seite und können damit spielen. Richtig. Quasi, ja, genau. Also ist, ist nicht eine Seite geworden, aber <lacht> ist nicht eine Seite. Also mittlerweile ja. sind es irgendwie auch
1: 30 Seiten. Aber tatsächlich, es gibt äh, die, die Ursprungsidee und es gibt auch noch die, die Grundregeln.
0: Die sind auf eine Seite plus eine Seite für Sonderregeln. Genau, das war einfach keep it simple, dass man quasi sich Miniaturen wählt. Jetzt ja auch mit eigener 3D-Range und so weiter. Aber man wählt sich Miniaturen und kann imprompto loszocken. Man braucht eigentlich fast ja. gar nichts, oder? Ja, wobei ich tatsächlich
1: nochmal den, ähm, den Bogen zu unserem Thema vorhinschlagen würde, man braucht schon gewisse Tabletop-Erfahrung, weil auf dieser, dieser einen Seiten oder in diesem kurzen Regelsystem, wenn du nie einen Tabletop in der Hand hattest, sind glaube ich mehr Fragen als Antworten mit drin. Okay. Ähm, das ja. heißt, ähm, du müsstest tatsächlich schon Tabletop-Erfahrung mitbringen, um das genauso schnell zu begreifen und äh, zu verstehen, was da Sache ist. Das, das, das müsste man mitbringen als eigene Sache
3: ist auch, glaube ich, auch wirklich so ein, der Inbegriff des Alternativsystems. Ja. Weil es halt wirklich als Alternative für ein etabliertes System geschaffen wurde. Und dann natürlich auch Wissen voraussetzt von Leuten, die explizit nach ne, nach was Neuem, nach einer Alternative suchen zu was, das sie davor gespielt haben. Hm. Und das ähm, ich, ich finde das eine, eine super krasse und coole Sache, weil ich glaube, viele von uns haben sich schon irgendwie auch gerade in der 40K-Zeit damals überlegt, oh, Wäre doch eigentlich cool, mal irgendwie seine eigenen Ideen da umzusetzen und vielleicht sein eigenes 40K zu machen. Und ich meine, der One-Page-Rules ist dann quasi so, ich mache jetzt mein eigenes 40K mit Blackjack und Hookern. Und <lacht> ähm, das und es funktioniert auch, finde ich, wunderbar. Es ist ein anderes System. Also es spielt sich anders. Es gibt aber einem halt auch gerade diese Möglichkeit, trotzdem, wenn man mal so Bock hat, mal wieder so eine große Sci-Fi oder auch eine große Fantasy-Armee aufs Spielfeld zu stellen, das auch zu machen und das auch in einer realistischen Zeit runterzuspielen. Aber es ist halt, wie Dennis sagt, es ist aus was erwachsen und auch aus einer Erfahrung erwachsen, ähm, die, die man auch irgendwie mitbringen muss.
0: Also in so ein Spiel. Eher für Fortgeschrittene als das Einsteigersystem quasi.
3: Ja, also, wenn, 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 wenn du als Einsteiger es anfangen willst, super gut, mach das. Ähm, aber da wird es dir wahrscheinlich sehr viel helfen, jemanden zu haben, der vielleicht ein bisschen erfahrener ist und mhm. vielleicht das, das die ein oder andere weißt du, Würde kann mit dir so zusammen.
0: Was, ne? ja. Ja.
3: Wobei, was ganz ehrlich, ähm, eine Sache, die ich immer mal wieder festgestellt habe, bezüglich gerade auch Neueinsteigen in Tabletops, an vielen Themen, gerade so, so leicht lückenhafte Regeln, hängt man sich als erfahrener table hop viel mehr auf, als <lacht> oh, man ja. das als Unerfahrener tut.
1: Oh ja, ja, total, total. Das merken wir immer wieder, wenn wir irgendeine road 2 machen. Und dann ich so mit zwei, drei speziellen Leuten dann immer Spiele, die einfach äh, sehr viel gespielt haben und gerade auch sehr stark Games Workshop sozialisiert sind. Mhm. Ähm, dann kommt immer die Frage, ja, aber wie ist denn das und das geregelt im, im Spiel? Und ich, mein, ich frage jedes Mal, ja, steht das in der Regel? Nee, deswegen frage ich ja. ja. Guck mal, dann scheint es offensichtlich nicht da zu sein. Ja, das ist ja scheiße. Das muss doch geregelt sein. Nee, nee das ist offensichtlich ja. kein Teil des Spiels. Das ist und deutsche Denken wieder. Nee, das, also, das will ich nicht sagen, das dass es deutsche Denken ist. Sagen, das, ist das, die Denke von jemand, der, das ist die Denke von jemandem, der seit 20 Jahren oder so ähm, immer in einer Spielphilosophie drin ist und selten mal, äh, also oder nie intensiver mal in andere Spiele reingeguckt hat. Und das ist jetzt auch irgendwie kein Angriff oder so. Und das, soll jetzt irgendwie, das soll jetzt irgendwie nicht sagen, dass er irgendwie schlechter ist oder so. Aber du merkst einfach, dass er ähm, niemals aus dieser Blase rausgekommen ist und wenn er damals aus dieser Blase rauskommt, ähm, versteht er diese anderen Spielphilosophien nicht äh, und dass es das anders angegangen werden kann und findet das dann automatisch doof, weil das kann ja in dieser Welt gar nicht sein, wenn sowas gar nicht irgendwie in den Regeln beschrieben wird
0: oder solche Situationen gar nicht vorkommen kann. Es muss ja irgendwie reglementiert. Ich muss nur so, weil dieses typisch Deutsche, Ach. es muss alles immer geregelt sein, egal ob es die Straße ist, egal ob es irgendwas ist und deswegen war so der erste, der erste Grundgedanke Bauchgefühl, so, jo, deutsch Denkensweise, da muss doch irgendeine <lacht> Regelung her. Vielleicht, ich glaube, es ist aber eher so eine Sache der Gewohnheit. Ja, ich ja, glaube, wenn also, du es ja. gewohnt bist, dass du 20
1: Jahre das gleiche Spiel spielst, äh, und da spielst du plötzlich ein Spiel, äh, das nicht 40k ist, und dann gibt es plötzlich andere Ressourcen im Spiel. Nicht nur Schaden machen, sondern plötzlich gibt es sowas wie Niederhalten äh, oder irgendwie oder irgendwelche anderen äh, spielerischen äh, Ressourcen, wo du dann den Gegner irgendwie besiegen kannst, ohne ihnen Schadenspunkte zuzufügen, sondern indem du ihnen einfach Aktivierung oder sowas klaust, dann, äh, dann, dann ist das erstmal in Hinsicht, also die, den Kommentar habe ich von der Person darauf oft bekommen. Ja, das ist scheiße, das ist total Blödsinn. Ja. Ich Warum sag, denn? denn, denn ich, 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 du, du hast das Spiel gewonnen und ich habe viel mehr von dir zerschossen. Wie ist das denn möglich? Ja. ja.
0: Das ist das, wo oh. der Pianospieler aufhört zu spielen und dann heißt es. Hö.
1: Ja, ja. Er Aber genau, gewonnen. und das ist, und wie gesagt, das soll ja, ich will damit auch nicht sagen, dass das eine besser oder schlechter ist. Ich will nur sagen, dass äh, tatsächlich Anders, die, so. die Sozialisierung eines, eines Spielers äh, bestimmt eine ganze Menge über seine Wahrnehmung oder ja. ihre Wahrnehmung, des Spielenden.
4: Ja.
3: Und das ist, also es ist genauso auch, ich, ich, ich fand es immer lustig, ähm, die, die, es gibt ja diesen Begriff des Rules Lawyer, den Regelanwalt. Ja. Und das ist, das ist tatsächlich sowas, das ähm, habe ich kennengelernt im Kontext von, von Warhammer 40k und habe ich so gut wie nicht mehr irgendwie angetroffen, jenseits davon. Einfach, weil das nämlich auch so ein Sozialisierungsthema ist, weil nämlich das, ich weiß, es ist deutlich besser geworden mit, mit GW-Regelwerken, aber die waren auch sehr bekannt dafür in der Vergangenheit, dass sie einfach jede Menge Lücken hatten und dass es letzten Endes auch manche Leute sich zum Sport gemacht haben, genau diese Lücken irgendwie auszufüllen und, und diese Lücken auch irgendwie auszunutzen für, für ihren eigenen Vorteil. Da gibt es, glaube ich, auch so ein, es gibt so, ein, so ein Meme, das heute noch irgendwie im Internet unterwegs ist, von so einem Typen, der auf einem, äh, auf einem Turnier steht und irgendwie seine, seine imperiale Armee am Spielfeldrand aufgereiht hat, so dass quasi seine gegnerische die gegnerische Armee aus White Scars nicht mehr das Spielfeld betreten kann aus der Reserve. Ach so, ja. Das ist so, das, das ist so ein, so ein Bild ist. Ganz ehrlich, ich glaube, dieses, allein dieses Meme hat, hat, hat mehr Leute mit Warmer40K bekannt gemacht und ihnen auch ein ganz bestimmtes Bild von Warmer40K gezeichnet mhm. als viele andere Werbemaßnahmen. Ja.
1: Hatte er da, da nicht letztens, ich weiß nicht, war das ein britischer oder ein amerikanischer YouTuber, äh, nicht mal irgendwie so einen Spruch gebracht? Ich paraphrasiere jetzt. Ähm, die Leute beschweren sich äh, darüber, dass Games Workshop äh, so viele Regelfehler hat und nutzen diese im Turnierspiel aus. Dann werden die Regelfehler äh, genau und sagen das Spiel ist broken, dann werden die Regelfehler ausgebessert und das Spiel, die Spielregeln werden, werden angepasst, nur damit genau die gleichen Leute sich wieder Regellücken suchen, um die auszunutzen, um dann wieder zu sagen das Spiel ist broken.
2: Ja. Ist, ist ja, ja auch schon. so tatsächlich. Ja, ja das, das heißt die Leute suchen nach Meter. Fehlern, um dann zu sagen, es ist ja broken.
3: Und, und genau das, das ist, der, der Punkt ist gerade zum Beispiel bei sowas wie War Machine, das weiß ich noch, wie, als wenn es heute wäre, die Regeln waren komplett anders geschrieben bei War Machine. Die waren geschrieben wie ein technisches Handbuch. Und da wurden Begriffe ganz klar definiert. Also ganz ehrlich, ich, ich habe eine Zeit lang als technischer Schreiber gearbeitet und das meiste Wissen, was ich da angewandt habe, habe ich aus Sachen wie War Machine-Regelbüchern gelernt. Ach, Einfach, weil indem ich gelernt habe, okay, du musst, um Missverständnisse zu vermeiden, musst du Begriffe fest definieren, du musst äh, ganz klare Verhältnisse, einen ganz klaren Rahmen schaffen, ähm, in dem dann bestimmte Regeln gehen, die in dem System selber inhärent funktionieren und kohärent sind. Ähm, auch wenn sie vielleicht nicht realistisch oder mit, mit, mit irgendwie dem Narrativ so perfekt zusammenpassen. Aber es muss halt alles ganz genau beschrieben sein. Und das war letzten Endes, ganz ehrlich, Regeln wie die sind auch in Reaktion auf andere Formen von Regelwerken, wie eben die von Games Workshop entstanden, die genau das eben nicht gemacht haben und damit natürlich auch Tür und Tor geöffnet haben für Leute, die dann eben schwammige Formulierungen für sich ausgelegt haben. Deswegen der Anwalt. Ja. Der Anwalt geht ran und sagt, okay, ich lege diesen Text jetzt folgendermaßen aus. Mhm. Und wenn solche Leute dann in ein anderes System rüber wechseln, das halt wirklich so richtig knallhart geschrieben ist, was auch nicht alle Systeme sind, aber halt ein paar, wie halt War Machine, wie ein Guild Ball oder sowas, ähm, auch letzten Endes ein ähm, die du merkst, wie sie dann halt suchen irgendwie nach diesen Lücken und ähm, auch diese, diese Systematik, die dahinten, dahinter steckt, die muss man erstmal lernen. Also, dass man eben dass manche Wörter sich vielleicht komisch anhören, weil einfach der, der Spieldesigner dann halt einfach einen Begriff wieder definiert hat. Keine mal Ahnung, mal an den Maschinen gab es den Grunt, den den, den 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 Knecht, den 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 Krieger. Und es war einfach, ähm, dieser Begriff war fest definiert als eine bestimmte Art von Modell auf dem Spielfeld. so dass halt die Regeln ganz, ganz klar sein können. Und so. Und das ist halt auch das, ja da muss man sich auch mal fragen, was will man
0: eigentlich von seinem Spiel? Unser, unser Christian vom Stammtisch, der hat ein schönes Wort dafür entwickelt. Er, er nennt diese Menschen Regelpenetratoren. Ja. Ich glaube, das, das trifft es auch ganz gut, weil es sind ja, ja. So, so Einzelne, die sind ja in der Regel auch nicht so viele, die das so machen. Ne? Oder Zumindest habe ich das so festgestellt.
2: Naja, es, es, es geht. Also was ich jetzt auch viel erlebt habe äh, teilweise ist, oder was wir jetzt momentan wieder erleben, ähm, bei 40k war ja dieses, okay, wir haben sehr viele Regelbücher und das Problem ist, dass teilweise die Regeln aus Buch 1 nicht in Buch 2 1 zu 1 übernommen werden. Und dann geht es nämlich los, dass die Leute sagen, haha, das ist aber hier nicht drin. Und, äh, ich kann mich erinnern, dass der Tyranniden-Kodex jetzt vor kurzem rauskam, äh, und die Tyranniden einfach alles bei, quasi bei Blickkontakt in den Boden versenkt haben. Ähm, dass da am Anfang zum Beispiel Regeln gespielt wurden, wo GW hinterher geschrieben hat, ja, Moment, wie kommt ihr denn auf die Idee, dass ihr das überhaupt spielen dürft? Weil das wollten wir ja gar nicht. Ja, aber es stand halt nicht explizit in diesem Buch mit drin, dass das Buch von vorher nicht keine Gültigkeit mehr hat. Und deswegen sind die Leute da hingegangen, ne, wieso? Ihr habt's ja nicht geschrieben. Und dann kam ja dieses große Errata raus dann. Und das ist auch mal das, was ich so ätzend finde irgendwie. Dass, dass da eben dieses, ne wie, wie, wie du schon sagtest, dieses Regelläuer quasi ähm, weiß ich nicht. Ich finde, das ist immer anstrengend.
0: Das stimmt. Ja. Und deswegen ja. bin ich auch gerne einer dieser Bier- und Brezel-Spieler, die einfach nur Spaß haben wollen. Rein Spaß und so ein bisschen bisschen gesunden Ehrgeiz zwischendurch. Ja, aber Spaß haben. Ja. Ja. Seid fair zueinander, ne?
3: Ich, ich, ich finde ich find auch grundsätzlich, also ähm ich glaube, dass bevor wir jetzt hier sowieso wieder komplett uns verlieren in irgendwelchem äh, GW-Gebash, <lacht> ja. was so viel, relativ schnell passiert, ähm, was, was man da halt auch dann bemerkt, ist ähm, eben die, die enorme Größe, die mittlerweile gerade sowas wie 40k hat. Also ja. die, die Anzahl der Fraktionen, die Anzahl der Releases, ähm, da kommt der GW selber teilweise nicht mehr hinterher. Ich meine, was habe ich neulich, habe ich wieder so ein tolles Meme gesehen, mit den, äh, wie, wie alt die bestimmte Miniaturen einfach schon sind. Da hat jemand mal so ganz viele Bilder gezeigt, wie oft schon ein bestimmter Kornberserker schon irgendwo in irgendwelche Werbung vorgekommen ist und sowas. Und mit den Regeln ist es halt teilweise auch nicht arg anders. Ich erinnere mich an Zeiten, wo ich meine Dark Elder irgendwie in der, keine Ahnung, fünften Edition mit dem Codex aus der dritten Edition gespielt habe oder sowas. Also, hm. oder irgendwie so in der Richtung. Aber ähm, das ist nämlich auch was, dass, dass ich dann relativ schnell bemerkt habe, dass auch das nicht sein muss und dass es auch durchaus einen Vorteil haben kann, wenn ein Spiel überschaubar bleibt irgendwie. Also wenn du irgendwie mit ein paar gezielten Einkäufen so fast alles hast, was es eigentlich gibt von dem Spiel, das ist dann vielleicht nicht super, 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 super umfangreich, aber man kann das halt in sich dann dann doch ein bisschen besser austarieren und ausbalancen. Und hm. das also für mich persönlich ist das, ist das einfach die, die schönere Variante, weil ich da nicht ständig das Gefühl habe, dass ich irgendwie den Anschluss verpasse. Weil das Gefühl hatte ich halt Zuerst bei bei k und später dann tatsächlich auch bei War Machine, weil da auch der Release-Turnus und die, der Turnus, in dem auch Regeln geändert wurden, um eben das Balancing irgendwie aufrecht zu erhalten, um das Spiel kompetitiv zu erhalten. Das Also das ist nicht nur ein GW-Problem, sondern das ist einfach ein Problem von Spielen, die sich sehr schnell bewegen, die sehr umfangreich sind, die auch historisch sehr groß gewachsen sind, ähm, dass man irgendwann echt den Anschluss verliert, wenn man nicht das Spiel zu einem zweiten Job machen will quasi. Ja. Und, ja, also, und so ein Spiel wie Moonstone, da, da kannst du halt dann eine Hand abzählen, irgendwie, wie viele Releases im Jahr rauskommen und nicht alle davon brauchst du. Und das kannst du halt ganz cool vor dich hinspielen. Das ist jetzt auch nichts, wo du irgendwie dreimal die Woche dann zockst, tock, zocken willst irgendwie, weil irgendwann natürlich hast du dann auch mal alles gesehen. Aber deswegen geht man ja dann auch Also, ich kenne das von vielen Leuten, die ja diese kleinen, diese, ja diese unabhängigen Systeme spielen, die gehen dann eher in die Breite. Also, da spielt man dann halt nicht ein so ein richtig fettes, großes Spiel, was alles ausfüllt, sondern man spielt halt mehrere kleine Systeme. Mhm. Und da fließt dann auch wieder das Geld zur Genüge rein. Also, es ist jetzt nicht so, dass man wirklich weniger Geld ausgibt. Hm.
0: Am Ende ist mir alle Geld. Ne? So. So.
2: Ja. ja. Mich würde es einfach mal interessieren, weil äh, ich glaube, Dennis hatte das vorhin gesagt mit den entsprechenden Errater. Wie steht ihr denn zu äh, oder Erratierungen im Tabletop-Hobby? Weil ähm, ich kann mich erinnern, äh, der Sascha vom Tabletop Basement hatte dazu ja auch ein Video gemacht und hat mal nach um Meinung gebeten. Und ich fand das ein hochinteressantes Thema und das wür würde mich jetzt auch mal interessieren. Ist das was für euch oder sagt ihr dann schon, öh, uh, nee, dann lasse ich lieber die Finger davon.
3: Also ich bin der Meinung, Errater sind absolut notwendig für, für Spiele. Wenn, also letzten Endes gerade ganz besonders auch für kleinere Spiele. Ich, ich, ich habe relativ wenig Verständnis bei so großen Spielen wie 40k bei so großen Firmen wie Games Workshop, die durchaus ähm, noch ein bisschen mehr Ressourcen reinstecken könnten in so ein Thema wie Playtesting und sowas. Dass Sp Regeln halt nicht immer sofort gleich auseinandergenommen werden, aber letzten Endes, ähm, wenn eine kleine Firma ein Spiel aufsetzt und die haben halt kein, kein Geld für, für irgendwie Playtester, die haben kein, kein Geld für Leute, die da irgendwie ewig Zeit und Ressourcen reinstecken, um, um irgendwie das Regelwerk irgendwie nach vorne und hinten nochmal durchzuprüfen und alles Balancing zu prüfen. Und dann verändern sich Sachen. Also irgendwie muss Raum dafür da sein, dass sich auch Regeln anpassen lassen. Und da ist halt Errata, ist da halt das, das Mittel der Wahl dafür. Wobei ich auch echt extrem wichtig finde, auf welche Art und Weise die kommuniziert werden und zugänglich gemacht werden. Weil ich habe das schon auf unterschiedlichste Art und Weise erlebt. Eine der besten für mich, auch wenn es mich irgendwann abgehängt hat, weil ich einfach nicht so viel Zeit investieren wollte, war bei War Machine. Da gab es die App, ähm, in der auch quasi dann alle alle Karten, alle Regeln drin waren. Die konnte man benutzen. Es wurde natürlich auch auf anderen Wege veröffentlicht. Aber da gab es dann auch wirklich so, so Change Notes quasi. Also wie bei einem Computerspiel letzten Endes. Das heißt, du hast äh, deine App geöffnet und dann kam vielleicht gerade ein Erater raus und äh, dann wurde dir aufgelistet, was sich denn wo geändert hat. Das heißt, du hattest da direkt eine Übersicht, was passiert ist an dem Spiel. Während bei anderen Spielen, ich weiß nicht, ich bin, ich bin immer halber verzweifelt bei Dystopian Wars. bei War Cradle ähm, ist so eine Firma, die, die erratieren auch sehr, sehr gern und sehr, sehr viel. Was auch in Ordnung ist, weil sie halt versuchen, das Spiel irgendwie weiter zu optimieren, aber die halten es relativ lax mit dem ordentlich Markieren von Änderungen. Und das macht es dann wieder schwierig, wenn du dann plötzlich, keine Ahnung, du hast ein Spiel einen Monat nicht gespielt und dann holst du dir das neueste Regelbuch online, weil es gibt ja auch keinen kostenlosen Download, und du weißt aber nicht genau, was sich zum letzten Mal geändert hat.
4: Ja, das ja,
3: ist
0: markieren. richtig ärgerlich. Das ist ja nicht so viel mehr Arbeit, ne?
1: Ja. Naja, ein gutes äh, sowohl ein gutes als auch ein schlechtes Beispiel äh, sind, äh, finde ich, Star Wars Legion als auch äh, Conquest. Bei Conquest ist eher das schlechte Beispiel, wenn die ein Update machen und die äh, irritieren äh, jetzt nicht regelmäßig, also die ratieren nicht irgendwie jetzt jede Woche hier und da mal, wenn was anfällt, sondern die äh, setzen sich dann irgendwie hin und sagen, hier, wir haben ein größeres Update gemacht, die sammeln aber machen, glaube ich, ein oder zweimal im Jahr machen sie Updates. Aber auch da äh, werden die, die äh, Regeln nicht irgendwie markiert, welche neu sind oder was mhm. anders ist. Und äh, man ist dann irgendwie meistens immer auf Drittquellen von irgendwelchen richtig Hardcore-Spielern angewiesen, die das auseinandergepflückt haben, schon durchgelesen haben und sowieso so im Spiel drin sind, um zu sagen, pass auf, das ist anders, das ist anders und das ist anders. Ähm, also das ist, äh, finde ich, mega anstrengend und ähm, ist auch irgendwie unangenehm, finde ich, da up-to-date immer zu sein. Ähm, und Star Wars Legion ist für mich zumindest bis zum Übergang von Fantasy Flight Games zu äh, Atomic Mars Games, im Englischen, aber tatsächlich im Deutschen, Heute immer noch, muss man sagen, dass die deutsche Variante tatsächlich mittlerweile besser als die englische, ähm, ein sehr gutes Vorbild, weil bei Star Wars Legion haben sie ein Regelwerk, das ist mehr oder weniger immer, angepasst, äh, immer gleich geblieben, ähm, das ist auch sehr rudimentär ähm, und die eigentlichen Regeln mit allen drum und dran sind halt im Referenzhandbuch drin, das ist ziemlich groß. Und mit jedem Regelupdate äh, gibt es, äh, wird das Re wird das Referenzhandbuch auch abgeändert. Das heißt, dass auf der ersten Seite gleich erstmal drinsteht, drin steht, was ist überhaupt neu. Dann ist das PDF äh, äh, ist dann so aufgebaut, dass man auf die neuen Sachen sofort klicken kann und die Sachen dann verlinkt sind. Man kommt dann also auf die neuen äh, auf die neuen Regeln im PDF. Und die neuen Sachen, die halt dazugekommen sind, sind auch noch blau markiert. Das heißt, man sieht sofort übersichtlich auf dem ersten Blick, was ist neu, was hat sich geändert. Und das, finde ich, ist ein großartiges, äh, vorbildliches Vorgehen, ähm, was Erratters angeht. Weil das nicht unbedingt nur eine, nur eine Erratter ist, sondern wirklich ein Regelupdates in einem Living Rulebook. Und ich finde, so ein Living Rulebook äh, ist, was das Balancing angeht, also
3: Gold wert. Mhm. ja. Das ist halt, ich meine, letztendlich, man muss ja auch immer bedenken, ne, also, es zwingt einen niemand, mit der aktuellsten Version der Regeln zu spielen. Das ist immer so, so ein bisschen, ich glaube, die, die, dieser Zwang, den man dann teilweise vielleicht spürt, wenn es immer mal wieder Erata gibt. Ich habe auch schon mit mit Regeln gespielt, die, keine Ahnung, zwei Jahre veraltet waren, weil ich einfach keinen Bock hatte, mich jetzt nochmal äh, in die neuesten Versionen reinzuarbeiten, wo vielleicht noch hier und da ein kleiner Punktwert noch verändert wurde oder sowas. Das ist natürlich, was das sehr relevant wird, wenn du kompetitiv spielst und natürlich auch, wenn du mit sehr vielen unterschiedlichen Leuten spielst, aber wenn du so eine feste kleine Runde hast und ihr habt Spaß Musst du ja nichts verändern. Genau. Also, wieso never change a running system, heißt es. Ich, ich, ich würde sogar noch weitergehen.
1: Können, ne? Ich würde sogar noch weitergehen und die These in den Raum werfen, dass man sogar noch Spiele dann spielen kann in diesem Rahmen, die es gar nicht mehr gibt.
0: Oh ja. Ketzerei!
3: Ketzerei. <lacht> die sind doch tot! <lacht> Dennis, die <lacht> sind tot! Das alles, ist verbrennen. alles verbrennen. Alles verbrennen. Ich wird eingestellt, ja, ich ist. verkaufe alles.
0: Ich verstehe. Ja.
3: Nee, ganz ehrlich, also. Bin ich voll bei dir. Ich, ich, liebe, ich liebe Spiele, die nicht mehr supportet werden. Boah, darf ich dazu noch mal was sagen, aneinander. Tobi?
1: Da muss ich mit reinbrechen. Großartig, dass du dir Rune Wars geholt hast. Ich liebe dieses Spiel. <lacht> ich, ich liebe dieses. Ich habe hab gesehen, dass du es dir geholt hast, dass du dir die Reste da geholt hast. Und äh, großartig. Ich habe tatsächlich äh, mir jetzt so einige Rune Wars sachen gehen bei mir jetzt in Verkaufssachen, aber nur weil ich äh, gesagt habe, okay, eine zweite Armee für Rune Wars brauche ich jetzt vielleicht nicht. Aber äh, also großartiges Spiel. Hast du alles richtig gemacht mit?
3: Dankeschön, das freut mich sehr, ja. Und ich, ich bin auch schon super gespannt drauf. Ich fand es eigentlich, das ist lustigerweise, ich wollte es vorhin noch nennen, wo wir es davon hatten, ähm, Spiele, die versuchen, irgendwie eine Nicht-Tabletop-Crowd mit reinzuholen. Das war ja, glaube ich, schon auch so ein bisschen so ein Versuch von Fantasy Flight, ne?
1: Das war der erste Versuch vom Fantasy Flight Game in den klassischen Wargaming-Markt reinzugehen. Ähm, nachdem sie mit X-Wing und Armada ja was, äh, also diese, diese Raumschiff-Sachen gemacht haben, wo sie erstmal nur mal Nummer sicher waren, weil das ja irgendwie noch ein bisschen doch ein bisschen anders war. Und da war Rune Wars äh, tatsächlich deren erstes richtiges Wargaming-Experiment. Und es hat von den Regeln her Von den Regeln her war das auch extrem gut. Es, sie haben es einfach nur marketingtechnisch extrem in den Sand gesetzt, wie ich finde. Und äh, die Community mhm. hat es einfach tot gehasst. Ohne es jemals gespielt zu ich haben. Es war was wirklich sagen. so. Warum das denn? Es war, war total krass, die haben, Wars haben sie angekündigt und äh, da gab es halt diese ganze Crowd, die dachte, oh nein, die nehmen meine Space Marines weg, eine andere Firma. Deswegen, die Figuren sind scheiße, die, das Spiel scheiße. ist scheiße, alles ja. scheiße, hast du es jemals gespielt? Nee, aber ich weiß, dass es scheiße ist. Und gerade ein Spiel, das neu auf dem Markt ist und natürlich so viel negativen Gegenwind bekommt, mhm. ob nun gerechtfertigt oder nicht, das schreckt natürlich ab.
4: Ja. Genau,
0: ja. weil das spricht sich dann rum. Dann kommt einer bei Facebook, postet so Kram und sagt, genau. oh, der hat ja. das Ui. geschrieben, der, der hat Ahnung, der weiß, was er erzählt. Ich werde heute mal angesprochen, wenn, wenn ich sage, Roomba ist
1: geil, aber ich habe gehört, die Figuren sind so scheiße. Ja. Dann sage ich, naja, die Figuren haben nicht die Qualität der anderen Sachen, aber sind fürs Spiel vollkommen ausreichend. Das Spiel ist einfach unfassbar gut.
3: Ja, und ich fand den, 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 das Design der Figuren, auch wenn sie vielleicht von der Qualität nicht mithalten können, aber das Design fand ich immer cool. Und ich ja. habe das nie verstanden. Ich, ich fand das damals mega gefeiert, eigentlich, wo es rausgekommen ist dass das ähm, so ein bisschen auch diesen, diesen Warcraft-Style geht. Total. Und ich, weil ich mich immer gefragt habe, warum gibt es kein, kein so ein richtiges Warcraft-Wargame, also das nicht einfach nur ein Skirmisher ist, sondern das wirklich Das freuen die auch schon seit langem, ja. 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 Und ich meine, das war das letzten Endes dann so für mich, aber damals, keine Ahnung, also für mich hat mich damals, glaube ich, noch der Preis abgeschreckt, weil es halt noch eine große Armee mit vielen Figuren, was, glaube ich, aber es war halt auch so die Zeit, wo ich halt auch nicht so viel in anderen Sachen drin war. Und, ähm, aber ja, letzten Endes ist es halt auch so, ich habe mich gerade erst mit jemandem unterhalten drüber, weil auch jemand gefragt hatte, was ich meine, warum warum das nicht so, nicht so erfolgreich war, das Spiel. Und ich glaube nämlich auch, dass gerade auch eine größere Firma wie, wie Fantasy Flight, ähm, wenn da dann halt eine Weile dann auch die Zahlen nicht stimmen, die lassen es dann halt. Die, die fokussieren sich auf was anderes, weil die haben natürlich auch andere, andere Interessen letzten Endes wenn jetzt mal so ein, so, ein, so ein kleiner Hansel in seiner Garage, der so sein kleines Tabletop-System macht und noch nebenbei ein paar Figuren gießt oder 3D druckt, äh, wenn es dann eine Weile nicht läuft, der, der macht halt weiter. Der lebt dann normalerweise wahrscheinlich auch nicht davon, sondern der der, der verfolgt sein Passion-Project weiter. Aber so ein Spiel wie Rune Wars dann, das verschwindet dann schneller mal von der Bildfläche, weil es einfach nicht mehr supported wird, weil es sich für die Firma dahinter dann nicht lohnt oder halt miese produziert. Klar. Dann wird es halt
0: eingestellt, ne? Ja. Betriebswirtschaft. Ganz,
1: ganz logisch, vor allem, weil sie ja noch eine ganze Menge andere Möglichkeiten haben, dann im Endeffekt genau. Geld zu verdienen, ohne große Umstände zu machen. Anders war es damals bei der Einführung von Age of Sigma, von Games Workshop, wo wir wieder bei dem Thema sind. Äh, Age of Sigma kam ja bis, also im ersten halben bis dreiviertel Jahr kam das Spiel extrem schlecht an. Ja, ich Also ich hatte, ich, ich habe ich hab Zahlen gesehen äh, von dem Weihnachtsgeschäft in dem Jahr, wo, wo das rauskam. Und da haben sie, glaube ich, vier Monate oder fünf Monate haben sie ja nur Age of Sigma Releases gebracht und das ja richtig hart gepusht. Und das war für die für Games Workshop theoretisch ein halbes Jahr so von den Einnahmen, als ob sie nicht ein Release, als ob sie nicht einen neuen Release gemacht haben. Weil die, äh, ich weiß nicht, über, über, die, über 50 oder 60 Prozent der Verkäufe äh, von neuen Produkten gehen in, gehen in den ersten ein, zwei Wochen nach Release raus. Und dann ist über die restlichen Jahre. Also das lief richtig, richtig schlecht. Und ähm, das war waren 50 Prozent ihrer Systeme, weil sie die ganzen anderen kleinen Systeme zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr hatten. Und sie wollten offen, also hätte, wäre das nicht Games Workshop gewesen, wäre das Ding wahrscheinlich down gewesen. Aber die haben einfach noch, noch ordentlich Geld reingesteckt, bis es dann funktioniert hat, ne? Und Oder das, äh, gezwungen, das hätte ich, gezwungen, ne? Mh, so. das heißt gezwungen, du kannst niemanden zwingen, das ein Spiel zu willst. spielen. Aber ja, okay. die, die haben einfach die haben einfach äh, so viel Geld da reingeworfen, weil sie offensichtlich aber auch dieses zweite Standbein eines zweiten Spieles brauchten. Während Fantasy Flight Games gesagt hat äh, mit, mit äh, Rune Wars, ja, es lohnt sich irgendwie nicht. Naja gut, jetzt haben wir hier die Star Wars Lizenz noch und wir haben sowieso unsere ganzen anderen Brettspiele. Äh, den Verlust können wir irgendwie auffangen, weil wir noch eine ganze Menge andere äh, Säulen haben, auf denen unser
2: Geschäft steht. Ich fand das damals, wo du es jetzt einmal angesprochen hast mit Age of Sigmar, ich fand das damals super interessant als Duncan Rhodes, äh, so das ehemalige Gesicht von Games Workshop ja auch, ähm, das erste Mal, glaube ich, in einem Podcast war, wo er nicht mehr Teil der Firma war, da wurde er eben auch genau darauf angesprochen, was du eben erzählt hast, warum denn Age of Sigmar so schlecht lief. Und er hat eben auch gesagt, dass tatsächlich, obwohl viele Leute das nicht glauben wollen, Games Workshop da so blauäugig rangegangen ist und gedacht hat, so, wir stellen jetzt hier dieses neue System hin, das wird einfach weggehen wie geschnitten Brot und die Leute vermissen schon ihr Fantasy nicht. Und, äh, ähm, ja, und dann kam B. Es wollte niemand haben, ja. Und dass bei Games Workshops erstmal so ein Schockmoment eingetreten ist. So nach dem Motto, um Gottes Willen, wir verkaufen hier keine Miniaturen. Ähm, und wie du schon sagtest, eben. Aua, was war das denn? Ähm, dass Games Workshop dann eben da entsprechend Geld drauf werfen musste, bis es dann angenommen wurde. Ist ja immer noch diskutabel, ob es wirklich so angenommen wird. Also ich habe den Eindruck, zumindest in Deutschland wird es halt fast gar nicht angenommen. Also ich kann zumindest mir äh,
1: auch, auch da habe ich habe ich gehört, 2018 äh, gab es tatsächlich Monate, wo Age of Sigma sich besser verkauft hat als 40k. Ja, Also, also das, ist das Spiel auch. ist schon okay. angenommen. Ja, ja, das Spiel. Äh, ich glaube, jetzt ist es wieder andersrum. Ich glaube, jetzt mit der dritten Edition hat es ein bisschen verloren. Aber in der zweiten Edition äh, mit den Soul Wars, da gab es tatsächlich... Ähm, gab es offensichtlich einige Monate oder einige äh, Zeiträume, wo das Spiel erfolgreicher war als 40k, was die rein Verkaufszahlen angeht. Äh, ich weiß aber jetzt auch nicht, was für Releases in dem Zeitraum waren. Wenn natürlich in dem Zeitraum nur Age of Sigma releases waren und keine 40k-Releases, dann, dann kann ich mir schon vorstellen, woher das kommt. Aber äh, das Spiel ist halt ähm, so lange einfach ge gepusht und, und äh, mit, mit Geld hinterfüttert worden, bis es angenommen wurde. Und ab dem Moment war es dann erfolgreich. Und ja. man
3: muss sagen, es wurde halt auch stetig verbessert, ne? also von, von den ja. Regeln und allem. Also ja, also mittlerweile
1: das meine ich auch mit, mit Geld hinten reinsetzen, dass du einfach Geld investierst und das können kleinere Firmen ja nicht unbedingt machen. Das heißt, die ja. haben einfach das Geld gehabt, haben, haben gesagt, alles klar, wir werden jetzt so lange das, den Markt damit penetrieren, bis, äh, bis es verfängt. Und das heißt aber auch, dass wir dann äh, die Regeln anpassen.
3: Ja. Und ich meine, mittlerweile sind wir ja so weit, dass, dass letzten Endes viele Sachen, die wir mittlerweile in 40K haben, die basieren auf Ideen, die ursprünglich dann in, in Age of Sigma eingeführt worden Ja, sind. ganz
1: genau. Die Spiele sind sich sowieso ja. relativ ähnlich geworden äh, in die eine und in die andere Richtung.
2: Ja. Also,
3: da, also es ist schon, es ist schon krass, irgendwie, wie so eine Firma in sowas reinschlittern kann und auch wie unterschiedliche Firmen bei sowas dann agieren. Wobei ich es auch immer wieder lustig finde, dass das irgendwie so für manche immer so ein, so ein so ein Schock ist, dass so eine Firma tatsächlich irgendwie blauäugig sein kann. Dass, dass eine Firma irgendwie so eine radikal falsche Entscheidung treffen kann, <lacht> weil es ist halt es ist halt ich meine <lacht> ganz ehrlich ähm, ja es sind auch nur Menschen ich wollte sagen es sind
0: alles nur Menschen ne die können auch nur ganz besonders wenn so eine
3: Firma wächst und groß ist und das geht so schnell dass einfach mal so ein also ich habe mal beim Daimler gearbeitet bei Mercedes am Band Ferienjob und damals hat mit mir am Band hat äh, eine gearbeitet, ebenfalls eine Studentin, deren Vater ein relativ frohes Tier war irgendwie da in der Forschung und sowas. Und die hat mir erzählt, du, mein, mein Papa, der sagt mir immer, in der Firma lügen sich alle an. Jeder lügt dich an. Der der Teamleiter lügt seinen Vorgesetzten an, der lügt den Vorgesetzten drüber an, der lügt den Vorgesetzten über, an. was dann oben letzten Endes ankommt, das hat nichts mehr zu tun mit der Realität. Und ähm, aber basierend auf solchen Sachen werden dann Entscheidungen getroffen. Und das ist natürlich auch in so Firmen wie Games Workshop so, dass da irgendjemand vielleicht eine fixe Idee hatte und vielleicht hat irgendein cooler Manager, der eigentlich relativ wenig Ahnung von der Branche hatte, eine fixe Idee gehabt und niemand hat sich getraut, ihm zu widersprechen. Oder es war umgekehrt, dass irgendjemand von ein bisschen weiter unten eine Idee hatte, der vielleicht aber nicht so richtig diesen Marktüberblick hatte. Und Aber alle haben gedacht, oh ja, das ist ja geil. Cool. So.
1: Jetzt ist das so ein bisschen äh, Also, ich stimme dir total zu. Und das äh, deckt sich ein kleines bisschen mit, mit äh, den Gerüchten, die ich mal über Games Workshop genau zu der Zeit nämlich gehört habe. Also, nicht umsonst war es ja bis 2015 die dunkle Zeit von Games Workshop, wo sie im Endeffekt ja komplett ignoriert haben, dass es überhaupt andere Spiele auf dem Markt gab ne? Also, da gab es halt auch das Gerücht, dass, dass tatsächlich in den oberen Games Workshop Etagen sie gesagt haben: Wir machen das Geilste, wir machen die geilsten Spiele der Welt, weil es macht sowieso kein anderer so geile Sachen wie wir. Äh, wir können machen, was wir wollen, weil wir machen das Geilste und wir haben einfach den Blick auf allem. Und was wir machen, ist sowieso äh, alles gut. Und wenn du dann natürlich in so einer, ja, aber wenn du in so einer, so einer Arroganzblase dann auch drin bist, dann machst, wirst du und, und äh, dann sa sagst: Alles andere müssen wir uns ja sowieso gar nicht angucken weil wir machen eh das Geilste, wir machen eh die coolsten Sachen, dann ist es doch klar, dass irgendwann äh, sowas passiert, dass du damit äh, auf die Füße fällst. Und dann hat man ja auch gemerkt, Age of Sigmar kam raus und dann ging ja auch, äh, Tom Kirby ging dann ja auch raus und dann haben sie ja radikal alles geändert. Sie haben äh, radikal geändert, wie sie an Spiele rangegangen sind. Sie haben radikal geändert ihr, ihr Auftreten nach draußen, die Kommunikation, äh, das Marketing haben sie geändert und äh, vor allem haben sie auch äh, mal Leute rausgeschickt, die sich auch mal andere Systeme angeguckt haben. Ich meine, sonst wäre niemals sowas wie, wie Warcry entstanden.
2: Ja, absolut. Aeronautiker. Stimmt, ja, Aeronautica ist ein super Beispiel. Erinnert
0: sehr, sehr, sehr an X-Wing, ne?
3: Wobei, also Aeronautika gab's ja
0: gab's schon davor, lange davor auch nochmal. Ja, ja, aber damals noch nicht
1: mit Feldern. Das alte Aeronautika war tatsächlich noch mit Abmessung. Ach,
3: aber ja. ohne Schablonen. Ja.
1: Aber es ist also, auch so viel, Vielleicht liegt ich auch falsch, aber ich glaube, das war tatsächlich so. Sorry, wenn es falsch ist.
3: Es, es ist auch, also ich, ich finde es immer wieder lustig irgendwie. Also Games Workshop, das hat mit dem ganzen Marketing letzten Endes, ja, ab dem Punkt funktioniert, ähm, wo sie auch Marktforschung wieder betrieben haben. Weil ich, vielleicht ist es auch so ein Gerücht, was bei mir auch nur irgendwie so teilweise angekommen bin, ist, weil was ich immer mitgekriegt habe, war, dass das von Games Workshop immer gesagt wurde, ja, naja, die machen keine Marktforschung. Machen sie einfach nicht. Das stimmt. Das ich
1: eigentlich nicht glauben. Nee, doch. Das, das war wirklich so. Die machen keine Echt? Marktforschung. Ähm, wir machen keine Marktforschung. Wir machen keine Werbung. Wir haben eine äh, Null-Rabatt-Policy, äh, weil wir sind eh der einzige Anbieter. Die Leute kommen in unsere Läden. Da wird rekrutiert. Das war's. Ja. Und das und waren, das waren Aussagen, die wir damals gehört haben.
3: Und vielleicht ist es auch so der Marketing-Mensch in mir. Aber und und letztens Marktforschung gehört natürlich auch zum Marketing dazu, ist ja ganz klar. Aber das, es ist, zeigt einfach, wie enorm wichtig das ist über den Teller reinzuschauen, einfach um sich ja. selber wieder zu kontextualisieren. Und ähm, was letzten Endes natürlich auch, also ich finde, und ich finde, was für so eine große Firma gilt, kann auch für einen selber als als Spieler, als Hobbyist nicht, nicht verkehrt sein erstmal. Einfach mhm. sich mal einfach ja, ein bisschen schlau zu machen, was denn eigentlich möglich ist, weil die die Sache ist halt immer irgendwie sich mit was zufrieden geben, was man so, so halb okay findet. Das ist meinetwegen, aber so, so ticke ich dann irgendwie auch wieder nicht. Ich, ich möchte immer neue Sachen lernen, ich möchte immer neue Sachen sehen genau. und sehen, was möglich, was da draußen unterwegs ist. Und deswegen bin ich halt auch so fasziniert von diesen vielen kleinen Systemen, weil so viele Systeme wieder draußen sind, so viele Ideen sind da halt auch draußen. Und man hat es gesehen, für Games Workshop hat es einen, einen ganz schön Push gebracht. Und ich meine, mittlerweile bietet ja Games Workshop auch wirklich im eigenen Haus diese kleinen Alternativsysteme, die nicht einfach nur so ein, so ein, so ein, so ein Multiplikator-Verkaufstool für ihre größeren Systeme sind wie das ältere Kill-Team, wo du quasi mit 4 oh ja. regeln mit weniger Figuren gespielt hast, sondern tatsächlich Spiele, die auf eigenen Füßen stehen können. Sachen wie Warhammer Underworlds oder Warcry oder das neue Kill Team, Spiele, die eigene Regeln haben mit eigenen Designern, wo du theoretisch ohne jemals auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden mit 40k anzufangen, trotzdem so ein Spiel spielen kannst. Und also ich glaube, die haben sich dann sehr großen Gefallen auch damit getan, weil sie damit letzten Endes natürlich auch ein bisschen noch so eine andere Crowd mhm. eventuell ansprechen und gleichzeitig aber natürlich auch so ein bisschen das Feld öffnen, dass man sagt, hey also für mich sind viele der neueren, kleineren Games Workshop-Systeme laufen bei mir auf einem Level mit den anderen alternativen Systemen von alternativen Herstellern. Definitiv. Und ähm, haben Gefühl, auch, auch definitiv ihre Vorzüge gegenüber auch solchen
2: anderen Spielen.
1: Ja. Also für das mich sind sie tatsächlich sogar interessanter als die beiden Hauptsysteme von Games Workshop. Ja. Das
2: also. hört man oft inzwischen tatsächlich. Also bei uns auch in den Kommentaren, wir machen ja nun wirklich sehr viel Kill-Team-Content. Ähm, liest man auch vermehrt von wegen, ja, ich würde jetzt gerne anfangen und 40k ist mir zu groß, was brauche ich denn für Killteam? Weil das sieht mega cool aus und das kann man in zwei Stunden spielen. Oder in einer Stunde, wenn man es halt irgendwann drin hat. Und ähm, also es fällt zunehmend auf, dass auch das Interesse wächst, sage ich mal, in den Nebensystemen von Games Workshop, was ich persönlich sehr begrüße, weil die auch von den Regelswerken her meiner Meinung nach besser ausgearbeitet sind. Um, Gerade Killteam ist halt super rund.
3: Ja, du hast noch kein Nekromunda gespielt. <lacht>
2: nee, hab ich nicht, nee, tatsächlich.
3: Das Spiel ist eine wunderschöne Katastrophe. Ehrlich, das aber hatten
0: wir auch schon überlegt anzufangen, aber der Preis und genau diese Gerüchte wieder schrecken tatsächlich davon ab.
3: Es ist ein Ich finde, es ist wirklich also Wenn es wenn dir egal ist, was passiert auf dem Spielfeld. Also wenn du einfach bloß Würfel werfen und witzige Sachen dabei beobachten willst, wie sie passieren, ist Nekromunda Echt witzig, wenn du noch jemanden hast, der dir die Regeln erklären kann, ist es super. Weil Holla die Waldfee, ist das ein nichts durchdringendes Regelwerk. Einfach auch wieder, weil es da wieder typisch GW, keine Ahnung, zehn Bücher gibt, die du eigentlich kennen müsstest, damit das alles funktioniert. Es gibt aber mittlerweile auch richtig coole äh, so Unterstützungstools, so Fan-Community, gemachte Sachen, Webseiten, wo du deine Bande zusammenstellen kannst, wo du deine, deine Regelzusammenfassungen hast und sowas. Das ist das ist mega toll, aber es ist äh, definitiv kein gut designtes Spiel. Das Spiel hat nichts mit Spieldesign eigentlich zu tun. Das ist einfach nur ein Sammelsurium aus witzigen Ideen. Und das ist ja. völlig in Ordnung, weil solche Spiele muss es auch geben, meiner Meinung nach. Es kann nicht alles ein, ein, ein kompetitives, äh, millimetergenaues, äh, stirnrunzelndes German Tabletop Game sein. Uh.
0: German Tabletop. Aber das, ich,
1: hätte jetzt, ich, ich hätte jetzt tatsächlich eher den Eurogame-Ansatz drin gesehen.
3: Ja. Ach so, ja, ich, 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 sind die German Games nicht quasi die, die Eurogames in Extrem?
0: Ich muss aber auch, auch sagen, ich mag die auch lieber. Die kleinen Systeme, die, die machen einfach Bock auspacken, spielen, fünf Minis hinstellen und ich glaube, ach, ich, Freebooters Fate, ich, ich muss es mir leider angucken.
2: Ich, ich wollte damals Freebooters, ja? Entschuldigung, ja, mach, mach. Oh, okay. Ich wollte damals tatsächlich Freebooters Fade mal äh, auf der Wir-Wollen-Doch-Nur-Spielen hier in Hannover ausprobieren, äh, aber die Herrschaften waren irgendwie verhindert gerade zu dem Zeitpunkt und seitdem ist das irgendwie komplett an mir vorbeigegangen, das System, weil ich auch glaube ich, gar keinen kenne, der das spielt, hier bei uns in der Gegend. Ähm, das ist aber auch ein
3: interessanter Punkt, den du da ansprichst. Das Thema mit dem, das spielt ja keiner. Weil ja, ja. das ist natürlich was, das hört man extrem oh, viel, ja. wenn man sich jenseits Leider, von ne? Games Workshop und natürlich so ein Star Wars Legion-Spieler findest du vielleicht auch noch. Wobei, selbst das ist so. Äh? Es kommt auf die Region um,
1: tatsächlich an. Auf die Region und auf ja. die Zeit. Das, ja. das kommt immer so wellenartig.
3: Genau. Und ich meine, es ist halt es ist halt einfach so, für ähm, alles außer GW-Spiele gibt es halt nicht wirklich so diese zentralen Anlaufstellen, die es halt die, die Games Workshop-Läden sind. Auch wenn ich vorhin ja auch schon gesagt habe, ich bin der Meinung, das ist gar nicht mehr so, so sehr so, wie es früher war. Und ähm, auch nicht jeder hat einen Games Workshop-Laden in der direkten Reichweite. Das ist halt, ähm, das ist auch so was, was ich lernen musste irgendwie. Gerade wenn man in diese Alternative, vor allem die, die ganz unbekannten Spiele reingeht, wo es teilweise schon schwierig ist, in Deutschland irgendwie die Minis dafür zu bekommen. Mhm. Ich meine, keine Ahnung, das ist jetzt, glaube ich, noch nicht lang her, dass das jetzt Moonstone tatsächlich auch mal im deutschen Shop zu kriegen ist. Und ähm, da muss man sich irgendwie so ein bisschen mit arrangieren. Dass man halt schaut, okay, habe ich eine, eine Spielergruppe, wo man das gemeinsam macht, wo ich oder oder bin ich vielleicht auch so, dass ich sage, okay, es ist für mich kein Problem, jetzt keine Ahnung zwei Banden mehr anzuschaffen, um da Leute noch mit reinzuziehen so ein bisschen. Es ist aber auch nicht für jeden die Option natürlich. Und aber letzten Endes wird es halt immer so sein, dass du nicht, nicht ganz so die Masse abgreifen kannst. Und auf der anderen Seite aber auch also habe ich jetzt auch schon mitgekriegt, dass es durchaus mittlerweile Regionen gibt, wo zum Beispiel gar kein 40k mehr gespielt wird, wo sich vielleicht hm. die lokale Community einfach komplett irgendwann umorientiert hat auf zu so Sachen wie Legion oder Freebooters Fate oder Malifaux oder solche okay. Sachen und oder War Machine und äh, dann eher daran hängen bleibt letzten Endes. Aber ja. Man muss halt okay. immer gucken irgendwie, wie man, wie man da klarkommt. Aber und
1: das ist doch eigentlich eine schöne Entwicklung. Ne? Also ich meine, äh, die, die klassische Entwicklung des äh, Standard-Tabletoppers, äh, jetzt natürlich total wissenschaftlich äh, und empirisch äh, fundiert. Das Tabletoppers ja, an sich? Hast du genau, ge genau, genau das Tabletoppers an sich. Ist ja, dass er mit äh, Games Workshop anfängt. Ähm, entweder bleibt er dabei oder hört auf, wenn er 15 wird Weil der Mädchen interessanter werden und er so viel Geld reingesenkt, Versenkt hat Kommt dann mit Ende 20 Zurück, weil er sagt, ey, das habe ich früher mal gemacht Spielt das eine Zeit lang ähm, Und wechselt dann Irgendwann, weil ihm das zu doof, zu teuer Oder sonst was wird, zu irgendwelchen anderen Spielen äh, Oder guckt er mal über den Tellerrand drüber Und sieht, was es dann anderes gibt und geht ein bisschen in die Breite, also nicht nur körperlich, sondern auch von, von seinen Spielen, die er spielt. <lacht> äh, und endet dann äh, als äh, endet dann, äh, wenn er so nahe der, der, der 40, 50 ist, äh, geht er in die historische Tabletop-Richtung.
4: Oh, okay. <lacht> oh, oh, oh.
0: Das ist alles kurz knapp, knapp verletzend exakt richtig für das ist, das ja, ist I alles see myself
3: in this picture and I don't like it.
1: Das ist, das ist alles empirisch bewiesen. Ich sage das, das <lacht> <lacht> Nein, natürlich ist es jetzt provokant gedacht. Ne? Das ist, und hat natürlich eine ganze Menge mit, mit Stereotypen zu tun. <lacht> Aber äh, zumindest äh, dieser Anfang mit, mit, mit 14 oder so anzufangen und erst mit 30 oder so zurück. Darum, dass ich glaube, das trifft äh, zumindest was die was die GW-User ja. äh, angeht, bestimmt also mindestens auf, auf 50, 60 Prozent zu. Yes, bei mir passt es ja.
2: fast genau. Boah. Das haben wir auch schon von vielen Gästen gehört, tatsächlich, dass die das gesagt haben. Ja. Ähm, wie, wie sieht denn das aus? Mich würde es jetzt einfach mal interessieren, wenn, wenn, wenn wir hier von Spielgruppen reden. Äh, ich, ich, also ich. Wenn, wenn ich jetzt neu anfangen würde, nehmen wir jetzt einfach mal Mali vor als Beispiel oder Freebooters Fate, ist ja geil. Äh, und ich suche da eine Spielgruppe und die sind ja nun vielleicht dann nicht ganz so verbreitet, das sagtet ihr auch schon eben. Äh, findet ihr einfach, da fehlt eine Plattform? Also, es, das, das kann ja meinetwegen auch in einer App sein oder äh, über irgendein bestimmtes Forum, wo, wo man einfach quasi deutschlandweit sich für diese Spielsysteme vernetzen kann. Ist es vielleicht einfach das auch, woran es, woran es scheitert aktuell oder gibt es sowas und ich habe es nur nicht mitgekriegt?
1: Vielleicht gibt es einfach zu viele Möglichkeiten. Ja,
3: das würde ich auch eher sagen. Das ist so: okay. Du hast deine Facebook-Gruppen, was natürlich, wo es einige gibt zu verschiedenen Spielen. Du hast diverse Foren, äh, Tabletop-Welt, GW-Fan-World, äh, Sweetwater für die historischen Systeme, die auch dann oft ihre Unterforen für bestimmte Systeme haben. Mhm. Aber man muss halt auch ganz realistisch sein, dass manche Spiele so klein sind, dass sie nicht mal wirklich, also die haben halt einfach in Deutschland keine Community-Punkt. Das heißt, wenn du die spielen willst, dann bist du die Community. Dann musst du die Community anleiern. Und das, also, das ist viel, das viel, so ein bisschen viel hochtragend, mittraft, aber ne? ich meine, letztendlich das heißt es, du musst dir zwei Boxen kaufen und dir einen Kumpel schnappen und mit dem spielen.
1: Ja, also das ist mhm. viel, also du, du musst, du musst als Community tatsächlich, je kleiner das Spiel ist, musst du einfach immer mehr selber machen. Und darfst nicht nur in der Ecke sitzen und sagen, Na, bei uns gibt es das ja gar nicht, das ist ja total doof und niemand will mit mir spielen. Je, je kleiner die Community ist, äh, desto mehr Eigeninitiative wird halt von den Spielern und von den Fans äh, eigentlich gefordert
0: um das Spiel zu fördern. Oh, uh, da hätte ich mal eine Beispielfrage. Ähm, ich habe ja nun gesehen, Tobi, du hast ja nun Masters of the Universe gespielt. Äh, da gibt es zwei Varianten von, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, ne?
4: <lacht>
3: ja.
0: Äh, drei. Drei? Okay. Drei, drei Spiele. Äh, zwei, zwei von, von A. Ja, ja, stimmt. Eins von Cool Mini. Das letzte, das ich weiß gerade nicht, welches es ist. Warte mal, ich hatte mir hier ja, Battleground? Nur Battleground, ja. Genau, Battleground und äh, Fields of Eternia gab es noch, ne? Genau, ähm, ja. Das fandst du ja ziemlich cool. Glaubst du, das hat Charakter oder dass, dass ich das auch bei dir irgendwie durchsetzt im Freundeskreis oder so, dass die Leute zu so, kommen, ey, lass mal Masters of the Universe spielen? oder?
3: Also sagen wir es mal so, das ist eins der Spiele, die ich jetzt auch schon mit ähm, Nicht-Tabletoppern gespielt habe. Weil das ist schon so, so ein Ding. Ähm, das merke ich total. Ich habe so, ich habe mehr oder weniger so zwei Spielergruppen um mich rum. Die eine sind so die richtige solide Tabletop-Gruppe, mhm. mit dem man sich regelmäßig trifft, äh, mit dem man sich kennt, wo man auch quasi gemeinsam auch mit Systemen anfängt und dieses ganze Zeug. Und die andere Gruppe, das sind so die, würde ich mal sagen, Spielinteressierten, mhm. die aber eigentlich selber nichts haben.
0: Die aber gerne und, mal mitspielen und äh, sich auf Genau, spiel gerne einwassen. mal mitspielen. Ja, genau. und,
3: ähm, das ist natürlich jetzt auch nicht, also mit denen spiele ich auch öfters dann mal Brettspiele, gerade gerne auch Miniaturenbrettspiele oder so. Mhm. Aber bei denen kommen natürlich genau solche Spiele, die auf so ein, ja, schon ein bestehendes Thema aufsetzen, was sie kennen. Genau. Ganz die die
0: Bekanntheit haben. ist bei Masters of the Universe einfach schon extrem hoch für Leute, sag ich mal, die jetzt so unser Lebensalter haben und sagen, Mensch, das kenne ich aus meiner Kindheit, das habe ich geguckt. Und jetzt gibt es ja. endlich ein vernünftiges äh, Tabletop-System dazu, was sich der eine oder andere vielleicht schon länger gewünscht hat.
3: Genau. Das ist ähnlich wie mit sowas wie, keine Ahnung, Marvel Crisis Protocol oder sowas. Marvel kennt man halt. Ja, genau. Und das ist auch interessanterweise, es ist auch oft dann leichter, Leuten irgendwie bestimmte Elemente näher zu bringen, weil sie halt einfach, wenn das Spiel gut designt ist, dann dann spiegelt das auch Eigenschaften von Charakteren ganz gut wieder mhm. in den Regeln. Vor allem Und kannst du das eben E-Man, der ist mit dem dicken Schwert, der gut draufhauen kann, ist ja klar. Und dass jetzt ähm, Evelyn jetzt nicht die super krasse Nahkämpferin ist, das versteht man auch, wenn man das Spiel noch nicht gespielt hat.
1: Hm. Entschuldigung fürs Reinsprechen, immer diese Verzögerung. <lacht> Sorry. Ähm, ja, aber tatsächlich muss man auch sagen, dass man Battleground natürlich auch sehr gut äh, nicht Tabletopern näher bringen kann, weil das ist ja, also wenn wir jetzt mal quasi ganz ganz, äh, ganz genau sind, ja auch eher ein Brettspiel ist, weil das Spiel ja auf, auf Hexfeldern gespielt wird, anstatt auf dem Tabletop. Und da, ja, da können ja. viel mehr Leute viel schneller mit connecten.
0: Das stimmt allerdings. Das ist auch ja. eine Hürde, die ich festgestellt habe. Leute, die keine oder bisher keinen Bezug zum Tabletop haben, kommen wesentlich besser damit klar, wenn man gewohnte Raster hat, wie Hexfelder oder Rechtecke oder wo man sich ja. bewegen kann. Ne? Das, das ist ja das von,
1: was das vorhin von mir genannte, genau. dieses, damit kann man spielen, einfach, dass Spielmechaniken auf dem Material visualisiert sind. Genau. Und genau. wenn ein Spielfeld schon Spielfelder hat, sind das ja im Endeffekt schon Spielmechaniken, die dort dargestellt werden.
0: Ja. Genau. Das kennt das jeder auch, aus, ich find, aus äh, Mensch, ärgere dich nicht. Oder, oder Monopoly, was ja jeder behauptet, damit man mal, man jeder schon mal irgendwie gespielt hat und sagt, ah, guck mal, da kann ich Brücken bauen und sagen, das verstehe ich.
3: Ich finde es auch total witzig irgendwie. Ähm, ich, es ist immer ein bisschen schwierig, oh. sich selber vorzustellen, wie gerade sowas wie Tabletop von außen wirkt. Weil total, ja. für einen selber ist es so selbstverständlich, wie ein Tabletop funktioniert und dass man da dann halt auch Elemente dabei hat wie ein Maßband. Ja, also <lacht> ein Maßband, das ist halt, ich glaube, jemand, der nicht im Tabletop-Bereich unterwegs ist, wird im Leben nicht drauf kommen, ein Maßband mit Spiel zu, zu, zu verbinden. Bissere hm, Heimweh. Also man hat vielleicht früher so ja, sein, nee. sein, sein Lichtschwert rausgebaut aus einem Maßband oder so. Ja,
4: okay. ähm,
3: und das ist aber genau, genau dieser Punkt, wenn, wenn jemand von außen auf den Tabletop drauf guckt und da liegen halt irgendwie, ja klar liegen ein paar Würfel rum, aber es liegen halt auch ziemlich viele lose Blätter rum und, und irgendwie Stifte und, und, so, und so, so ein Maßband liegt da dazwischen und die Leute können sich einfach nicht vorstellen, wie dieses Spiel funktionieren soll. Oh, was, oh. Was, was ist daran jetzt Spiel? Das ist vielleicht ein Diorama, aber das ist doch kein Spiel. Mhm. Tobi, wie oft wurdest du gefragt,
1: als du versucht hast, das Tabletop zu erklären und dann verkleidet ihr euch auch? Wie oft wurdest du das gefragt?
3: Diese Frage möchte ich nicht beantworten. Ja. <lacht> so, viel, so, viel so, viel, so,
1: so viel tatsächlich zu dem Punkt, ne, wie andere Leute unser Tabletop-Hobby von außen sehen, die keine Erfahrung damit haben. Ja. Dann wird ganz
0: viel in einen Topf geworfen. Das fand ich viel interessanter, wenn man Leuten versucht, ein, ähm, ein Rollenspiel zu erklären. Das schwarze Auge ja. erklärt es einem Menschen, der damit nichts zu tun hat. Und da kam diese Frage, ich glaube, jedes Mal. Dann sitzt ihr da und dann, ja, dann, dann erzählt ihr euch was und dann würfelt ihr. Und verkleidet ihr euch auch dabei oder was? Und dann kam immer das Gelächter. <lacht>
2: ja. Das Lustige ist, genau so habe ich auch gedacht, bis ich das zum ersten Mal selber gemacht habe. Und dann habe ich nämlich gemerkt, okay, da steckt ja eigentlich ein cooles System dahinter. Aber vorher habe ich immer gedacht, okay, bitte seid mir nicht böse, wenn ich das jetzt hier sage, so in die breite Öffentlichkeit. Da sitzen so ein paar Deppen und erzählen sich Geschichten. Ja, genau. Und sind dabei verkleidet. Ähm, aber, wie gesagt, wenn man da noch nicht drinsteckt, dann hat man da überhaupt keine Ahnung von. Und wenn man sich einmal darauf eingelassen hat, dann ne? Ich, hat, glaub, ich, auch, ich
1: bin Galdur, der Mächtige. <lacht>
3: <lacht> hat, hat glaube ich, ja. aber auch was mit der Darstellung, gerade bei Rollenspielen ist, glaube ich, ein Riesenthema, mhm. die mediale Darstellung. Total. Weil ich glaube, ja. da können wir uns eigentlich drauf, drüber sein, dass jetzt wie, wie, wie Rollenspiel, Pen and Paper in Film und Fernsehen dargestellt wird, was es ja gar nicht so selten tut,
2: irgendwie. Big Bang Theory. Okay. Ähm,
3: hat relativ wenig mit Realität zu tun, irgendwie. Ja. Und ich meine, ja. ich bin mir ziemlich sicher, Tabletop ist jetzt noch nicht so wahnsinnig präsent in Film und Fernsehen. Ähm, aber das wäre genauso. Also die paar wenigen Beispiele, die ich mir vorstellen kann, ähm, sind, sind wieder aus irgendwelchen teilweise Historienfilmen, wo irgendwelche Gentlemen an irgendeinem Tisch stehen und mit so einem Schieber irgendwelche napoleonischen oh. Figuren nach vorne schieben. Ach oh, ja. Nichts zu sehen von Marsbändern, oh. nichts zu sehen von Würfeln, nichts von gar nichts. Ja? Die schieben einfach nur die Figuren rum.
0: Genau. Und stehen selber in Uniform und, am Tisch. Bei Kerzenlicht.
3: Genau, genau, genau. Am besten mit, mit so einer tollen äh, Fake- äh, Generalsuniform. Ja. Und das ist auch natürlich wieder ein, ein Bild, das nach außen gezeichnet wird und das natürlich die Leute prägt, die das gar nicht kennen. wo sollen sie sonst in Kontakt kommen.
2: Dreispitz. Genau. Ich
0: brauche den Hut. So. Ja. Ist,
2: ist es nicht aber auch so, äh, sage ich mal, die einfachste Erklärung, wie man Tabletop erklärt? Weil ich, ich habe immer schon gemerkt, ja, wenn ich sage, das ist so eine Mixtur aus Brettspiel, Rollenspiel, Geschichte erzählen und würfeln, <lacht> ähm, dann gibt es immer erstmal große Fragezeichen über den Köpfen und wenn man einfach sagt, hier, wie früher die Feldherren an ihrem Tischchen, dann sagen die Leute immer gleich, ah, okay, und sowas spielt man, aber sie wissen das zumindest, was es ist.
1: Tatsächlich bringe ich den bei der Erklärung immer den Rollenspielaspekt überhaupt gar nicht rein, ja. weil die Leute, die damit nichts anfangen können, können auch mit Rollenspiel nichts anfangen nee. und werfen das irgendwie da immer mit rein. Und wenn wir ehrlich okay. sind, ähm, sind, wir nun, sind die, die Tabletops, die wir spielen, natürlich gibt es mal hier und mal dort äh, mehr äh, Rollenspielanleihen als woanders, aber im Endeffekt sind, sind Tabletops ja sehr äh, spielmechanisch getriebene Spiele mhm. und haben dementsprechend re eigentlich relativ wenig mit Rollenspiel gemeinsam.
0: Genau. Weil ich, also ich, und, ich,
1: ich, ich sag, da, da, daher, also, so nutze ich persönlich das niemals zur Erklärung, sondern ich würde, also ich sag meistens, ja, pass auf, stell dir einfach vor, äh, du hast das, das Spiel Risiko, das kennt fast jeder. Genau. Das ist das Spiel Risiko und das mit Sinnfiguren. Ja. Oder Zinssoldaten. Mit Zinssoldaten kann man da meistens mit anfangen. Das ist natürlich auch extrem flach und, äh, <lacht> und, und in keinster Weise irgendwie durchdringt, was es ist. Aber genau dadurch können sich viele Leute sehr viel mehr darunter vorstellen. Ich
0: wollte gerade ja. sagen, ich mache auch auf die Brücke mit Kenzer-Risiko. <lacht> ja, ist einfach nur ein komplizierteres, größeres Brettspiel mit einfach mehr Entscheidungsmöglichkeiten. Und wie du schon sagst, das mit Rollenspiel, das muss man einfach rauslassen, weil die meist oder ganz oft die erste dumme Frage ist, verkleidest du dich jetzt als Handwerker? wieder zu diesem Ja, und dann kommt die Putzfrau rein, oder äh, wie funktioniert das? Also ganz viele ziehen cool. das dann immer gleich ins Lächerliche rein, ne? Das, äh
3: ich ich frage ich frag mich ja, ob das ähm, im englischsprachigen Bereich ähm, ähnlich schwierig zu erklären ist, das, das Hobby, wo der Begriff tatsächlich treffender ist mit dem Wargaming. Wargaming, ja. ja. Weil ich glaube mit diesem Wargaming, das zeichnet ein Bild im Kopf irgendwie. Auch wenn ja. es nicht immer präzise ist, nicht immer genau beschreibend ist, aber es zeichnet halt genau dieses Risikoding irgendwie dir in den Kopf rein. Genau. Und ähm, Tabletop ist halt irgendwie so der maximal nichtssagende Begriff. Also der, das ist halt, ich meine, es ist ja nicht mal der korrekte Begriff eigentlich.
1: Vor, genau, vor allem, wenn wir uns im internationalen Bereich uns anschauen, ist Tabletop ja alles, was analog auf dem Tisch gespielt wird. Ja. Ja.
3: Deswegen finde ich auch immer witzig, wenn du dann irgendwo nach jenseits von, von den üblichen Quellen irgendwie nach Tabletop suchst, was du dann alles immer angeboten bekommst. Such, such mal nach einer Tabletop-App. Dann kriegst du halt Schach. Ja, Und,
2: stimmt, ja. Oder so also, Tabletop -Bar.
1: Das ist jetzt komisch. Oh, sorry, ich bin schon zu so spät.
4: <lacht>
3: <lacht> Aber ja. Und letztendlich muss man auch sagen, die, die, diese unglaubliche Diversität, die mittlerweile im Hobby drinsteckt, die macht es natürlich auch nicht einfacher zu umreißen und zu erklären. Ja. Weil es ist natürlich, mittlerweile kann es halt auch wirklich alles sein, was du was du irgendwie darstellst auf dem Spielfeld. Und ja. es können sämtliche Settings sein, die man sich vorstellen kann. Und ich meine, das ist ja auch echt cool. Das ist ja das schön, ist ne? du hast so ja.
0: viele Möglichkeiten.
3: Und, und ich meine, dazu kommt noch, dass Tabletop an sich halt jetzt eigentlich ja eher so ein, so ein Hobbyverbund ist. Das ist jetzt, es ist halt nicht Brettspielen, wo halt das Hobby Brettspielen ist. Und vielleicht noch ein bisschen sammeln, sondern es ist halt eine beliebige Kombination, wie man das gewichten will, das kann jeder für sich selber entscheiden, das sage ich wohl weislich. Ähm, aus Basteln, Malen, Sammeln, Spielen, Lesen. Spannung,
0: Spiel und Schokolade. Genau. Gibt gleich drei Sachen auf einmal.
3: Und das finde ich auch quasi so ein bisschen, so ein Teil, der, der für mich ein wichtiger Teil vom Hobby mittlerweile geworden ist, ist tatsächlich das Lesen, also Regelbücher lesen, ähm, was ich halt einfach ganz gern mache, um neue Spiele kennenzulernen. Einfach mir mal ein Regelbuch schnappen und da mal reingucken. Weil der Witz ist, dadurch, dass man eben dann doch das eine oder andere schon gesehen hat, spricht man ja schon so ein bisschen so eine universelle Tabletop-Sprache. Das heißt, man kommt relativ schnell in die Systeme rein, zumindest wenn man sich einfach nur einen Überblick verschaffen will, wenn man es jetzt nicht perfekt gleich spielen will. Und das ist schon echt faszinierend einfach, auf was für Ideen manche Leute kommen. Und ich finde es auch extrem respektabel, wie man überhaupt auf diese Ideen dann nachher kommt. Also ich kann das teilweise gar nicht nachvollziehen, ähm, was da durch so ein Designerkopf durchgeht.
0: Absolut. Ich wäre bei so einem Brainstorming- Prozess auch echt gerne mal mit dabei, wenn wirklich diese, oh, ja. diese schlauen Köpfe dahinter, irgendwelche Ideen entwickeln, weiterspinnen und ähm so ein Spiel ja. entsteht, das finde ich extrem spannend.
3: Wobei glaube ich, auch viel Geduld einfach dazu gehört. Ja. Weil das ist das, was ich jetzt von, von vielen Gesprächen auch mit Spieldesignern auch schon mitgekriegt habe. Spiele durchlaufen so viele Iterationen ähm, von der In ersten Fall. Idee zu dem fertigen Spiel, was dann nachher beim, bei uns landet. Hm. Und einfach allein die, die Geduld quasi, dann diese Ideen irgendwie auch wirklich vernünftig durchzuarbeiten, zu diskutieren und auch bestimmte Elemente fallen zu lassen äh, zugunsten anderen oder, oder auch einfach mal diszipliniert zu reduzieren auf Ideen und nicht einfach immer wieder neue Ideen reinzupacken. Solche Spiele gibt es ja auch, die einfach immer wieder neue Ideen irgendwie übereinander ob stapeln und irgendwann ist halt nicht, nicht mehr. Ähm, das ist schon echt, also deswegen weiß ich auch selber, ich wäre, glaube ich, kein guter Spieldesigner, weil ich habe oft Ideen, aber ich bin nicht bereit, Kompromisse einzugehen, was diese Ideen angeht. Okay.
1: Till your darlings. Ja. ja. Geflügel, geflügelter Spruch. Aber das stimmt, das musst du sowieso, glaube ich, das musst du, glaube ich, mit jeder eigenen Kreation machen. Ja, ja. Das, also, das ist ganz interessant. Äh, du wirst mit Sicherheit ja auch schon mittlerweile einige Prototypen mal irgendwie ausprobiert haben, Tobi, ne? Und es ja. ähm, ist tatsächlich ganz interessant. Äh, man hat mittlerweile, finde ich, bei vielen Spielen schon so einen Eindruck, wenn man das äh, sich vorher mal anguckt. Je, also, das ist, ist jetzt nicht unbedingt basierend auf, auf unserer Erfahrung, aber wenn man viel Spiele gespielt hat, ähm, hat man ja schon mal irgendwie so ein Gefühl davon das Spiel könnte was werden und das Spiel könnte nichts werden und das Spiel müsste vielleicht irgendwie mal von jemand anderes angeguckt werden, außer von dem Macher, der seit drei Jahren allein in seinem in seinen, in seinen Arbeitszimmer sitzt und der findet das wahrscheinlich total cool, aber äh, da muss mal jemand anders drüber gucken, weil sonst wird das Ganze nichts und das ist tatsächlich ganz interessant, wo du halt meintest einfach, dass, dass einige Spiele einfach zu viel Sachen oben äh, drauf packen und dadurch irgendwie unspielbar werden und tatsächlich dieses Kill Your Darlings ist ein ganz elementes, äh, elementarer Bestandteil des kreativen Prozesses, um ein Spiel besser zu machen. Weil wenn ich natürlich ein, ein Spiel produziere, natürlich mache ich das auch irgendwie für mich. Aber dann würde ich es ja nicht veröffentlichen, wenn ich es nur für mich machen würde. Mhm. Und dann kommt wieder der Punkt, äh, möchte ich mich einfach nur echt Total, äh, möchte ich einfach nur ein Spiel irgendwie auf den Markt bringen, mich vielleicht wirtschaftlich ruinieren und äh, dann auch nicht mehr schlafen können? Oder will ich auch, äh, habe ich auch gewisse wirtschaftliche Ansprüche dran? Und dann muss man halt gucken, dass man einfach dann einen guten Weg findet und vielleicht die ein oder andere coole Idee dann vielleicht doch fallen lässt, einfach damit das Spiel an sich besser wird. Aber das ist ein völlig anderes Thema eigentlich.
3: Ja, Im Prinzip ist es, es ist schon insofern auch für, für das Thema relevant, weil es für mich Ehrlich gesagt auch so ein bisschen so eine Grenze darstellt das über den Tellerrand schauens. Aus ja, also einer Spieldesign-Perspektive natürlich jetzt. Weil <lacht> gut. ich glaube, das passiert oft, diese, diese, diese Kanonade an Ideen, die sich gegenseitig irgendwann blockieren, kommt auch oft davon, dass dann Leute quasi schauen, was gibt's denn sonst noch und denken, oh, das wäre bei mir ja auch cool. Und
1: total, man ist einfach irgendwann das ist also in vielen kreativen Schaffensprozessen ist es einfach so, dass du in diesen,
0: diesen Tunnel einfach dann reinkommen kannst oder Gefahr läufst, in diesen Tunnel zu kommen das glaube ich ja. ich finde das auch echt krass und interessant ich würde es auch gerne mal irgendwann machen, vielleicht kommt ja irgendwann mal der ein oder andere Spieleentwickler auf uns zu äh, so ein, so so ein, so ein <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich nicht aber <lacht> einfach mal so ein, so ein Prototypen austesten und mal zu gucken ihr habt das noch nicht gespielt, guckt euch die Regeln an, spielt das mal geht das oder geht das nicht dass man quasi als komplett neutrale Person einmal auf dieses oder ich sag mal diesen diesen dieses fast finale Produkt von Forschung und Entwicklung was mehrere Wochen Monate oder Jahre gedauert hat dann einfach so präsentiert kriegt und die Leute die die, die leben das ja die das entwickeln ne? die sitzen ja fast 24/7 dran und, und das ist ja deren deren Baby quasi ne? Total. Ja, also und zumindest im Rettstiel-Sektor.
1: Ja. ja, jetzt muss ich wieder überschnitten. Entschuldige. Hau rein.
3: Das ist halt, finde ich, glaube ich, auch eine schwierige Situation für viele Spieldesigner. Und auch, also für unser eins irgendwie auch teilweise, glaube ich, ein bisschen eine schwierige Situation, weil in dem Moment, wo so ein Spiel dann bei einem landet, ist es ja eigentlich schon in diesem Status, wo es bewertet werden soll. Irgendwie. Mhm, ja. Also du bist irgendwie jetzt der Reviewer oder der Previewer und du sollst jetzt sagen, hey, ist das jetzt was oder nicht. Das heißt, eigentlich hat es diese Phase, diese Playtesting-Phase, schon längst verlassen. Aber eigentlich bräuchte es genau das durch Leute, die da quasi jetzt erstmal keine persönliche Beziehung zu diesem Spiel haben, um dem Spiel so ein bisschen eben das Feedback zu geben, was es braucht, bevor es rausgeht. Und die meisten Leute, die eher in so einem kleinen Kreis so ein Spiel entwickeln, haben schon ein paar Leute, die sie da ein bisschen unterstützen mit Playtesting. Aber das sind halt das ist dann halt so der Kumpel und die Freundin und der große Bruder und
0: der Schwebschwager.
3: Genau. Und, und dann hast du halt äh, da Leute, die dann, die dann nö, oh, das ist schon ganz cool. Und dann wurde es auch noch vom, vom Designer selber erklärt. Mhm. Und der, der, mhm. das, das hat man, glaube ich, auch schon, also das ist bestimmt auch schon erlebt, dass wenn man mit Designern zusammen ihr Spiel spielt, werden natürlich manche potenzielle Probleme nicht wirklich sichtbar Kennst du nicht, weil du dich nicht
0: selber reinarbeitest nee, natürlich, die nicht. Können. natürlich ja. nicht
1: das wird es wirklich äh, wird es merkbar wenn du dir einfach wenn du alleine mit dem Regelbuch dastehst, wie du es bei einem normalen Verkaufsprodukt ja normalerweise auch hast genau
3: genau aber halt echtes Playtesting ist halt Arbeit und mhm. Arbeit die sich manche Leute auch entlohnen lassen völlig berechtigt weil das ist halt ähm, Du brauchst halt diese, diese Unabhängigkeit, aber das, da gehört halt auch einfach dazu, dass du eben ein, ein Spiel spielst, was halt per Definition noch nicht fertig ist und vielleicht halt auch wirklich noch keinen Spaß macht. Und du musst aber, aber halt auch irgendwie identifizieren und dokumentieren und kommunizieren, warum das so ist. Und da da also da brauchst du auch die richtigen Leute dafür. Du brauchst Leute dafür, die das können. Und ähm, das ist halt einfach so was, da, da scheitert es einfach dran. Das ist einfach auch wieder so ein Thema wie bei vielen anderen Sachen mit den kleinen Studios, da fehlen die Ressourcen dafür, weil wo sollst du die hernehmen? Wo, wo, von welchem Geld bezahlst du denn bitte die Playtester?
0: Im Optimalfall hast du da ja 10, 20, 30, 100 Leute, die das einmal testen und dann machst du einen Querschnitt aus einem und sagst, okay, jetzt haben 100 Leute Wenn gespielt. überhaupt, normalerweise hast du wahrscheinlich
1: sogar irgendwie nur ein halbes Dutzend, wenn ja. überhaupt. Okay. Ja. Also, Absolut. weil, wo würdest du, wenn, wenn du jetzt anfängst, ein Spiel zu machen auf, auf eine Kappe, wo würdest du äh, Spieletester herholen? Du willst natürlich deinen Freundeskreis, bzw. deine Spielgruppe ranholen, ja, weil normal, die die genau. ersten sind, die sagen: Ja, alles klar. Du würdest ja jetzt nicht rausgehen: äh, Hey, liebe Leute da draußen, äh, hier ist meine, meine neue, äh, mein neuer, mein, mein neuer neue Prototyp, probiert immer aus, weil du willst ja auch erst rausgehen, wenn es fertig ist. Ne? Das heißt, du willst ja auch, ja. auch eine gewisse ja. Geheimhaltung haben. Ja, sicher. Also,
3: Super schwierige Situation, definitiv. Verstehe. Und auch was, an dem glaube ich, echt einfach auch viele Spiele dann letzten Endes scheitern. Zumindest, wenn es dann darum geht, so ein bisschen, ja, ich will, das, dass sich das jetzt lohnt hier. Oder wenn man dann einen Kickstarter draus macht oder so. Ja. Mhm. Weil das ist halt, ja.
0: Also, wenn Hersteller zuhört, ich würde einen Test machen. So, jetzt ist es raus.
3: <lacht> cool, dann haben sie einen.
0: <lacht> ja, genau. Dann <So lacht> müssten sie nur noch elf finden, wenn sie du so ein Dutzend immer haben.
3: Ja.
1: Und, dann, und dann musst du am besten zwei unterschiedliche Spiele mal testen. Und zwar einmal eins vom, vom Designer erklärt und einmal eins, wo du nur mit dem Produkt alleingelassen bist. Okay. Und da mal schauen.
3: Ja. Ich und idealerweise das, wo du nur das Produkt hast zuerst.
1: Ja, genau. Okay, das ist
3: ja. Vielleicht muss man das mal so als ähm oh, nee, aber das, das ist immer genau das Thema. Ne? Das ist genau das Thema auch mit dem Marketing und, und allem. Man denkt sich die ganze Zeit, oh, vielleicht sollte man das einfach mal als Dienstleistung anbieten.
1: Aber von welchem Geld?
3: Genau, ja. wer soll es denn bezahlen? Genau, dann sagen sie, ey,
0: <lacht> so. du bist ein netter Typ, aber würdest du es für mich kostenlos machen? <lacht> Bitte? Wir haben nämlich kein das Budget. Ist, Unser Budget ist 1,38 Euro und das für eine Tafel Schokolade draufgegangen.
3: Es ist ein Teufelskreis. Ja. Absolut. Doch. Und an denen aus wir, glaube ich, auch nicht rauskommen. Da muss man einfach selber sich ehrlich sein. Und deswegen ist, glaube ich, ähm, also die Spiele, die es auf den Markt schaffen und die gut sind, ähm, die haben meistens auch schon einen ganz schön schwierigen Weg hinter sich. Ja. Und letzten Endes sind aber auch die immer noch darauf angewiesen, dass die Spiele, die Leute, die das spielen, das Ganze auch so ein bisschen mit sich tragen und vor sich her tragen und ähm, auch ein bisschen ihren Teil dazu beitragen, dass, ja, das Spiel gespielt wird. Und ich, ich vergleiche immer ganz gern die kleinen Spiele so ein bisschen mit äh, auch Brettspielen, weil niemand fragt bei einem, ach, was weiß ich, ähm, Spirit Island oder sowas, ja, das spiele ich nicht, da gibt es doch keine lokale Community für. Sondern du kaufst dir halt das Spiel und, und spielst es dann halt mit Leuten, die da irgendwie mal Bock drauf haben oder so. Und so... Das ist vielleicht so ein bisschen vermessen, das aus der Perspektive von jemandem zu, 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 zu sagen, der irgendwie, ja, genug Ressourcen hat, um sich das Zeug selber anzuschaffen, plus noch das eine oder andere gestellt bekommt, auch von den Herstellern. Aber bei manchen Spielen, glaube ich, gibt es da kaum einen anderen Weg, als den zu gehen, dass man sagt, ich kaufe mir dieses Spiel, weil ich es cool finde. Und ich finde da schon jemand, mit dem ich das dann spielen kann.
1: Wenn man es richtig will. Ja, aber vielleicht ist das genau der, die Herangehensweise an kleine Nebensysteme, dass man einfach sagen muss, ey, ich, ich sehe es wie ein Brettspiel. Man muss ja äh, einen Tabletop nicht unbedingt immer so spielen, wie die Tabletops ursprünglich gedacht sind, dass es Sammelspiele sind, dass du im Endeffekt immer wieder erweiterst. Und jeder hat seine eigene Fraktion, die er immer wieder erweitert. Sondern du kannst, auch, äh, kannst es, wie du schon meintest, einfach als, als fertiges Komm, ich bringe das mal auf den Tisch und wir spielen das mal sehen. Ich habe diese Fraktion und du nimmst diese Fraktion, weil die habe ich jetzt einfach da und wir spielen einfach mal dieses Szenario. So, so können sie ja auch funktionieren. Das muss ja. ja nicht immer, auch wenn der Sammelaspekt natürlich ein ganz wichtiger Punkt der Sache ist, aber um ein Spiel zu spielen, wenn du es wirklich spielen möchtest, musst du ja nicht jeden Aspekt des Hobbys ähm,
0: für dich in dieses Spiel mit rein implementieren. Ich wollte gerade sagen, dass du die Geschichte einfach sagst, das ist nicht unendlich, sondern ich mache das jetzt endlich, das System. Sage, das Regelbuch von 2007, das finde ich gut. Mein Gegenüber findet das auch gut. Mit den Fraktionen. Und dann spielt man danach, ne? Naja, zumindest in erster Linie, ne?
1: Also, wenn, wenn das natürlich ideal läuft, dann hast du einen anderen Spieler irgendwie überzeugt, der sagt, alles klar, das ist ja cool, was gibt's denn noch? Okay, ich würde mit einsteigen. Dann bist du natürlich wieder in diesem in diesen Tabletop-Loop mit, ey, jeder hat seine eigene Fraktion und dann können wir ein bisschen mehr Variabilität mit reinbringen, weil wir wissen ja, das ist ja total toll, wenn man einfach mehr Variation reinbringen kann, wenn man seine Fraktion erweitert und der Gegenspieler macht oder der Mitspieler macht das genauso. Ja. Aber ich glaube, die Erstintention sollte erstmal sein, wenn ich dieses Spiel wirklich spiele, dass ich zumindest bei mir einen gewissen Grundstock an Materialien habe, dass ich dieses Spiel auch mit jemandem spielen kann. Wenn es halt keine anderen Spieler gibt, genau. bin ich halt derjenige, der zu einem Spielabend einlädt, wie zu einem Brettspiel. So, und und ich mein, sehr viel sehr viel teurer müsste, gerade bei diesem kleinen system ist das ja auch nicht meistens irgendwie ein Zwei-Spieler-Start- oder Zwei-Starter-Sets irgendwie dann dabei zu haben, genau. als für ein ja. großes Brettspiel.
0: Manchmal ist weniger mehr, ne? Ja. Man kann Spaß haben.
3: Ja, und ich meine, letztens ist es, glaube ich, auch so dieser Gedanke, dass man irgendwie ähm, mit einem Spiel erst anfängt, wenn man weiß, dass es da schon Leute gibt, die das schon spielen. Das ist wirklich, glaube ich, was, da ist man einfach von 4DK sozialisiert. Das, ja, das, ist so, ist, das, das ist der da
1: Todeskreis, also ja.
3: wirklich und da, 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 muss, da muss man irgendwie so ein bisschen ausbrechen aus, aus dieser Denke. Und äh, dann, dann kann das durchaus funktionieren, das Ganze. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass es auch genug Leute gibt, die einfach mit 40K anfangen, ohne jetzt schon direkt äh, Spieler zu haben. Einfach bloß, weil sie die Figuren cool finden oder, oder keine Ahnung. Also,
1: ja, aber ich, ich habe auch ganz traurige Erlebnisse schon gehabt, wo Leute mich angeschrieben haben, gesagt haben, du, bei mir in der Regel, willst noch 40K zu spielen, ich, ich spiele so gerne Tabletop ich hasse 40k, aber ich habe jetzt angefangen, weil ich kann sonst kein Tabletop spielen. Ja. Weil alle anderen, meine, meine, spiel, meine Spielgruppen, auf die ich hier zurückgreifen kann, die Spieler, die wollen nichts anderes spielen. Also spiele ich jetzt auch das Spiel auf, das ich eigentlich gar keinen Bock habe und versenke da jetzt irgendwie hunderte von Euro rein. Wo ich dann auch ja. denke, so pff, auch das ist ein ganz schwieriger Punkt
0: eigentlich, ne? Ja. So regional wieder. Es gibt ja auch Ecken, wo kaum einer spielt, ne? Die so völlig tot sind, wo das sagst, Mensch, ich finde ja so gar keinen, ne? Ja, gut, aber wie gesagt, ja. du
1: kannst dir auch niemanden zwingen, irgendetwas zu spielen. Also, das nee. ist, das muss man alles immer ein bisschen abwägen. Und ähm, ich finde auch, dass man aus seiner Blase rausgucken soll, um einfach mal zu gucken, was es da draußen gibt, um einfach zu sehen, was es für einen geilen Kram gibt, weil ähm, man wird ja nicht gezwungen, das zu machen, aber ich finde, man nimmt sich selber eine ganze Menge ähm, Möglichkeiten, die man erfahren kann, ganz viele Spielerfahrungen, die man machen kann, ganz viele tolle ähm, Figuren, die man sehen kann, die man sonst gar nicht sehen würde. Aber ich kann es voll und ganz nachvollziehen, wenn jemand sagt, nö, möchte ich nicht. Ich war selbst zehn, zwölf Jahre reiner Games Workshop-Kunde und alles andere drumherum war mir vollkommen egal. Lustigerweise bin ich erst wirklich auf was anderes gestoßen, als wir damals 2010 mit Magabotato angefangen haben. Vorher war für mich auch die Hobby Welt Games Workshop. Das mhm. waren die Spiele, das waren die Figuren, das waren die Farben, das war alles drum und dran. Ich war in diesem in diesen, äh, Ökosystem von Games Workshop, war ich drin und habe mich aber auch wohlgefühlt. Und erst danach hat man so ein bisschen rüber über den Tellerrand geguckt und gemerkt, naja, das ist ja doch nicht alles irgendwie seltsam, was, was von außen kommt. Und daher kann ich jeden verstehen, der es nicht machen möchte, aber ich kann zumindest sagen, wenn man es nicht macht, nimmt man sich eine ganze Menge Möglichkeiten der Erfahrung.
0: Man kann schöne Sachen verpassen, ne? Die ja,
1: total. Überraschend. Total. Und, und man wird vielleicht Sachen verpassen, von denen man gar nicht wusste, dass man sie toll findet.
0: Richtig. Ja. Und so ein Aha-Effekt hat man ja tatsächlich immer wieder, ne? Mit Systemen, ja, wo man ja. nichts erwartet und die gut. spielt und sagt, das ist total geil, das will ich gleich nochmal spielen. Wahnsinn.
3: Ja, mir, 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 das ist so ein bisschen das, was mich wirklich bei der Stange hält, weil ich immer wieder diese, diese Momente habe, wo ich denke, wow, krass. Also gerade auch beim Spielen, das, man spielt das erste Mal ein Spiel, hat vielleicht die Regeln gelesen, hat gedacht, oh, das klingt schon ganz interessant. Man, 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 die, man hat die Figuren auf dem Spielfeld und fängt an zu spielen und denkt plötzlich so, wow, das ist ja richtig durchdacht. Mhm. Und das sind so Momente, für die ich lebe. Tatsächlich ähm, auch im, gerade im spielerischen Teil des Hobbys, weil das einfach, ähm, ja, keine Ahnung, das macht mir Spaß und ähm, ich freue mich einfach dran, dass Leute da irgendwie das. Ich,
0: ich würde sagen, du kriegst dann ja auch die, die Rückmeldung von der Community, dass dann gepostet wird, Mensch, finde ich auch gut. Und das ist auch das Schöne, wenn man mit den Leuten interagieren kann und dann auch äh, Leute auf irgendeine Idee bringen kann und sagen kann, ich denke mal, das ist bei dir ja auch, Dennis, dass dann dann viele, viele Leute Rückmeldung geben oder im, im Stream bei dir oder sowas und die sagen, ach Mensch, das ist total cool, da wäre ich so von alleine nicht drauf gekommen.
1: Total, ja. also das, das gibt es tatsächlich ganz, ganz viel. Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich nicht nur klassisch äh, YouTube-Videos mache, sondern im Endeffekt ähnlich wie äh, Tobi das mit der mit der, mit der Wochenübersicht macht, ähm, oder die Hobbywoche, dass ich ja im Endeffekt mein, das, mein Magazin habe, dass ich genau. in diesem Magazin, ähm, Sachen unterbringen kann, die, wenn ich sie einzeln äh, so normalerweise halt in ein Video verpacken würde, niemand angucken würde, weil kenne ich nicht, klicke ich nicht drauf, mir geht's ja genauso. Genau. Wobei ich aber dann aber auch sage, ähm, wenn ich ein Spiel für mich entdecke und Spaß daran habe, dann ist es mir in erster Linie auch relativ egal, was, was, die, was die Leute draußen dazu sagen, weil, es mir, äh, weil, weil ich, es mir ähnlich geht wie Tobi, dass ich auch sage, ähm, ich mag neue Sachen entdecken, ich mag neue Sachen ausprobieren und da ist es mir in erster Linie total egal, ob die da ja draußen sagen, äh, spielt eh keiner, ist eh eine Totgeburt. Wenn ich es ausprobieren will und Spaß dran habe, dann habe ich das auch. Genau. Oder halt nicht, je nachdem, je nachdem, was für ein Spiel das ist. Also das ist, glaube ich, ähm, da ist wahrscheinlich nicht alles immer nur
0: ähm, Feedback getrieben, sondern da ist man dann auch doch sehr stark, selbst Hobbyist. Es war auch mehr darauf bezogen, dass man Leute inspirieren kann oder oder auf Spielsysteme bringen kann, die sagen, da wäre ich alleine so überhaupt nicht drauf gekommen. Ah oh ja. Ja, ja, ja das, das
1: hört man tatsächlich häufiger. Und das, das freut mich auch immer total. Ja, sehr gut. Ich sehe es ja auch im, Dis im Discord-Channel. Nachdem äh, ich das Battleground-Video damals gemacht hatte, äh, haben ganz viele Leute äh, irgendwie gesagt, alles klar, hier haben sie sich jetzt vorgestellt. Und jetzt gerade die letzten Tage, gestern, vorgestern kamen so die ersten Lieferungen an. Das ist im Discord-Channel ganz lustig zu sehen, wie sie dann ihre Battleground-Minis auspacken und sich dann gegenseitig sagen, oh, mein Lieferant ist noch drei Stationen entfernt. Oh, dieses Wochenende wird großartig. Also, das ist tatsächlich schon schön, dass man ähm, zumindest im kleinen Rahmen, Leuten etwas gezeigt hat, was sie sonst vielleicht so nicht gesehen haben. Ja, und genau. das freut mich. Genau.
3: Ja. Dennis. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ganz viele Leute den Podcast hier jetzt angemacht haben und sich gehofft haben, dass wir eine Liste runterrattern mit Spielen, die sie noch nicht kennen.
1: Ung Ungelogen. Ich, ich habe auch seit einer Stunde gucke ich auch drauf und denke, so, wir sind ein bisschen am Thema vorbei.
3: Ja. Ich, also ich, ich möchte jetzt hier nicht die, die Moderation an mich reißen, aber sollen wir einfach noch jeder ein Spielname droppen, was meinst du? Das, das, das wäre jetzt so
1: ganz langsam. Das ist schwierig, weil dann müsste ich ja sortieren. Wollen okay, wir nicht irgendwie fünf, jeder? Okay, kein
0: Problem. Okay, fünf ist
3: trümpf. Moment, Moment, ich muss kurz immer, meine immer, Liste Immer, immer, immer,
0: immer, immer abwechselnd. Also Tobi muss seine nicht. Liste jetzt einmal zusammenkürzen. Ja. Ja, aber aber schon immer so
3: mit einem Satz, Satz, Satz dazu, warum es
1: kurz ist. Genau, auf, Genau, wir machen das mal so, ihr macht mal kurz eine Moderation, gebt uns mal drei, vier Minuten Zeit, dass wir unsere Listen mal kurz äh, reduzieren können. Also meine du Du musst
0: deine zwei Ordner <lacht> irgendwie jetzt.
2: <lacht> das Papyrus wieder aufrollen. <lacht> äh, ja, ich finde das auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, was wir heute besprochen haben. Ich war, normalerweise bin ich ja immer so ein Labersack, aber irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ich, 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 ich habe super gern zugehört, weil... Da auch einfach, man merkt, dass ihr beide da auch un unglaublich Kompetenz drin habt. Und ich merke, wie, wie, wie ja, ich sage mal, mein Blick über den Tellerrand ist meistens irgendwo äh, im Zentrum hängen geblieben. Ähm, und äh, irgendwie habe ich jetzt Bock gekriegt, mal Sachen auszuprobieren tatsächlich. Ähm, und, äh, das ich ja.
0: Nicht. Ich sage mal, der Erfolg mit euren Followern, der gibt euch ja auch vollkommen recht. Ihr seid einfach sehr gute, unterhaltsame Typen, denen man zuhört. Und deswegen jetzt die Leute, die sind so heiß da drauf, dass ihr jetzt hier was rausballert, was euch vielleicht <lacht> auch positiv überrascht hat, beeindruckt hat und wo ihr sagt, das ist auf jeden Fall ein System, da ist auf jeden Fall, es ist ein Blick wert. Ja. ja. Mit wem wollen wir anfangen? Mhm. Tobi.
3: Okay, ich bin mal gespannt, <lacht> ich meine, wie viel Überschneidung wir haben.
1: Ich glaube ganz ehrlich, dass, dass du wahrscheinlich mehr coole, unbekannte Perlen hast und ich, glaube ich, <lacht> ein, bisschen, ein bisschen mainstreamiger unterwegs bin. Aber äh, hey, ich bin äh,
3: gespannt. Mal gucken, es ist ja auch alles eher so aus der Pistole geschossen. Ähm, ja. Nummer eins: Arena Rex. Ähm, Fantasy angehauchtes Gladiatorenspiel. Ähm, man benötigt nur Drei oder vier Figuren pro Fraktion hat ein super geniales Aktivierungssystem, äh, bei dem man nicht unbedingt abwechselnd aktiviert, sondern tatsächlich auch mal ein paar Mal hintereinander aktivieren kann und ein extrem interessantes Kampfsystem, wo man eben nicht einfach nur Schaden verursacht, sondern eben mit äh, verschiedenen Entscheidungen äh, verschiedenen Ergebnisbäumen sozusagen seinen Gegner beeinflussen kann. Da kann man den Gegner dann zu Boden schmeißen oder wegkicken oder hinter sich schmeißen oder eine Fähigkeit auslösen mit einer Attacke und so weiter und so weiter. Richtig richtig geniales Spiel. Das klingt
0: sehr, sehr nett. Das
3: fantastische sehr gut, ja. Figuren. Bisschen teuer, aber fantastische Figuren.
0: <lacht> Deutsch oder Englisch, das ist ja vielleicht auch noch interessant. Englisch. ne? Äh, Englisch. Englisches System, okay. Ja. Ist das, glaube ich, sogar britisch, oder? Bitte?
1: Britisches ist das System, auch ein britisches oder? System? Oder? Ist, oder ist, ich, das ist, glaube sogar aus den USA. USA sogar. Gibt es auch,
3: glaube ich, nicht in vielen Shops, aber in, in, in Holland. In einem Shop weiß ich auf jeden Fall, dass es den ah. gibt. Ah, interessant.
1: Okay. okay. Dennis. Ah. Ähm, dann fange ich mit einem meiner All-Time-Favorites an, Dropzone Commander. Äh, Dropzone Commander, ich, ich habe schon wieder den Maßstab vergessen. Was sind das? 10 mm Ich glaube 10 mm sind das. Dropzone Commander ist ein Science-Fiction-Spiel und ich nenne es immer so wunderbar ähm, Command and Conquer als Tabletop. Ähm, ja. Ja, also so, so, so beschreibe ich das mal von der Optik her. Das ist ein 10 mm, man spielt viel mit Panzern ähm, und das Spiel ist sehr stark davon abhängig von den verschiedenen Einheitentypen, von den Fliegern, von den Fahrzeugen, von den Transportern, von der Infanterie und es gibt keinen Truppentyp, der nutzlos ist, weil ähm, das Spiel ist sehr stark missionsbasiert. Ähm, man spielt standardmäßig, wenn man äh, irgendwie die Grundboxen hat, spielt man in so einer, in so einer, in groß, in einer großen Stadt ähm, mit riesengroßen Häusern und äh, dann kämpfen die Menschen gegen verschiedene menschliche Fraktionen, gegen außerirdische Fraktionen, und man muss halt immer aus Gebäuden irgendwelche Objectives dann irgendwie äh, raus extrahieren, und das können zum Beispiel nur die Infanteristen. So, das heißt, die Infanterie ist wichtig, um die Objectives einzunehmen, aber die Infanterie ist so langsam, dass man, wenn die zum Mittelpunkt des Spiels laufen würden, von Anfang an, ähm, würden die von den sechs Runden, die gespielt werden, 15 brauchen, um ranzukommen. Das heißt, die brauchen dann zum Beispiel Pan äh, Fahrzeuge, um dahin zu transportiert werden, weil die einfach schneller sind, und die sogenannten Dropships, wo die im Endeffekt mit, äh, Panzerfahrzeuge und so weiter aufnehmen und über die Luft durch die Gegend transportieren. Da es wunderbar ähm, Steinschere papiermäßig, Anti-Air ähm, Waffen, Anti-Tank-Waffen. Also es ist ein ganz, ganz großes, ganz schnelles und ganz ähm, mobiles Spiel. Und das finde ich ja ganz toll, wenn man die Spielfläche wirklich zur taktischen Positionierung und äh, für den Spielfortschritt ausnutzt. Ähm, hat in meinen Augen ein paar kleine Probleme, was die Verständlichkeit angeht äh, bei der ähm, bei der Armeekomposition, bei der Armee-Zusammenstellung. Das ist umständlicher, als es sein muss. Ähm, und ist momentan, ähm, weil Hawk War Games von TT Combat irgendwann aufgekauft wurde, ähm, ist es auch schwierig, ranzukommen, weil nach dem Brexit ähm, gibt es das halt nur an, äh, über England zu kriegen, weil es, glaube ich, keinen europäischen Distributor mehr gibt. Aber Jobstone Commander ist in meinen Augen ein, ein bis heute noch ein totales Highlight, äh, wenn es um Science-Fiction-Spiele mit, ähm, mit Armeen, großartiger Taktik und Fühldynamik geht. Schön. Und die, und die äh, Fahrzeugdesigns sind geil.
3: Okay. Das stimmt allerdings, ja. Die sind ziemlich geil.
2: Okay. Ich glaube, ich glaub, das hatte das hat, äh, der Chef-Oberboss auch mal eine ganze Zeit begleitet. Kann das sein? Das kommt mir so bekannt vor. Das oh, das weiß ich gar
0: nicht. Das kann durchaus sein. Bin mir gerade nicht sicher.
3: Oder es war Dystopian Wars, das hat der Chef was ganz viel gemacht. Ich glaube, Dystopian ja, Wars war oh, das. Ja.
2: Genau, genau, dann, dann habe ich das verwechselt, ja. Hm. Mit dem müssen wir uns auch <lacht> nochmal unterhalten.
3: Gut. Ähm, dann gehen wir mal von, von, der, von der Zukunft in die Vergangenheit.
1: Oh, mit, dem Flugs mit Blood and
3: Plunder. Ähm. Das ist ein Spiel für Leute, die sich tatsächlich eher für den bisschen historischeren Aspekt vom Thema Piraterie und sowas interessieren. Also, wenn euch Freebooters Fate zu fantasy-quirlig ähm, ist, Blood and Plunder geht eher so ein bisschen in die historische Richtung, allerdings nicht nur Fokus auf Piraten, sondern tatsächlich einfach auf die politischen Strukturen in der Karibik. Äh, zu diesem bestimmten Zeitrahmen, in dem das Ganze spielt. Fragt mich jetzt nicht nach dem genauen Zeitrahmen. Es gibt halt Schiffe und Piraten. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen das Coole bei dem Spiel. Das ist nicht ganz kleiner Skirmisher, nicht nur irgendwie so 50 Figuren, sondern eher so, sagen wir mal, so 20 bis 30 Figuren auf jeder Seite kann man da spielen mit so kleinen Trupps, mit, ähm, mit Schwarzpulverwaffen, die sehr, sehr verheerend sein können, aber auch sehr lang zum Nachladen brauchen. Gleichzeitig gibt es aber auch immer noch Sachen wie Pfeil und Bogen und sowas von Ureinwohnern. Und was für mich tatsächlich das Spiel ähm, richtig, richtig interessant macht, ist A, dass es sich sehr elegant und sehr, sehr flüssig spielt von den Spielmechaniken, ähm, aber gleichzeitig auch ganz, ganz viele Möglichkeiten bietet, das Spiel auf ganz unterschiedliche Art und Weise zu spielen, weil man zum Beispiel auch Regeln hat für äh, Schiffsschlachten. Es gibt nämlich dann, das Spiel ist im 28 mm Maßstab und im passenden Maßstab gibt es auch Modelle für Schiffe. Das heißt, man kann eine komplette Seeschlacht ausfechten zwischen zwei Schiffen, wo dann die Crew jeweils sich gegenseitig entert, die Kanonen werden abgefeuert, Crew auf beiden Seiten wird getroffen, das Schiff wird dadurch weniger manövrierfähig, nicht mehr genug Crew da, um es zu steuern und so weiter. Und ähm, es gibt noch kleine Beiboote, die dann noch mit funken können. Man kann es komplett Landschlachten machen, wo man dann einfach bloß ein Dorf stürmt oder eine kleine Festung stürmt oder einfach bloß in einem Dschungel sich, sich behakt. Oder man kann das Ganze kombinieren, was am allercoolsten ist, und zum Beispiel so ähm, Landanlandungsoperationen spielen, wo dann ein Spieler mit zum Beispiel einem, so einer kleinen Fregatte angefahren kommt und mit Beibooten ähm, an einem Strand anlanden muss, während das Schiff am auf, dem, auf der offenen See äh, Artillerieunterstützung gibt oder sowas. Also all das kann man abbilden und all das, ohne wirklich super zu kompliziert zu werden. Und äh, Figuren sind sehr einfach gehalten, größtenteils aus Metall, aber ähm, wirklich ein super, super interessantes Spiel war für mich tatsächlich eine ziemliche Überraschung, wo ich es zum ersten Mal
1: ausprobiert habe. Ist es das von Black Scorpion?
3: Nee, das ist von äh, Firelock Games.
1: Ah. Okay. haben auch gerade
3: erst eine, eine, eine Crowdfunding-Kampagne, die, die jetzt gerade in Auslieferung ist. Also die war schon von der Weile, wo sie quasi einen noch stärkeren Fokus auch auf Piraten gemacht mhm. haben. Ich habe da Spanier, mit denen ich gerne spiele. Piraten gibt es eben auch, aber da gab es jetzt quasi eine eigene Crowdfunding-Kampagne für auch ein, ein Schiff Schiffsbausatz aus Plastik. Also davor war das alles so Resin und MDF Verbund. Um, und mittlerweile gibt es da dann jetzt demnächst einen Plastikbausatz auch für Schiffe ja. für Seeschlachten und auch ein Starter-Set, wo auch schon ein Schiff dann drin ist und so.
0: Sehr interessant,
2: cool. cool. Okay, das klingt auch sehr gut, muss ich sagen. Krass.
1: Dennis. Ja, Dennis. ja ähm, gut, Star Wars Legion haben wir ja schon besprochen. Song of Ice and Fire haben wir auch schon besprochen. Dann gehen wir doch wieder äh, in die äh, fiktionale Zukunft. Äh, wobei ich ein kleines bisschen hoffe, dass äh, zumindest vom Flair äh, das ein bisschen geht, also für alle Freunde von Firefly, ähm, die sollten sich vielleicht mal Core Space anschauen. Ach,
3: verdammt, das hatte ich auch.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, CoreSpace ist ein äh, großartiger äh, Skirmisher. Man spielt äh, tatsächlich eine Gruppe aus sogenannten Tradern im, im Science-Fiction-Setting. Die meistens, ich glaube, so, so, so eine Crew aus Trader besteht normalerweise aus vier Leuten. Drei, drei bis fünf Leute, irgendwie sowas in den Dreh, äh, je nachdem, welche Crew man spielt. Und ähm, man kommt am Anfang äh, mit, den, mit seinen äh, Mitspielern immer auf eine Raumstation und muss verschiedene Missionen lösen. Zum Beispiel muss man ähm, irgendwelche Items finden, die man Truhen durchsucht oder man muss, äh, man muss irgendwie einen, einen NPC finden, äh, von dem man dann irgendwelche äh, Informationen bekommt, um dann wieder abzuhauen. Äh, und das Ganze ist allerdings so gehalten, dass äh, das Spiel meistens immer relativ entspannt anfängt. Man läuft rum und man kann sich gut aus dem Weg gehen und man lootet ganz viel. Weil looten ist so einer der wichtigsten Aspekte in diesem Spiel. Warum das so cool ist, da kommen wir gleich zu. Und irgendwann ist es so, dass die sogenannten Purge auftauchen. Und die Purge sind eine bösartige Roboterrasse, die vom System gesteuert werden. Und dann taucht mal einer dieser Purge auf. Und dann zwei. Und das Spiel endet meistens darin, dass alle, sich irgendwie, dass alle voll sind mit Loot und denken, gedacht haben, das ist ja ein Spaziergang und am Endeffekt rennen sie alle nur noch schreiend in ihre Raumschiffe zurück, weil sie überrannt werden von den Purge und einfach überall alles explodiert. Es ist so unfassbar lustig und es ist so toll. Und äh, vor allem, was das Spiel so besonders macht, ist ähm, die äh, physikalische... Ähm, Präsenz auf dem, auf dem Spieltisch. Weil Core Space, äh, wenn man sich das in der Grundbox holt, äh, ist tatsächlich auch schon eine, eine neopren mit dabei. Und 3 d gelände aus Pappe, das unfassbar gut ist. Und auch jedes Mal wieder abgeändert werden kann. Und das ist dann tatsächlich so aufgebaut, dass dann auch die Wände existieren von, von dieser Raumstation. Ähm, dass einige... Äh, Sachen wie, wie Terminals existieren und äh, dass in den Kisten dann wirklich die, die einzelnen, äh, die Gegenstände, die man finden kann, als kleine Plättchen drin sind und man dann schön also wirklich den Deckel abnimmt und die Plättchen rausnimmt. Ähm, man glaubt gar nicht, was das tatsächlich eine ganze Menge ausmacht für das Gefühl, wenn man wirklich so eine kleine Truhe aufmacht und, und dann Plättchen rausnimmt, die man zufällig vielleicht da reingelegt hat. Plus, dass dann die ganzen Charakterbögen nicht irgendwie auf Papier geschrieben werden, sondern richtig schöne so, so Plastik. Ähm, Plastikbehälter äh, sind, äh, wo man äh, denn die Karten und die, das, die, die Items, die man sammelt, drauflegt äh, und, und alles mit so Plastik- die man dann an die Seite dann, dann reinsteckt, irgendwie die Munition zum Beispiel gezählt wird. Das heißt, äh, jede Art von, von Buchhaltung, die man macht, passiert nicht mit Zettel und Stift, sondern wirklich äh, sehr haptisch und sehr direkt sichtbar ähm, mit, mit Plastikutensilien oder mit den, mit den Markern mit dem man interagiert. Also für mich ein großartiges Spiel, das auch ein tolles Kampagnensystem hat. Habe ich da noch irgendwas vergessen, was ganz wichtig zu dem Game ist?
3: Es gibt ein Pappraumschiff.
1: Stimmt, gibt es mittlerweile auch, das kannst du dann irgendwie dann, stimmt, es gibt diverse Erweiterungen mit, mit anderen Fraktionen, so kann man zum Beispiel auch noch ähm, ein Verbrechersyndikat oder zumindest einfach irgendwelche Verbrecher damit reinsetzen, dass dann nicht nur die Purge da sind, sondern als Neutral auch noch Verbrecher, oder aber die Polizei, die Space-Polizei, ich weiß gerade den Namen von denen nicht, dass die dann da sind und die bekämpfen entweder die, die Purge oder dich, wenn du zu viel gelootet hast.
3: Okay. Ja. Wichtig, wichtig bei Corespace ist, glaube ich, bloß zu wissen, dass mittlerweile, glaube ich, einige von den älteren Releases mh, relativ schwer zu kriegen sind, weil ja. die irgendwann nicht mehr produziert werden, weil neuere <lacht> Sachen quasi ähm, fokussiert eher werden.
1: Das stimmt. Äh, Battle Systems ist dann doch nicht so eine große Firma. Ich glaube, das sind nur zwei ja. oder drei Leute also im Kern. Ne? Das sind gar nicht so viele. Ja. Und die sind hauptsächlich, eigentlich haben die angefangen, dass sie nur äh, dieses Pappgelände gemacht haben. Und dann äh, hätte ich nicht gedacht, dass das Spiel, was sie machen, Core Space, wirklich so ein tolles Spiel ist. Da gab es dann auch noch eine zweite Variante, Firstborn oder so hieß das, glaube ich, ne?
3: Genau, so, 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 so eine Standalone-Erweiterung quasi.
1: Oder so, genau, was dann nicht mehr auf Raumstation gespielt hat, sondern tatsächlich auf einem Planeten, wo man dann irgendwie auf weiß ich, Schatzsuche oder irgendwie sowas geht. Ich habe es tatsächlich nicht so groß verfolgt. Um, und die bringt tatsächlich jetzt demnächst äh, mit Maladum eine Fantasy-Variante diesbezüglich raus. Und da bin ich schon ganz gespannt drauf, weil das core system ist super leicht, zu, also ist super simpel, ähm, super, super intuitiv vom, vom Spiel her. Und es macht einfach wirklich Spaß, weil selbst wenn es viele Möglichkeiten gibt, wie man geht durch die Gegend, nimmt ein Messer auf und während man sich noch bewegt, wirft man dieses Messer auf den Typen da hinten. Das klingt, wenn man so einige Tabletops gespielt hat, erstmal unfassbar kompliziert, aber das ist so intuitiv in dem Spiel gehalten. Und kommt dadurch kommen dann halt solche wirklich witzigen und
0: cineastischen Situationen. Cool. Cool. Klingt, klingt, muss ich auch sagen, ja. Mega gut. cool. Also das, das, das Schlimmste, das klingt ja alles wieder gut.
3: Ja, das ist wirklich ja, ne? so. Ja, ne? Das ist unsere Spezialität. Ich, ich merke, auch, glaube ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich über den Buchstaben B hinwegkomme hier. Ja, an meiner hier in den ähm,
0: Warenkorb gelegt, neben der Generalsuniform. Okay, weiter.
3: Also, äh, Bushido. Für Fans oh, von. Oh, das interessiert mich auch. Halt, ja.
0: Darf ich schon viel? ja, erzähl mal.
3: <lacht> ja, genau, wollte ich gerade machen. <lacht> ähm, für Fans von vor allem äh, japanischer Mythologie. Ja. Und ähm, also wenn ihr zum Beispiel schon mal so ein Computerspiel wie Nio zum Beispiel gespielt habt, ja. ähm, dann <lacht> ist das definitiv was für euch, weil der ganze Stil ist eben sehr, sehr, sehr stark geprägt von japanischer Mythologie. Also da gibt es fraktionstechnisch, äh, ist da so ziemlich alles abgedeckt von so relativ klassischen äh, Fraktionen wie der Präfektur von Ryu, die relativ viele so Samurai haben, aber zum Beispiel auch ja, Geister-Samurai oder, oder Drachen bis hin zu, zu Sachen, die eher so ein bisschen inspiriert sind von so Chinese-Ghost-Story-mäßig oder, oder, oder japanischer Mythologie wirklich im Sinne von Ge Naturgeistern, Dämonen und solchen Sachen, ist da definitiv alles dabei. Oder irgendwelche Syndikate, wo du dann irgendwelche abgefahrenen Sumo-Ringer, Kämpfer hast und so. Ähm, also der, der Stil von dem Spiel ist, ist extrem genial. Oder Es gibt eine Fraktion, die besteht nur aus Vogelmenschen. Die, Tengu die dann also einfach so großen ja, genau. menschengroßen ja. Vögeln mit, mit Flügeln und äh, die, die auch ziemlich mächtig sind tatsächlich.
1: Das ist eine sehr hübsche Fraktion
3: tatsächlich. Und ähm, die, das Spiel selbst ist auch so eins von diesen wirklich, wirklich on-point, super cool designten Spielen, weil es spielt wie kein anderes Spiel, was ich kenne. Weil es auch, ähm, es, man denkt zuerst, es ist ein Skirmisher, auch wieder mit, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Figuren pro Seite. Noch mal weniger eventuell, je nachdem, welche Fraktion man spielt. Und ähm, es ist ein sehr genaues Spiel. Also das ist tatsächlich ein Spiel, das Leute auch anspricht, die eher von so Spielen wie War Machine, Guild Ball und anderen eher kompetitiven Spielen auch kommen. Weil man sehr, sehr viel taktieren kann, sehr, sehr arg auf die Positionierung achten äh, sollte beim Spiel und das Kampfsystem ist auch extrem ausgeklügelt, weil man da ein System hat, wo man während dem Kämpfen, wenn man einen Gegner angreift, hat man einen Pool aus Würfeln, je nachdem welchen Kämpfer man hat und kann aus diesem Pool dann auswählen, ob man die Würfel als Verteidigungs- oder Angriffswürfel nehmen will und das wählt man verdeckt dann aus und wirft die dann eben gegeneinander und so kann dann ein Spieler auch mal so richtig defensiv spielen, versuchen seinen Gegner rauszublocken. Er kann aber auch extrem all-in gehen und super offensiv rangehen. Das ist dann noch ergänzt durch verschiedene Fähigkeiten, die die Charaktere haben und das, das Kämpfen, das, das ist ganz schwer zu beschreiben, aber das, das fühlt sich wirklich an wie so ein Samurai-Duell manchmal. Also es gibt einfach manche Kämpfer, die so einfach so Schwertmeister sind, wo man sich einfach so richtig vorstellen kann, dass sie da stehen und kurz ihre, ihre Schwertklinge blitzen lassen und der Gegner fällt um. Aber es kann umgekehrt genauso passieren. Also es, es kann extrem tödlich sein, aber so ein Duell kann sich auch mal über ein paar Runden hinziehen. Also es ist richtig, richtig interessant und ähm, das, was für mich quasi doppelt spannend macht das Ganze ist, dass es eins von den wenigen Spielen ist, die man auf einer 24-Zoll-Auf-24-Zoll-Matte spielt. Das heißt, huh. du brauchst nur ein winzig kleines Spielfeld. Also es wirklich fühlt sich unglaublich winzig an, aber das gleichzeitig fühlt sich das Spiel selber überhaupt nicht eingeengt an. Weil es sind halt einfach, die Bewegungsreichweiten sind ein bisschen angepasst und äh, man, man hat ein bisschen Gelände auf dem Spielfeld, aber das ist so ein Spiel, das lädt geradezu dazu ein, sich auch so ein kleines Diorama zu bauen als Spielfeld. Also ich kenne da ganz viele Leute, die sich da halt einfach so eine richtig schöne japanische Landschaft, so einen kleinen zen gebastelt hm, haben als okay. Spielfeld. So Weil bei einem 24-Zoll-Spielfeld, da brauchst du halt keine Riesenmatte oder so. Da kannst du dann tatsächlich auch mal was Fixes bauen dass du dann auch irgendwo hinstellen
2: kannst oder so. Also das ist auch richtig, richtig interessant. Ja. Ich kann mich erinnern, dass wir, wir hatten ja letztens die die Paint domancies zu Gast mhm. und äh, die haben auch sehr davon geschwärmt und haben eben auch gesagt, dass das bei denen aktuell so ein Titel ist, den sie gerne in der, in der Mittagspause mal spielen, weil das wohl auch relativ schnell ist. Das kann ich ja. jetzt nicht beurteilen. Wenn man da mit den
3: Regeln drin ist, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das ähm, gut oder ja. spielbar ist, ja.
2: Und die waren, die haben wirklich nur geschwärmt davon, von dem System. Und das sieht halt auch echt schick aus. Also die Minis ja. haben mir gefallen. Und eben dieses, dieses japanische Flair, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ja. Genau, das war Bushido. Schön. Mhm.
1: Das ist ein Spiel, oder bin ich hier wieder, ne? Mhm. Ähm, dann gehen wir, glaube ich, mal von ganz klein zu ganz groß. Ich hatte es vorhin schon mal kurz angerissen, ähm, aber ich muss es einfach nochmal erwähnen. Conquest, Last Argument of Kings. Ich bin ja, als alter warhammer Fantasy-Fan bin ich ja nur jemand, der große Schlachten mit Regimentern total toll findet, mit vielen großen Figuren. Und äh, da bin ich mit Conquest äh, tatsächlich, bin ich da genau richtig, ohne jetzt so groß Werbung zu machen. Ich war sehr, sehr skeptisch dem Spiel gegenüber. Tatsächlich, ich habe es äh, das erste Mal, glaube ich, auf, auf der Spiel irgendwann gesehen. Das ist wirklich so ein klassisches Rank-and-File Fantasy-Spiel. Und das fand ich optisch extrem geil. Äh, dann kam das Spiel irgendwann raus und ich habe die Regeln erstmal nur überflogen und habe gedacht, pff, Wow, das ist ganz billow wirklich Warhammer-Fantasy-Abklatsch irgendwie. Und es fühlt sich auch irgendwie, so, wie, das, so wie, wie, die, wie die Box und die Regeln aufgebaut sind. Da musst du noch richtig klassische Listen schreiben. Das ist sehr, sehr oldschoolig, altes Warhammer Fantasy. Ähm, als ich das Spiel dann das erste Mal gespielt habe, muss ich sagen, das hat so seine eigenen Kniffe, die, die echt äh, moderner und, und so viel besser sind. Zum Beispiel ist es so, dass man äh, keine Armeeaufstellung am Anfang macht, sondern die Einheiten im Spiel sind ähm, unterteilt in verschiedene Kategorien. Leichte, mittlere und schwere Einheiten. Und in den ersten ersten Runden äh, kommen nur die äh, kommen nur die leichten Einheiten ins Spiel. So, das heißt, man kommt sie von man, man stellt sie von seiner äh, oder die kommen dann von seiner Spielfeldseite aufs rein und je weiter die Figuren nach vorne gehen, desto weiter können dann von der Seite auch die neuen Einheiten nachkommen. Das heißt, wenn du ähm, zum Beispiel mit einer Kavallerieeinheit sehr schnell irgendwie in die Mitte des Spielfeldes kommst, kann in der nächsten Runde schon eine leichte oder eine, eine mittlere Einheit schon exakt von dem Punkt an der Seite reinkommen. Das heißt, äh, dass wenn die ähm, schweren Einheiten später kommen, die nicht jetzt über das ganze Spielfeld laufen müssen, sondern dass es durchaus eine Taktik auch sein kann, viel äh, viel viel ähm, Feld gut zu machen, um seine stärkeren Einheiten, die erst in den letzten zwei Runden ins Spielfeld kommen, sofort irgendwie in den Kampf zu werfen. Und das finde ich ist super interessant. Plus halt ähm, die Aktivierung, die relativ ähnlich ist zu, ich weiß nicht, ob jemand von euch damals AT43 gespielt hat. Oh
3: ja, AT43.
0: Leider nein. In oh, oh. meinen Augen ein
1: großartiges Spiel damals, habe ich total gemocht. Und da ist es auch so, dass jede Einheit eine Einheitenkarte hat und man überlegt sich vor, in welcher Reihenfolge man die Einheiten aktiviert und legt sie dann auf den Stapel. Und dann arbeitet man von oben nach unten, arbeitet man diesen Einheitenstapel ab. Das ist vor allem auch ganz wichtig, weil viele Karten also viele Einheiten sogenannte Draw-Events haben. Das heißt, du ziehst diese Karte und dann wird dieser Draw-Event getriggert. Das heißt, äh, zum Beispiel sagt diese, sagt diese Karte, wenn du diese Karte ziehst, also diesen Charakter, dann äh, wird die nachfolgende Einheit, die danach aktiviert ist an allen Karte drunter, die bekommt Boni XY, solche Geschichten. Also mit solchen Sachen spielt das ganze Ding. Und natürlich ist es ein sehr ähm, Mittelmäßig komplexes äh, Rank-and-File-System, also wirklich mit Flanken- und Rückenangriffe, mit, mit monströser Kavallerie und großen Monstern und Fernkampf und Magie. Es ist wirklich durchaus spannend und ich mag. Hätte nicht gedacht, dass ich den Maßstab mag, aber ich mag den Maßstab tatsächlich sehr gerne, weil man hätte jetzt gedacht, bei so großen Kämpfen ist der Maßstab dann eher kleiner, so vielleicht irgendwie 10, 15 Millimeter. Mhm. Ähm, stattdessen liegt der Maßstab bei 38 Millimeter. Das heißt nochmal oh. äh, noch tatsächlich größer als sagen, äh, die GW-Systeme. Ähm, für viele ist das der Hauptkritikpunkt tatsächlich, dass sie sagen, öh, das ist ja total doof, äh, dann passt mein Gelände ja nicht mehr dazu. Wir haben es nun wirklich ein paar Mal gespielt und wir haben uns nicht extra Gelände für gemacht, sondern haben unser ganz normales 32 bis 36 mm Gelände benutzt und es fällt in keinster Weise auf und wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir mal unsere Spieltische mal angucken und was die, was die Szene so draußen an Spieltischen haben, sind die sowieso meistens so zusammengewürfelt, wenn die Spieltische überhaupt da mal komplett angemalt sind, dass man das <lacht> eigentlich auch nicht als, als Ausgangs- oder als, als Absagegrund, als Ausschlusskriterium nehmen kann, wenn man das Spiel nicht einfach... Doof findet aufgrund, was man es doof findet. Also, ich, ich finde es, ich bin tatsächlich von dem Spiel immer noch ganz angetan. Das ist eines der wenigen Spiele, wo ich nach dem ersten Spiel wirklich gedacht habe: Oh Mann, was baue ich als nächstes? Was, Mann, was, was kaufe ja. ich mir als nächstes? Also, das Listenbuilding ist tatsächlich auch ein ganz großer Punkt in diesem Spiel. Ähm, den großen Nachteil, den ich finde, ist tatsächlich der Preis. Sie ist sind ist relativ teuer. Um, und dass die Figurenqualität äh, gerade der ersten äh, der ersten Wellen noch nicht wirklich gut war. Ich meine, man muss es sagen, das ist ein Spiel, das groß rauskam und nicht als Kickstarter, sondern direkt in den Handel kam, was heutzutage sehr selten ist, und sofort fast alles aus Plastik rausgebracht haben, aus Hartplastik. Um, die Qualität hat sich mittlerweile wirklich verbessert. Um, die Designs sind teilweise. Muss man, muss man mögen, weil die versuchen wirklich, was die Designs angeht, ganz andere Wege zu gehen als das Klassische, sind aber dabei immer ziemlich düster. Ähm, und die haben auch mittlerweile ein Skirmish-Spiel rausgebracht, äh, Conquest First Blood. Das finde ich aber, sollte man bis die zweite Edition jetzt irgendwann Ende des Jahres rauskommt, finde ich persönlich, sollte man die Finger davon lassen, also sollte man nicht, aber können man die Finger davon lassen, weil die einfach rudimentäre Regeln für, für weniger Figuren als Skirmish-Variante, also Age of Sigma-mäßig, gebaut haben, aber die Armeelisten inklusive der ganzen Regeln von dem großen Spiel genommen haben, was aber dazu führt, dass äh, viele Regeln und Einheiten unnütz sind, weil zum Beispiel ähm, ein Charakter die Einheit, der angeschlossen ist, weil man in Last Argument of Kings, also dem großen Spiel, Anführer oder Charaktere nie alleine rumlaufen lassen kann, sondern Einheiten ransetzt und der dann einen Bonus an der Einheit gibt. Und diese Einheit diesen Bonus braucht, damit sie richtig spielbar ist. Bei First Blood ist es aber so, dass man Charaktere keinen Einheiten anschließen kann. Das heißt, dann ist sowohl die Einheit als auch die Fähigkeit, die man trotzdem für die gleichen Punkte bezahlt, komplett nutzlos. Und da sage ich, ist äh, das, 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 die Skirmish-Variante noch nicht so durchgedacht. Da würde ich die zweite Edition abwarten. So, und ich rede viel zu lange, es tut mir leid.
3: Das ist nicht zu entschuldigen.
0: Alles gut. Das, wir hören dir zu. Das ist äh, sehr gut. Ich habe gar nicht mitgezählt, wie viel. Sind wir schon bei drei oder vier?
3: Wir sind bei drei, ja. Jetzt würde mein Viertel. Ja, bevor ich jetzt weitermache, Dennis, wirst du Summoners nennen.
1: Oh. Äh, jetzt, wo du sagst, hätte ich es gesagt. Äh, ja. Aber mach du. Jetzt.
3: Nee, <lacht> komplexe, ich ich sehe gerade meine Liste und, und ich kann mich schon wieder nicht entscheiden, oh, aber auch bei irgendwie ah. man muss Summoners nennen.
1: Ja, dann nennt Summoners auf jeden Fall. Ist ein sehr, sehr lohnenswertes Spiel.
3: Okay, ja, dann nenne ich Summoners. Ja, sehr gut. Oh, das wollte ich auch machen. <lacht> schon klar. Ähm, ja, Summoners von der, der deutschen Firma Neverrealm ist äh, insofern... Unfassbar spannend, weil es eben auch wieder eins von diesen Spielen ist, die ganz viele Sachen anders machen, als das etablierte Spiele machen. Sie machen ein einige Sachen auch tatsächlich relativ Standard, wie dieses Thema, was wir vorhin hatten. Es ist W10-basiert, es, ähm, es hat zwei Aktionspunkte, aber es schafft es trotzdem irgendwie, was komplett Eigenständiges zu sein. Und es liegt vor allem daran, dass die das Thema des Spiels einfach in, bis in kleinste Konsequenz umsetzen. Da geht es nämlich um Beschwörer, die namensgebenden Summoner, die Kreaturen aufs Spielfeld beschwören. Also stellt euch einfach vor, Magic the Gathering als Tabletop.
1: Ah, oh, geil. Aber witzig, dass du Magic nennst. Ich vergleich's eher po mit Yu-Gi-Oh. Nicht Pokémon
0: oder so?
3: Ja, ich ja, oder so. Ich, ich habe Yu-Gi-Oh!, Yu -Oh. ja, ja. Ich, ich würde es sogar, <lacht> also ich finde es ich find's tatsächlich, Pokémon ist das, der, der Treffendere Trifft Vergleich. Auch, ja. So ein bisschen so ein Mix aus allem. Weil letzten Endes ist es, es, es übernimmt eben Elemente, wie eben dieses Thema mit dem Mana. Es gibt Mana-Quellen, die auf dem Spielfeld verteilt sind und die Summoner selber generieren auch noch eine gewisse Menge an Mana pro Runde, je nachdem, welche Spielgröße man hat, je nachdem, wie quasi also da gibt es Novizen, ähm, Adepten und so weiter. Und mit diesem Mana können eben die Summoner Kreaturen aufs Spielfeld beschwören, basierend darauf, welcher Fraktion sie angehören. Da gibt es dann auch die klassischen Fraktionen wirklich, die auf den Elementen basieren. Da gibt es Erde, Feuer, Wasser, Luft, mittlerweile auch Leben. Liebe. Und äh, Verdorbene <lacht> ist Liebe, so. ja.
0: die. <lacht> sorry,
1: sorry, das war also Captain Planet, Entschuldige. Ja.
0: <lacht> den kennt doch schon keiner mehr, oder? Captain Planet?
3: Doch, natürlich kennen wir die alle. Da sind wir auch noch alt genug dafür, ja. oder? Ja. Also, vielleicht von den Zuhörern nicht so wie aber ist egal. Auf jeden Fall ähm, ist dann ergibt das alleine schon einfach eine unfassbar coole Spieldynamik, weil man beginnt das Spiel nur mit diesen zwei Sammeln auf dem Spielfeld. Man baut keine Liste, sondern man hat einfach bloß seinen Pool aus Miniaturen, die man mitbringt. Und diese kann man dann wiederum aufs Spielfeld beschwören. Da gibt es dann unterschiedliche Level an Kreaturen. Äh, Level 1 kann man immer beschwören. Äh, meistens kosten die auch nicht viele Ressourcen. Um ein Level 2 zu beschwören, muss man dann auch wieder Ressourcen ausgeben, aber gleichzeitig auch äh, eine Kreatur opfern von dem niedrigeren Level dafür oder gewisse Anzahl an Level von, von Kreatur äh, opfern. So kann man sich dann auch la langsam rantasten an die größeren Kreaturen, die dann natürlich auch wertvoller sind, aber umso mächtiger auch. Und es geht dann im Kern bei dem Spiel vor allem darum, diese Mana-Quellen zu kontrollieren auf dem Spielfeld, weil die eben natürlich wiederum auch die Ressourcen geben, um weitere und bessere Kreaturen zu beschwören. Und das, das Spiel ist halt einfach Also, es, es, stimmt extrem, es ist extrem stimmig von, dem, von der Thematik her, ist aber auch wirklich so toll designt, dass sich jede Fraktion komplett anders spielt. Es gibt eben die, die, zum Beispiel die Feuerfraktion, die natürlich extrem viel Schaden austeilen können. Es gibt die Luftfraktion, die extrem schnell sind, aber gleichzeitig natürlich auch sehr sehr anfällig sind. Die Erdfraktion, die langsam ist, aber extrem hohe Verteidigung hat und gleichzeitig dann auch die Designs der einzelnen Fraktionen sind, finde ich größtenteils extrem cool. Gewählt, gerade die Erdfraktion hat so, ein, so einen leichten Maya-Inka-Einfluss, ähm, ein während die Luftfraktion so ein bisschen so von so Genies und, und, und ähm, so leicht arabisch äh, Tausend und eine Nacht ähm, in inspiriert ist und sowas. Und Und also es ist durch und durch einfach ein super cooles Spiel. Und es ist ein Spiel, das man super schnell beibringen kann. Also ich habe das ähm, auch auf einer, auf einer Con hier schon äh, mal gedemot, das Spiel. Und habe im Prinzip, ähm, ja, wir haben es auf einem kleineren Spielfeld gespielt. Normalerweise spielt man es auf 90 mal 90 Wir haben es dann auf einem 60x60-Spielfeld gespielt. Hat auch super funktioniert. Und wir haben das Spiel meistens so in 10 bis 15 Minuten war das erklärt. Und die Leute haben gespielt. Und wir haben ein komplettes Match durchgespielt in einer Stunde Maximum. Das klingt Also wir haben die allermeisten Spiele haben wir tatsächlich beendet. Was sehr ungewöhnlich ist für, für Demos auf äh, messen tatsächlich und ähm, also es ist ein, ein großartiges Spiel und äh, wirklich immer ein Blick wert finde ich und einfach allein schon weil es so viele Sachen anders und neu macht und es macht einfach auch wahnsinnig viel Spaß auf dem Spielfeld äh, weil es so viele Möglichkeiten hat, was man machen kann mit den verschiedenen Kombinationen aus Kreaturen und man muss, also das ist wirklich der Inbegriff eines Spiels, wo man einfach eine Figur auf das Spielfeld stellt und los geht's kein Listenbau mhm. gegangen super cool
1: ja, das ist extrem frisch, tatsächlich.
0: Ich mag dieses äh, Pokémon-Magic-Beschwören-Thema äh, sowieso total gerne. Das werde ich mir auf jeden Fall auch angucken. Und neben der Generalsuniform und der äh, Ich packe in meinen Koffer. Das wird ja <lacht> immer schon, Ich packe in meinen Warenkorb. Das spielen wir wirklich bald hier. <lacht> <lacht>
1: <lacht> hm, okay, jetzt müssen wir langsam hier sortieren. Pass mal auf. Ähm, hast du Oaken and Island, Tobi? Nein. Gut, dann nehme ich das. <lacht> <lacht> äh, ich kann großartig noch Augen ein empfehlen. Das ist äh, lustigerweise ein Spiel, was ich selber nicht habe, aber ein Kumpel von mir, der hat damals beim Kickstarter mitgemacht und ich habe auch gesehen, das gibt es mittlerweile auch im Handel, sogar auch in Deutschland. Und ähm, das ist ein Spiel, das haben wir zwei, dreimal gespielt und das macht enorm viel Spaß. Äh, Augen ein ist ein Schiffsspiel. Mit kleinen Schiffchen, ich weiß gar nicht, 17. Jahrhundert war das das?
3: Lord. Ja, also 16. bis 17. Jahrhundert. 16. Jahrhundert.
1: 17. irgendwie in dem, dem Bereich, ne? Also ähm, nicht so
3: napoleonisch wie wir bei Black Seas zum Beispiel, sondern eher noch ein paar Jährchen davor.
1: Genau, genau. Und ähm, das, das Schöne ist, ähm, es gibt zwar verschiedene Nationen, die man als Fraktion spielen kann, oder auch die Piraten, ähm, dennoch werden äh, für alle die gleichen Schiffe benutzt. Weil äh, im Großen und großen Ganzen haben sie ja mehr oder weniger ähnliche Schiffsmodelle da benutzt, zumindest die Fraktionen, die da äh, im Spiel mit drin sind. Ähm, und das heißt, man kann, wenn man sich da so ein Bundle an Schiffe kauft, kann man damit, äh, je nachdem, welche Karten, welche Fraktion man spielt, kann man diese Schiffe dann im Endeffekt für die ganzen verschiedenen Fraktionen auch nutzen. Ähm, es ist relativ klassisch, ein klassisches Spiel, wo du mit dem Schiffen durch die Gegend schipperst, gucken musst, von wo kommt der Wind und in, inwiefern bewegst du dich dann auch, um dann im Endeffekt äh, die gegnerischen Schiffe äh, möglichst effektiv zu versenken, zu entern, äh, und selbst möglichst wenig Schiffe zu verlieren. Ähm. Das ganze Spiel hat relativ viele Standardspielmechaniken, aber das Ganze insgesamt ist so unfassbar toll. Also ich weiß nicht, es macht total Spaß, ähm, wenn man da mit zwei, drei seiner irgendwie, mit zwei, drei seiner Schiffe irgendwie fährt und dann äh, den Gegner Breitseiten äh, verpasst, äh, irgendwie dann die Segel trifft, das Schiff lahmgelegt ist, man mit einem anderen Schiff dann versucht irgendwie ranzukommen, irgendwie in, in, den, in, den, in den Windschatten, um dann äh, das, das andere Schiff zu entern, um es dann selbst nachher zu steuern. Ähm, das ist total schön. Man spielt das ungefähr Weiß nicht, also wir haben relativ kleine Spiele gespielt, dass man so zwei bis vier Schiffe irgendwie ge ge genutzt hat. Ähm, ist, also ich würde sagen tatsächlich, bei dem, was wir da im Spiel machen, ist würde ich das jetzt nicht, auch nicht unbedingt als historisches sehen. Das Setting ist vielleicht historisch. Mhm. Aber was im Spiel passiert, ähm, ist schon äh, cineastischer als das, was wahrscheinlich in der Realität passiert ist. Also Oak Iron kann ich für jeden empfehlen, der, klein, der Bock auf kleine, kleine, hübsche Schiffchen hat, die nicht groß aufwendig zum Anmalen sind und auf ein sehr rundes und schönes Regelwerk, das, das ein bisschen Simulation hat, aber wirklich ganz viele tolle Möglichkeiten liefert und man sowieso die Trägheit von Schiffen
3: mag. Fun Fact, Oak Iron ist von der gleichen Firma wie Blood and Plunder, das ich am Anfang genannt habe. Mhm. Ach, ja, beides Firelock-Games. Und ah, es gibt stimmt. sogar Regeln, um beide Spiele zu kombinieren. Ja, das heißt, man kann theoretisch hingehen und sagen, wir spielen so eine, so eine Seeschlacht mit so ein paar Schiffchen, wo ein Schiff irgendeine Blockade durchbrechen muss und dann irgendwo anlanden muss an der Insel. Und diese, dieses Landungsgefecht äh, spielt man dann quasi in Größer mit den 28 mm figuren mit dem Schiff, das da durchgekommen ist. Also es gibt tatsächlich also die, 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 die Modelle, die man quasi in Oak and Iron hat, Gerade die kleineren Schiffe, so die Fluids und sowas, mhm. die gibt es direkt auch in 28 mm für Blood and Plunder. Sind die gleichen Designsmodelle dann. Sehr interessant. Das äh, ist richtig witzig. Also es für so ja für so ambitioniertere Projekte, so diese ka typischen Kampagnenprojekte, die man immer sich vorstellt und nie umsetzt.
2: Ja, ja, ich stehe auf sowas, wenn man irgendwelche Systeme miteinander kombinieren kann. Ja. <lacht>
3: so wie früher Battlefield Gothic und Warmer 40k, wo man immer gedacht hat: boah boah, kann man da cooles Zeug machen und hat's nicht gemacht. Oder gerade halt. <lacht> Amada, <lacht> X-Wing und Star Wars Legion. So. Habe ich, hab ich gehört, ja. dass es möglich sein soll.
0: <lacht> ja. ja. was zu sehen Wir guckt bei dir ist auf dem Kanal vorbei. Da geht was. Ja. So, das Beste zum Schluss.
3: Ja, jetzt, oh. Jetzt muss ich die Sachen haben. quasi nicht nennen. Und äh, ich habe was was fünf Sachen
1: was hier. doch so. Was, 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 was so, Tobi. Du hast ein Highlight und mach vorher die Honorable, die Honorable Mentions. Oh ja, genau. Und aber <lacht> aber so also ganz,
3: ganz kurz, ganz, ganz kurz. Genau. Ich habe zwei Honorable Mentions. Einmal Rumble Slam, Wrestling mit Fantasy Setting. Da muss man nicht mehr dazu sagen. Es gibt einen Undertaker als Miniatur.
2: Ach. Oh wow.
3: Mega geil. Habe ich einen Spielbericht auf dem Kanal? Ich wollte gerade sagen, da hast du noch ein Video Zeit. zu. Ja, also zu allem, bis auf Blatt und Plan, da habe ich, von dem, was ich genannt habe, habe ich schon Spielberichte. Ja. Ähm, zweites Honorable Mention, habe ich ebenfalls einen Bericht dazu schon da und auch ein Vorstellungsvideo. Volsung ähm, von Micro Arts Studio. Wird nicht mehr aktiv weiterentwickelt. Figuren gibt es aber immer noch bei denen im Store und absurd günstig, weil die die quasi verkloppen. Ähm, und das Spiel ist super thematisch. Äh, Steampunk-Setting gemischt mit Fantasy. Ähm, mit super witzigen Regeln und ähm, ein paar richtig witzigen Ideen für verschiedene Fraktionen. Es gibt zum Beispiel eine Polizeifraktion, Bobbys, die ähm, irgendwelche Tatorte auf dem Spielfeld platzieren und nur Gegner angreifen dürfen, die verdächtig sind und so. Gibt es nicht ähm, auch noch
1: irgendwie den Kraken, der nur irgendwie aus, aus einem aus einem Mädchen und sonst Tentakel besteht?
3: Genau, ja, wo du dann über auf dem Spielfeld dein Tentakel aus dem Boden aus, aus dem Kanal, <lacht> dann rauskommen, die du dann kontrollieren kannst und so. Also, richtig geil. Wie gesagt, ähm, guckt euch das gerne mal an. Das ist auch wirklich ein sehr, sehr erschwingliches Spiel, dadurch, dass es ähm, nicht mehr aktiv weiterentwickelt wird und reduziert quasi verkauft wird. Mhm. Und, äh, aber definitiv ausführlicher nennen, muss ich The Drowned Earth, weil das nach wie vor eines meiner Lieblingsspiele ist und auch eines der Spiele, wo ich mit am meisten dazu gemacht habe bisher. Ähm, das ist, spielt in einem postapokalyptischen Setting, in einer Welt, die quasi so Waterworld-mäßig komplett überflutet wurde. Also wo quasi fast die ganze Welt, auch wenn es mittlerweile Pflanzen und Dschungel und sowas wieder gibt, aber der Boden ist fast überall mit Wasser bedeckt. Und äh, in dieser Welt gibt es auch neben Menschen Wesen, die quasi genetisch gezüchtet sind, äh, teilweise Hybriden aus Menschen und Tieren, also so Gorillas, Menschengorillas, gorillas ähm, menschen -Vögel, aber auch Dinosaurier. Also es gibt Quasi waschechte Dinosaurier, so Tyrannosaurus und Raptor und sowas. Und es gibt eben auch Hybriden aus Menschen und Dinosauriern. Und das Ganze ist ein Skirmish-Spiel, das ähm, sehr actiongeladen ist. also Und das kann man eigentlich, finde ich, immer schwer sagen über ein Tabletop. Aber The Drowned Earth fühlt sich beim Spielen tatsächlich sehr actiongeladen an. Das hat verschiedene Gründe. Das eine ist auch wieder hier. Das Spiel ist sehr reduziert, was die Anzahl der Modelle angeht. Man spielt normalerweise mit fünf Modellen Maximum. Ähm, die Regeln sind sehr, sehr einfach gehalten, auch wenn man ganz viel damit abbilden kann, weil es nämlich eine ganz geniale Würfelmechanik hat. Man hat im Prinzip immer zwei Würfel. Der eine Würfel ist der Attributswürfel, der andere Würfel ist der Feed-Würfel. Und man alle, egal, was man macht, ob man eine Attacke fährt oder ob man schießt, ob man irgendwie eine bestimmte Fähigkeit auslöst oder ob man irgendwie an der Wand hochklettert oder irgendwelche krasse Parkour-Action macht. Was, äh, sage ich gleich nochmal was dazu, ähm, würfelt man immer mit diesen zwei Würfeln aus gegen einfach einen bestimmten Wert. Und dann entscheidet man einfach nur, bin ich erfolgreich? Bin ich ganz besonders erfolgreich? Oder habe ich ein Feed geschafft oder habe ich es nicht geschafft? Oder habe ich es völlig verkackt, was auch passieren kann? Und je nachdem, was dein Erfolgsgrad ist, hast du dann halt unterschiedliche Ergebnisse. Mal, wenn du irgendwie Parkour machst dann, und dann eben ganz besonders erfolgreich bist, dann kannst du dich ein Stückchen weiter bewegen, als, als du es sonst geschafft hättest. Aber wenn du zum Beispiel ein Feed erwürfelst, was eben nur dann passiert, wenn dein Feed-Würfel das Feed-Symbol tatsächlich zeigt, das auch wieder ein W10 dann kriegst du ganz besonders coole Sachen. Dann wird deine Attacke super erfolgreich oder du kriegst einen Aktionspunkt zurückerstattet nach einer krassen äh, Parcours-Aktion. Und das Schöne ist an diesem System, dass es dich wirklich dazu herausfordert, die bescheuert coolen Sachen zu machen. Weil du kannst in vielen Stellen natürlich irgendwie von A nach B einfach laufen. Dafür musst du nicht würfeln. Aber du kannst auch eine krasse Parcours-Action dahin machen. Weil dann... Darfst du und nicht musst du, dann darfst du nämlich würfeln und dann hast du die Chance, ein Feed zu erwürfeln. Das heißt, das führt dazu, dass die Spieler ständig irgendwelche coolen Parkoursachen machen und ständig irgendwelche coolen Aktionen machen, wo sie irgendwie durch die Luft fliegen und in der Luft mit ihren zwei Pistolen auf den Gegner feuern und der feuert zurück, weil es halt auch noch so ein leichtes Reaktionssystem, ähnlich wie dem von äh, Infinity, bloß ein bisschen weniger komplex, ein bisschen weniger umfangreich, wo man aber auch direkt auf das reagieren kann, was der Gegner macht. Das heißt, man hat auch die ganze Zeit was zu tun, man hat nie Leerlauf bei dem Spiel. Und deswegen fühlt es dann wiederum wie Action an. Und das halt irgendwie gepaart mit dem sehr ungewöhnlichen Setting, mit diesen Dino-Kriegern und mit, mit eben auch den, dem Riesenpotenzial für coole Spielplatten, die man bauen kann, weil man da eher vertikal baut, als jetzt irgendwie nur horizontal. Das heißt, man baut gerne in die Höhe, damit man eben diese ganzen Kletter- und Parcours-Aktionen auch cool einsetzen kann. Und am besten bedeckt man dann den Boden mit Wasser, damit dann alle auch immer schön sanft landen, wenn sie runterfallen, mhm. was öfter mal passiert. Ähm, er gibt einfach eine, eine super coole, super ungewöhnliche Kombination. Und äh, der James, der, der hinter dem Spiel ist, das ist auch wie so, so eine One-Man-Aktion. Der hat zwar einiges so quasi ausgelagert, ähm, aber ist halt selber für, die, für das Design und auch für den Hintergrund von dem Spiel verantwortlich. Das ist halt ein, ein super sympathischer Typ. Habe ich schon auf das Spiel auch persönlich getroffen. Und der ist damit einfach... Herzblut dahinter und äh, schreibt auch weiterhin die Geschichte weiter von dem von dieser Welt und hat auch ein paar ganz tolle Texte dazu geschrieben und macht auch ganz viel mit der Community, die auch extrem und erstaunlich aktiv ist in vielen Bereichen von Deutschland. Also gerade hier bei uns rum ähm, gibt es tatsächlich gar nicht so wenig Spieler und äh, es gibt auch mittlerweile Turniere, es gibt Leute, die da Story-Kampagnen aufziehen aus eigenem Antrieb und sowas. Also die das ist, das ist erstaunlich und auch sehr ermutigend, dass auch so ein kleines Spiel irgendwie so, so eine aktive Community haben kann. Deswegen The Downed Earth ist ähm, eins meiner Lieblingsspiele nach wie vor, seitdem ich es habe. Und es eins also eins der wenigen Spiele auch, die ich aus dem Kopf spielen kann. Also wo ich nicht jedes Mal neu lernen muss, wenn ich es auspacke. Was bei mir leider öfters vorkommt. Ja, Aber das The Downed Earth ich. kann ich runterspielen, kein Problem.
2: Sehr schön. Okay.
0: Klingt extrem stark. Jesus. So, Dennis, Dennis ja. der finale Schlag und ich. Okay. Also, jetzt das Feuerwerk, ne? Honorable
1: Menschen gehen raus, erst einmal. Ich habe ja drei Spiele, die ich einfach
0: noch mal kurz erwähnen
1: wollte. So Star Wars Legion, Song of Ice and Fire haben wir alle schon kurz zumindest mal besprochen. Was wir einmal kurz erwähnt werden sollte: auf jeden Fall Saga. Oh ja. Ein äh, Spiel, das Saga ist ja mittlerweile eine eine Spiele-Engine sozusagen, die auf unterschiedliche Szenarien angewandt werden kann. Äh, ob nun äh, die ich ich sag mal ganz grob Wikingerzeit äh, oder die die Kreuzfahrerzeit oder aber auch mittlerweile im Fantasy-Bereich. Ähm, das ist ein Spiel, das spielt man mit ja einer mittelmäßigen Anzahl an an Figuren. Ähm, die Figuren, die Einheiten, oder die Einheiten der verschiedenen Fraktionen sind bis auf ein, zwei Sonderfiguren fast immer alle gleich. Und das Spiel hat einen ganz äh, interessanten Kniff, was die, was die Aktivierung angeht. Das, der Kampf, das Kampfsystem läuft ganz normal über normale Würfel. Das hat aber auch spezielle Saga-Würfel. Und jede Fraktion hat einen speziellen Saga-Bogen. Und die Würfel haben spezielle Symbole, die als Ressourcen gelten, um gewisse Aktionen im Spiel freizuschalten ähm, für diese Runden. Und die muss man dann so anwenden. Das ist auf jeden Fall, äh, Saga sollte man auf jeden Fall vielleicht noch mal erwähnen. Ebenfalls erwähnenswert finde ich, ein etwas kleineres Spiel, Elder Scrolls, Call to Arms. Äh, spielt mit der Elder Scrolls äh, Lizenz. Wir sagen immer noch, das Skyrim das Spiel dazu. <lacht> weil irgendwie, ja. spricht sich das besser. Ähm, hatten wir mal eine Road 2 gemacht. Ähm, das Spiel hat leider das Problem, dass das Regelsystem, weil das ist von ist, das Regelbuch ist katastrophal. Es ist ganz schwierig, unübersichtlich, aber das Spiel an sich ist total toll, macht richtig viel Spaß. Gerade mit den neutralen Gegnern, die man dazwischendrin hat. Und mit den ganzen Zwischenquests, die man hat. Ganz, ganz tolle Figuren. Ähm, und hat tatsächlich einen relativ hohen Rollenspiel an äh, Teil auch mit dabei. Also, das Call to Arms von Elder Scrolls äh, kann ich auf jeden Fall mal empfehlen, für, gerade für Leute, die die Lizenz mögen. Ähm, dann will ich noch ganz kurz auf den Street Fighter Board Game. Es ist zwar hm. Board Game, aber es ist ein, ist ein wunderbarer Skirmisher, der unfassbar geil ist mit großartigen vorbemalten Figuren, die extremst geil sind. Ähm, so richtig Street Fighter und Richtig, richtig. Richtig Street Fighter, das ist ähm, das, das ist unfassbar geil. Die Figuren stellst du dir tatsächlich auch so, die kommen fertig bemalt, mit transparenten Elementen äh, kommen die an und die sind auch, glaube ich, auf 54 mm oder so, also richtig, richtig groß und die stellst du, kannst du dir auch so in die Vitrine stellen, wie diese Sammlerfiguren. Mhm. Ähm, und das, das Spiel ist kartenbasiert, das heißt, du hast jeden Charakter, den du hast, da hast du ein Kartendeck, der dann spielt äh, und dann kannst du Kartenkombinationen, die dann gewisse Trigger haben, dann ausspielen, je nachdem, was du auf der Hand hast. Und es ist tatsächlich so, dass sie das Spielgefühl aus dem Videospiel sehr sehr gut in das Spiel übertragen haben, weil die Charaktere sich tatsächlich relativ ähnlich spielen äh, wie, wie im Videospiel. Ne? Also so eine Cammy ist einfach schnell, äh, springt sterne Gegner ran, macht ein paar Schläge und zieht sich wieder zurück, während einfach so ein, so ein Zangief äh, ist langsam und auf die Entfernung gar nicht mal so stark, aber wenn er erstmal rankommt, dann ist gute Nacht. Also super, super toll. Ähm, aber das Spiel, was für mich jetzt so auf Platz Nummer eins mal noch ist, auch wenn ich es nicht allzu oft spiele, ähm, Tobi hat das gerade erwähnt, das ist eher einer der größeren Player auf dem <lacht> Tabletop-Markt, das ist Infinity the Game. <lacht> Infinity the Game ist ein Science-Fiction-Skirmish-Spiel und ich würde mal sagen, eins der Spiele, das am stärksten kompetitiv zu spielen ist. Äh, weil die Regeln sind extrem gut durchdacht, sind extrem präzise, ähm, das Spielprinzip ist äh, sehr, sehr aktiv von beiden Spielern. Das ist nicht nach dem etwas moderneren System, nach dem Motto, du aktivierst eine Einheit, ich aktiviere eine Einheit, sondern es ist tatsächlich nach dem äh, System, dass ein Spieler äh, seine komplette Fraktion aber aktiviert und dann der andere. Der Clou bei der Geschichte ist allerdings das äh, Reaktionssystem. Denn wenn ein Spieler eine Aktion macht mit einer Figur und eine deiner Figuren kann eine Sichtlinie ziehen, irgendwann in seiner Aktivierung, hast du die, haben alle Figuren von dir die Möglichkeit, die ähm, die Figuren sehen können oder zumindest irgendwo in der Bewegung oder Aktion sehen können, äh, darauf zu reagieren, entweder mit Gegen schießen oder bewegen. Das heißt, dass beide Spieler die ganze Zeit immer nur um den Tisch irgendwie rumlaufen, auch wenn man nicht dran ist und gucken, irgendwie Sichtlinien zu ziehen. Und äh, da das Spiel tatsächlich darauf ausgelegt ist, extrem viel Gelände zu haben, weil man unbedingt Deckung braucht, weil ein freier Schuss auf ein Modell ist meistens schon ein Todesurteil für eine Figur, ähm, ist das ist das Spiel so ein richtig, ist wie so, wie so ein Deckungsshooter. Ja, in einem geilen Science-Fiction-Setting mit coolen äh, Anime-Rüstung äh, äh, vom, vom Look her. Richtig gut. Ähm, man spielt ungefähr um zehn Figuren. Ähm, es, geht, es gibt Regeln für mehr, aber im Normalfall, im Normalfall je nachdem, welche Fraktion man spielt, äh, gibt's, äh, spielt man um die zehn Figuren. Es ist ein relativ cleanes Sci-Fi-Setting und ähm, die Regeln wirken am Anfang etwas erschlagend und etwas mega kompliziert. Ähm, da kann ich immer nur empfehlen, man kann kostenlos sich äh, Demo-Regeln runterladen. Und ähm, wenn man mit so einem zweispieler spieler starter set anfängt, ist meistens auch ein Tutorial-Heft mit dabei. Und wenn man in diesem Tutorial-Heft dieses spielt, dann werden einem pro Spiel, pro kurze Session immer mehr Regeln beigebracht. Und eigentlich, wenn man das einmal gespielt hat, dann merkt man, dass die Regeln relativ simpel sind. In Infinity sieht ja eine Komplexität allerdings aufgrund der riesigen Auswahl an Ausrüstung und Waffen, die das Spiel beherbergt, mit bei. Weil es gibt für jedes Feature, das eine Figur hat, gibt es immer einen Konterpart. Und ähm, so findet das Spiel dann statt äh, mit äh, den unterschiedlichen ob Nahkampf, Fernkampf. Hacken ist ganz wichtig. Das, äh, zum Beispiel hacken kann man nur andere Hacker oder Einheiten in schweren Rüstungen. Dann kann man zum Beispiel die schwere Rüstung ausschalten vom Gegner. Dann kann er sich nicht bewegen. Und das sind meistens die richtig starken Typen. Oder man läuft mit großen Max irgendwie übers Spielfeld oder mit Drohnen. Mhm. Ähm, ein, ein super, super komplexes Spiel. Extrem kompetitiv. Äh, macht aber unfassbar Laune. Ist aber so ein Spiel, wo man sagt, alles klar, danach ist man erschöpft. Aber extrem toll. Und, und in meinen Augen ähm, die besten Metallfiguren auf dem Markt.
0: Das stimmt. Ich habe auch schon mal welche bemalt. Die Qualität ist geil, aber man muss halt erstmal kleben. Ne? Ja, das stimmt. <lacht> halt, hm, ja. Freude und Leid sind und? nah beieinander.
1: Genau, und ich muss, muss sagen, ähm, einen kleinen Bonus, also einen Sympathiebonus haben die Hersteller für mich, das ist eine spanische Firma und die produzieren tatsächlich alles, äh, bis auf die Papiersachen, produzieren sie alles in-house bei sich in Spanien. Das heißt, äh, wenn in China wieder 15 Lockdowns kommen und äh, die Fabriken streiken, kann man immer noch weiterhin ohne Probleme Infinity-Kram kaufen. die lachen sich kaputt.
2: Als ob sowas nochmal passiert.
0: <lacht> <lacht> Lächerlich. Ja. Okay, ich gucke gerade mal auf die Uhr. Nee, an. aber tatsächlich Was? Ja, tatsächlich? ja dann erzähl doch mal tatsächlich.
2: Nee, aber äh, tatsächlich, Infinity ist das Spiel, was mir Gregor immer empfiehlt, wenn wir auch äh, ja. wieder am Diskutieren sind. Genau. Ähm, und äh, der schreibt dann immer, spielt mal Infinity, Lappen.
0: Jetzt, wir werden es <lacht> wahrscheinlich früher oder später bei Ich packe in meinen Warenkorb auch -Oh noch
2: spielen. Ich weiß, dass Christian da extrem Bock drauf hat. Bei Infinity
1: muss man tatsächlich sagen, dass gerade, äh, wo wir wieder bei dem Thema sind, äh, von Spielen sozialisiert, dass gerade Leute oder Spieler, die von, von Games Workshop-Spielen sozialisiert sind, an Anfang ein kleines bisschen Probleme haben beim äh, Listbuilding bei, von Infinity. Aber da muss man einfach ein bisschen lesen, also muss man sich einfach ein bisschen reinfinden und ein bisschen open-minded sein. Und dann versteht man auch relativ schnell, wie, das, äh, wie, das Listen, wie der Listenbau funktioniert. Der ist nämlich gar nicht so kompliziert, nur wenn man halt noch im, in anderen Strukturen gefangen ist.
3: Verrückt. Ja. Also, Dennis, das hast du sogar bei mir geschafft, noch ähm, den, den Warenkorb-Drang zu triggern <lacht> in Street Fighter. Ja, das ist <lacht> das einzige von den Spielen, die ich tatsächlich noch nicht ausprobiert habe von den genannten. Und ich, hab, ich, ich hatte das auf dem Radar, irgendwie die, die Kickstarter-Kampagne damals. habe die aber damals geskippt, weil ich weiß noch, da ist irgendwie der Angry Joe von der Angry Joe-Show irgendwie mit genau dabei okay. gewesen und der hat mich da eher abgeschreckt muss ich sagen
1: es ist aber es ist wirklich ein sehr gut durchdachtes Spiel es macht macht echt Laune aber ich weiß gar nicht wo gibt's das gibt's das außer ich, ähm, also ich
4: ich
3: guck gerade und äh, ich suche ne?
1: nirgendwo ich, ich glaube, du kriegst es noch im Gebrauchtmarkt bei Ebay oder so für extrem hohe ja, ja, Preise. Preise ja. Aber ich kann auf jeden Fall nur empfehlen, ähm, sie haben immer noch vor, sie haben sich auch noch die Mortal Kombat Lizenz geholt. Ach, cool, ja. Und sie wollen, also sie haben es letztes Jahr schon irgendwie angekündigt, das wird immer weiter verschoben. Ich kann mir vorstellen, dass es entweder ein Lizenzproblem oder an der ganzen wirtschaftlichen, weltlichen äh, Situation liegt, weil Street Fighter kam ja auch irgendwie zwei Jahre später. Dafür ist es einfach extrem geil. Ähm, auf jeden Fall wollen Sie auch noch das Model Combat in Miniaturenspiel machen und das Spielsystem soll relativ ähnlich sein, so dass man das Street Fighter mit dem Model Kombat Spiel nachher verbinden kann.
3: Oh.
1: Oh. Ja und, das, und ich sage euch gleich, dieses Model Combat Miniaturenspiel wird mein erster All in werden. Wie
2: <lacht> Die geil wäre das ich einfach, wenn da so ein kleiner Button dabei liegt. Wo man draufhaut, dann hört man dieses Finnisch. Wie,
0: wie, wie, wie hieß der noch, ich komme gerade nicht auf den Namen. Der, der, der vierarmige Endgegner, wie hieß der?
2: Goro. Ah,
0: ja. Genau. Der geile Typ, der war.
3: Ich meine, ich bin, ich bin ja, also ich bin Simo. einfach mit Street Fighter groß geworden, auf dem Super Nintendo. Ähm, Street Fighter 2. Dementsprechend tendiere ich, glaube ich, auch mehr zu Street Fighter, aber oh, die beiden zu kombini kombinieren wäre schon
0: episch, muss das ich sagen. Ein Träumchen. Ja.
3: Ja. Schaut sich gut cool
0: an. So Jetzt aber, jetzt blicken wir auf die Uhr. Eigentlich haben wir so, also wo, wo Jan und ich uns vorher besprochen haben, so, naja, wie lange nehmen wir auf? Ja, eine Stunde, anderthalb? Ich weiß nicht. So, jetzt jetzt gucke ich gerade mal auf den Record-Button. Zwei Stunden 48 und ich glaube, ihr habt euer, euer Potenzial gerade so zu 10 Prozent verschossen. Da würde noch einiges gehen. Ich glaube, wir könnten uns die nächsten drei Tage durch unterhalten.
1: Ich bin so fertig.
0: <lacht> <lacht> okay. Ja, äh, wir überspringen. Lasst mich einfach liegen. Nehmt, nehmt die Spiele mit, lasst mich liegen. Ja, Ehrenmann würde ich sagen. Ähm, ich will fast sagen, äh, die letzten Worte gehören euch. Ähm, Grüße gehen raus. An wen oder was? Dennis. Oh,
1: äh, ja, Grüße gehen raus erstmal an alle Hörer. Äh, ich, Grüße gehen raus auch an euch, dass äh, ihr uns eingeladen habt. Das hat sehr viel Spaß gemacht, dass man ein bisschen über äh, sein Hobby wieder ein bisschen abnerden durfte. Hm. Und sich auch viel wichtiger nehmen durfte, als man eigentlich ist. Ach, <lacht> ähm, und äh, ja, dann sage ich natürlich nochmal logischerweise Grüße an, an äh, alle Leute, die sowohl Bier und Brezel Tabletop schauen, als auch die Dice-Community. Ihr seid alle ziemlich geil. Und ich wünsche euch eine gute Nacht. einen guten Morgen, wann immer ihr das hört. Danke. Cool. Good fight, good night. Tobi.
3: Cool. Ja, da stieße ich mich direkt an und grüße dann auch meine Bier- und brezel Afficionados <lacht> Und ähm, noch ganz spannend großspurig noch hinterher einfach auch mal einen Gruß an alle kleinen tabletop spieldesigner die sich irgendwie trauen und sich die Arbeit machen, hinzuhocken und irgendwie geile Spiele zu schreiben, was ich selber nicht so schaffen würde. Und ähm, die einfach auch dieses Risiko auf sich nehmen, da so viel Zeit und so viel Herzblut reinzustecken, in was das eventuell vielleicht niemals wirklich sich lohnt aus finanzieller Sicht, aber es trotzdem machen. Weil es geil ist. Also die
0: Überzeugungstäter
3: allergrößten Respekt vor sowas. Und ähm, ich, ich, ich hoffe, ich trage ein bisschen dazu bei, ist. dass die Spiele irgendwie mit, mit ähm, ihrer Aufmerksamkeit bekommen. Aber alle kann ich nicht abdecken. <lacht> so. Alles geht leider nicht, aber ich habe Spaß dran auf jeden
0: Fall. Das ist das Wichtigste. Jan?
2: Äh, Oh Gott, jetzt wurde schon so viel gegrüßt. Ich, ja, ich grüße auch äh, die DICE und die äh, Bier- und Brezel-Tabletop-Community, weil äh, ihr seid toll. Ich gehöre ja selber dazu. <lacht> und ähm, ja, es hat mir auch sehr, sehr großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Dementsprechend auch der Große an euch. Ähm, ich, als ich jetzt äh, genau wie Chris auf den Button gedrückt habe, habe ich auch gedacht, was? Drei Stunden fast? Das hat sich überhaupt nicht so angefühlt. Und äh, ich hätte mit euch hier den ganz, die ganze Nacht weitermachen können. Das war wirklich, hat, hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Vielen Dank dafür.
0: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ja, wurde ja schon alles gesagt, ne? <lacht> Wieder die Art, die wir vorhin schon hatten.
2: Grüß jetzt jemanden.
0: <lacht> ich grüße deine Mutter so. <lacht> so. Das war ein Schlusswort. Das war okay, der beste Deine vorbei. Mutterspruch, den ich lange gehört
4: habe.
0: <lacht> <lacht> ja, nee, alles gut. Ähm Nee, den Rest des Teams, ne? Die ja auch immer fleißig zuhören am Start ja. und sonst was. Und auch sowohl bei uns als auch bei Tobi oder bei Dennis, alle, die im Hintergrund sitzen und das Ganze alles so erstmal möglich machen, ne? Weil ja nicht nur die vor der Kamera da ihren Teil zu beitragen, sondern auch ganz viele Leute dahinter. Das ist ja, das, das verschwindet ja immer ja ganz schnell, ne? Also auch da Gruß an alle, die immer nicht genannt werden. Fantastisch. Großartig. Habt ihr noch ein letztes Wort? Gruß an alle stillen Helden da draußen. Oh ja, die stillen Helden. Das ist gut. Oh ja, stimmt. Die. Alle Helden, die stillen? Oder? Egal. Auch. 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 Beides. Beides. So wohl, also. Warum jemand ausschließen? Nee, alles gut. Gute genau.
2: Community. Ja, Jan, wahrscheinlich. Das sind sich inklusiv podcasting. Du, du hast schöne Schlussworte. Rosa, darf ja. ich? Ja, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann äh, schaut doch unbedingt bei unseren Gästen vorbei. Die sind beide natürlich in der Videobeschreibung bzw. in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Das ist einmal der Kanal von Dice und einmal der Kanal von Bion Brezel Tabletop. Sind wir ehrlich, ihr kennt sie, weil wenn ihr uns kennt, dann kennt ihr die beiden Kanäle erst recht. <lacht> ähm, aber sie sind für, für euch nochmal in die, wie gesagt, in die Beschreibung massiert und äh, ja, ansonsten würden wir uns natürlich auch bei iTunes, bei Spotify, bei Deezer, bei Google, bei Podcast Dedict und so weiter und so fort na, über eine 5 sterne bewertung freuen, wenn euch der Podcast gefallen hat. Ansonsten, wenn ihr über YouTube zugehört, schräg, schräg zugeschaut habt, dann würden wir uns natürlich über ein Abo freuen und äh, ja kommentiert gerne, wie ihr die Spiele findet, ob die Liste von Dennis und äh, Tobi vollständig war oder ob ihr da meint, äh, oder ob ihr meint, dass da noch Titel fehlen, äh, dann lasst es uns gerne wissen. Und äh, ja, ich würde sagen, grüßt alle eure Schwiegermütter, mit der, mit der ihr hier natürlich den Podcast zusammengehört habt. Und ich würde sagen, wir sind raus mit unseren üblichen Worten. Finish
4: him. Ciao. Schüssel.